0: Attention. Fast live.
1: Aus der sorglosen gute Laune Hochburg der sonst so ernsthaften differenzierenden politisch korrekten deutschen Sportgemeinde, wo ein Begriff wie Damen Tennis mit Recht auf dem Index gelandet ist, Das Team in Washington genauso genannt wird und nur Fußballteams gefeiert werden, die eher in die vierte Liga absteigen als einen Sponsor akzeptieren würden, kommt die Big Show von sportradio360.de Hier kommt nur zu Wort, wer das Zeug zur Legende hat. Oder schon eine ist. Oder schon Anspruch auf Göttlichkeit erheben kann.
2: Hallo, hier ist Die Big Show.
3: Jetzt. Auf geht's in die Big Show 460 bei sportradio360.de. Wir freuen uns sehr, dass, dass, dass es wieder Sport gibt, über den wir plaudern können oder auch nicht. Wir werden ein bisschen nach Amerika schauen, wir werden natürlich zum Motorsport schauen und werden aber doch hauptsächlich zu Beginn zumindest über Fußball sprechen tun das zum einen mit von 93 mit der vierte offizielle mit Just Baseball. Das ist Axel Goldmann in Köln. Grüß dich Axel.
4: Hallo, guten Tag.
3: Und apropos Köln. Am Wochenanfang ist er immer in Köln, nämlich bei RTL Nitro. Das ist natürlich der fantastische Marco Hagemann. Servus, Marco.
2: Einen schönen guten Tag euch.
3: Marco, Adi Hütter wurde zitiert nach dem DFB-Pokal-Halbfinale, dass die Eintracht aus Frankfurt nach diesem 1-2 nah dran an einer Sensation gewesen wäre. Ähm, Ich... Hätte das ein kleines bisschen anders beurteilt, aber wer bin ich, dass ich die großen Worte meines großen Landsmannes Adi Hütter in Frage stellen äh, würde? Wie nah sahst du, du, die Eintracht, an der tatsächlichen Sensation dran?
2: Äh, naja, Adi Hütter sprich, er sprach, glaube ich, so mehr über die zweite Hälfte, ähm, als über die erste Hälfte, die man da so gestern gesehen hat. Also so nah war ich jetzt nicht dran an einer Sensation. Ähm, nichtsdestotrotz haben sie haben sie eine, eine gute Weitergrifte gespielt, weil, weil eben auch viel mutiger und und griffiger ähm, sie da aufgetreten sind, aber wenn man ja insgesamt ehrlich ist. Aber gut, was hilft auch, wenn man immer sagt, hätte, ne, hätte, wenn mhm. und aber, ähm, wenn die Bayern ihre Chancen genutzt hätten, dann ähm, hätten wir uns die zweite Hälfte des dfb Pokal schenken können. Ja. ja, absolut. Aber trotzdem, ähm, wenn es dann eben nur 0-1 steht, ähm, dann, dann war die Anträge da drin und dann hat sie äh, es das echt gut gemacht. Wobei ich natürlich auch sage, dass dann, ähm, wenn man sich das 1-1 anguckt von Da Costa und was dann so danach folgte, ich habe jetzt nicht so die ganz klaren und äh, ganz hundertprozentigen Torchancen dann noch gesehen von Eintracht Frankfurt. Ähm, dementsprechend also so nah, wie Adi Hütter es äh, gesagt hat, waren wir jetzt nach meinem Dafürhalten nicht dran an der Sensation. Aber es war dann ganz interessant noch zu gucken.
3: Hm. Axel, ist es nicht ein bisschen befremdlich, wie, wie einfach die Bayern dann, ich weiß, es gibt diesen Gang nicht, den man hochschalten kann, aber es gäbe, gäbe es diesen Gang, dann ist es schon manchmal erstaunlich, wie schnell die Bayern diesen Gang finden, wenn es ihn denn gäbe.
4: Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob es diesen Gang tatsächlich nicht gibt, okay, nachdem gut. der Ausgleich <lacht> dann gefallen ist. Haben die Bayern ja im Prinzip sehr schnell reagiert und haben fünf Minuten später dann halt das 2-1 gemacht und sind dann wieder... In, in den Modus gefallen, wo ich äh, glaube, dass die Bayern ihn als Verwaltungsmodus sehen, der aber wirklich kein wirklicher ist, ähm, wo, wo halt dann vielleicht nicht mehr auf 100 sondern nur noch auf 95 Prozent gespielt wird, vielleicht auch nicht mehr die letzte Laufbereitschaft besteht. Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich von den Bayern gestern als Pflichtübung gesehen worden ist und dann halt auch so abgeschoben abgespielt worden ist und wie der Marco eben gesagt hat, wenn halt Lewandowski oder Müller oder wer auch immer da in den, in der ersten äh, Halbzeit diese Riesenchancen hatte, wenn die davon 2-3 machen, ja, dann ist das Spiel zur Halbzeit gegessen. So wurde es dann halt nochmal durch die Körperlichkeit der Eintracht ein bisschen interessanter, aber letztlich glaube ich nicht, dass die Bayern hier wirklich gefährdet waren, weil sie halt einfach diese Möglichkeit haben zu sagen, okay, jetzt ist der Ausgleich gefallen, da müssen wir halt ein zweites Tor schießen und fünf Minuten später fällt das zweite Tor. Das ist halt leider Gottes im Moment so die Realität in der, im, im, im deutschen Fußball.
3: Ja, Es kommt natürlich immer alles gleich zurück, was man sagt. Letzte Woche Marco mit Markus Gaub in unserem Daily lobe ich noch die Effizienz von Robert Lewandowski und dann gestern diese Hereingabe von Müller, okay, die, die war vielleicht jetzt nicht optimal. Das kennt man eigentlich gar nicht von Lewandowski, dass er den nicht reinmacht. Dennoch, ich bin...
4: Natürlich war die optimal. Das war die optimalste Reingabe, ja. die du machen
1: kannst.
3: Ja, also, aber er war, war zu schnell. Er war Müller Müller zu schnell.
4: Perfekt. Lewandowski ist halt einfach einen Schritt zu schnell und dadurch geht der Ball durch die Beine. Aber da kannst
5: du ja. Müller keinen Vorwurf. Ja,
3: okay, aber ich, 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 so? ich mir einen Vorwurf. Ich mache mir einen Vorwurf, weil ich letzte Woche noch <lacht> sag, Lewandowski im Vergleich zu Werner zum Beispiel. Lewandowski... Ist extrem effizient, braucht wenige Chancen für die Tore. Ich möchte trotzdem, Marco, ich möchte eine Lanze auch hier in der Big Show brechen für Robert Lewandowski, der der der, der Unterschiedsspieler ist. Wenn Lewandowski in, in Dortmund spielt, glaube ich, dass Dortmund Meister wird. Marco, er hat ja schon mal in Dortmund gespielt, fällt mir ganz vage ein. Ich, Sie- ich
2: wollte es gerade sagen, von da kommt er ja letztendlich.
3: Ja, aber siehst, siehst du das auch, wenn, wenn Lewandowski meinetwegen in Leverkusen, also gut, Leverkusen hat eine schlechte Phase in der Hinrunde gehabt, aber ich glaube wenn du jemanden wie Lewandowski hast, wo du weißt, ein, zwei Kisten immer pro Spiel, das ist und das ist besser als Werner, weil Werner einfach zu viele Chancen vergibt, Marco. Mö- möchtest du mit mir Lewandowski loben?
2: Ja, du, also ich glaube über Robert Lewandowski braucht man gar nicht so viel verlieren. Also ich äh, hatte auch so besser eine Torsche gesehen, wo er, wo er sich ja so schnell um sich selbst gedreht hat. Ähm, der, der ist einfach relativ komplett, das muss man mal ganz klar sagen. Und ähm, wie viele Tore er pro Saison in Pflichtspielen schießt, ähm, da gehen wir ja schon. Ich Thomas Breuch hat es gestern ähm, finde ich ganz, ganz gut gesagt. Also ähm, da, da reden wir schon so ein bisschen über äh, Messi ronaldo ne? Ähm, mhm. Er schießt sehr viele Tore, er, man darf auch nicht vergessen, viel wird auch richtig gut aufgelegt, ne? ähm, Das darf man auch nicht mal unterschätzen, das sind ja nicht alles irgendwie Einzelaktionen oder so, aber er bringt halt sehr viel mit. Er ist ein absoluter, ja, ist einfach ein absoluter Volkprofi. Das ist ein, einer der, der besten Stürmer, den es nun mal gibt. Ähm, das zeigt er immer wieder und wenn er dann auch mal so einen nicht trifft, äh, so wie gestern, ähm, auch da gebe ich Thomas Bräuch recht, dann menschelt halt auch mal und das ist dann eben übrigens auch der Sport, ja. Das äh, passiert auch den besten Mal, dass sie äh, ganz große Chancen ähm, vergeben, weil sie vielleicht mit dem Kopf schon woanders waren. Das, das, ist, das ist einfach so. Also ähm, da, da braucht man nicht drum aber ja, er ist einfach der einer der besten Stürmer, äh, den es gibt und das zeigt er ja im Übrigen Saison für Saison, ähm, ist, ist ganz selten verletzt. Also ich, ich kann mich nicht erinnern, dass Robert Lewandowski mal acht bis zehn Wochen gefehlt hat am Stück, weil er, weil er sich eine schwere Verletzung zugezogen hat. Er ähm, ist einfach gut. also einfach gut. Ja,
3: hätte er hätte, glaube ich, gefehlt äh, vor der Corona-Pause und dann ist, äh, ist ihm das ganz gut zu Pass gekommen dass nicht gespielt wurde. Axel, zu diesen Themen komplex abschließend, äh, dass Lewandowski mit Geld gezwungen wurde von den Bayern, wahrscheinlich in München zu bleiben und nicht nach Madrid gegangen ist, äh, war das im Nachhinein betrachtet dann irgendwo sein großes Glück, ich weiß gar nicht, ob vielleicht hat es auch gar kein riesiges Angebot gegeben von Real Madrid, aber ist das vielleicht auch für jemanden wie den Alaba, der jetzt ein bisschen herumpokert, äh, ein leuchtendes Beispiel dafür in der Bundesliga, da kennt man sich aus, da weiß man, was los ist, äh, bleibe ich einfach hier?
4: Ja, ich glaube, dass das für Lewandowski nicht zutrifft. So wie wie der Marco das gesagt hat, Lewandowski ist ein absoluter Vollprofi und wenn wir eins von Robert Lewandowski in den letzten Jahren gelernt haben, ist, dass er tatsächlich eher für sich spielt. Dass er halt jemand ist, der egal in welcher Mannschaft er auftritt, er für sich die Leistung bringt. Ich glaube nicht, dass Robert Lewandowski jetzt mit mit einem ja mit 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 einem äh, herzen äh, an den bayern verbunden ist und auf ewig diesem klub treu ergeben wird und irgendwann äh, leiter der fanclub abteilung wird das wird nicht passieren sondern äh, lewandowski ist halt ein berufsfußballspieler im in einem völlig neutralen sinn das ist überhaupt nicht jetzt mit einer äh, mit mit einer abwertung gemeint sondern der spielt halt fußball so gut wie er kann äh, um halt damit sein Geld zu verdienen. und das macht er halt jetzt aktuell für die Bayern. er würde in Madrid oder in Manchester oder in ähm, weiß ich nicht, bei, bei Rapid Wien würde er die, die gleiche <lacht> Leistung bringen.
3: Nicht beim Esker beim Puntigammer Sturm Graz, dort nicht. Diesen, diesen Verein muss ich leider rausnehmen. Weil was ich da gestern gesehen habe, also nach 15 Minuten führt Salzburg 3 zu 1 bei Sturm. Das Sturmtor ist absolut glücklich, weil der Salzburg-Tor war dagegen bleibt. Und der Trainer und ein Spieler haben schon die rote Karte gesehen von Sturm. Also daran, an dieser Aufgabe ja. würde selbst Robert Lewandowski scheitern. <lacht> leider. Ich, ich glaube, du ich glaube in
2: aber in du ja. weißt, was ich sage. Ja, na, klar, damit. klar.
3: Marco, entschuldige, Marco.
2: Nach, nach einer Viertelstunde
3: war das alles. Nach einer Viertelstunde, ja. Dann habe ich nämlich äh, und äh, die Österreich hat um 20:30 begonnen. Da konnte ich dann entspannt um 20:45 umschalten auf den Pokal. Ja. ein Wort noch zum zum Spiel am Dienstag, äh, Marco. Ich habe jetzt ehrlicherweise nicht viel davon gesehen, aber ich glaube, ich habe auch nicht wahnsinnig viel versäumt. Das ist doch dann, glaube ich, die härteste Konstellation, die es überhaupt gibt, wenn man ohne Zuschauer spielen muss, wenn ein Viertligist gegen eine Spitzenmannschaft der Bundesliga antreten muss im Pokal. Man kann zwar nichts machen dagegen, aber es ist natürlich ewig schade für Saarbrücken. Isn't it?
2: Ja, ja mega. Also ähm, mega schade. Ähm, ich habe das tatsächlich auch nicht so ähm, mit, mit äh, der hundertprozentigen Konzentration geguckt, das Spiel. Das liegt dann so nebenbei, wie übrigens ähm, gerade in dieser Zeit, wie viele Spiele gerade mhm. so irgendwie so nebenbei laufen bei mir. Ähm, weil ich werde mich und will mich auch nicht daran gewöhnen, diese Fußballspiele, so wie sie jetzt stattfinden, nochmal bei all der, ich will gar nicht über die sportliche Qualität sprechen, die ist auch wirklich gut, das sportliche Niveau, das fußballerische Niveau in vielen Partien, die man dann doch so ein bisschen gesehen hat, aber irgendwie läuft es dann trotzdem so beiläufig Aber Und das, was ich aber so von Saarbrücken, Leverkusen gesehen habe, ja, weil weißt du, wenn, du, wenn du natürlich, ich glaube es sind über drei Monate gewesen für Saarbrücken, ohne jegliches Pflichtspiel, ähm, da arbeitet natürlich sehr viel auch dann irgendwann der Kopf, ne wie gehen wir gegen Leverkusen das an, Leverkusen hat die ganzen Abläufe schon irgendwie verinnerlicht, ähm, hat natürlich schon Erfahrungen gemacht, wie es ist, ähm, unter Ausschuss der Öffentlichkeit zu spielen, ähm, kennt die die Automatismen, die du einfach bringen musst, ähm, aufgrund des Hygienekonzepts, das sind alles so Dinge, die man immer nicht so unterschätzen darf. Und vielleicht war auch dann irgendwann mal auf die Birne, gerade zu Beginn des Spiels, ja, einfach zu, vielleicht auch zu fest bei, bei Saarbrücken. Ähm, und es hat dann so auch diese diese, diese psychische Leichtigkeit sozusagen ein bisschen gefehlt. Ähm, aber ich finde es halt, ja, halt so so bitter, wenn du als Viertligist, äh, das ist das erste Mal gewesen, als ein Viertligist da im dfb vokal halbfinale steht. Und dann spielst du, wie gesagt, ohne deine, ohne deine Fans, das, das fällt halt so auf, dass gerade bei, ja, bei etwas kleineren Mannschaften, das sieht man auch in der Fußball-Bundesliga im Übrigen, auch hier und da, die einfach auch nochmal so ein, so ein extra Punkt ausmachen können. Und das hat auch gefehlt. Sie haben es dann irgendwann ganz ordentlich gemacht, gegen Bayer Leverkusen, aber Nochmal, nach über drei Monaten ohne jegliches Spiel, das ist einfach schwierig. Also meine Wem sage ich das? du bist du bist ja auch äh, Tennisspieler ähm, und weißt, dass wenn du, glaube ich, drei Monate nicht auf dem Platz warst und schlägst die ersten Bälle oder müsstest dann in einem Match rein, ja. ähm, dann, dann fehlt einfach was. Das ist, das ist ganz normal. Es fehlt es fehlt einfach so eine gewisse ja, Erfahrung und Praxis, ähm, die du nicht von jetzt auf gleich ähm, haben kannst. Ähm, von dem her gesehen ich, ist das alles ordentlich und was die da in dieser Pokalsaison, wenn man mal die Corona-Zeit jetzt ein bisschen rausnimmt, im Vorfeld auch schon gezeigt haben, in die Saarbrücker, dann ist das einfach nur sensationell und großartig gewesen und hat für viel, viel Freude gesorgt, aber echt bitter. Halbfinale, wann kommt das mal irgendwann wieder für Saarbrücken oder generell für einen Viertligisten und spielt dann ohne Fans, das ist echt bitter. Ja,
3: keine Frage. Ja, apropos ohne Fans, Axel. In Belgrad wird vor Fans gespielt und die bekannt 20.000. 16.000 vermeldete SED, aber vielleicht waren ah, sogar es 20.
4: sogar 20.000. Ja, es
3: ist eigentlich unfassbar ja. und dann auch das komplett unemotionale un- 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 Spiel zwischen Partisan <lacht> und Roter Stern ähm, irgendwie fliegt und das finde ich also geil an Deutschland. Äh, erst, ich habe in Österreich auch zugeschaut, in Österreich wird er ganz normal gejubelt. In Deutschland wird er zumeist noch zurückhaltend gejubelt. In Deutschland wird das Hygienekonzept jetzt ein kleines bisschen unter aufgeweicht oder verändert, dass zumindest die Ersatzspieler keine Masken mehr tragen müssen. Ich hoffe auch, dass Rudi Völler ohne Maske auf der Tribüne sitzen darf. Aber ist das nicht, Axel, für dich auch so verwirrend wie für mich, dass äh, ein paar Kilometer, gut, es sind nach, nach Belgrad sind es mehr als ein paar Kilometer, aber der gleiche Kontinent, dass so unterschiedliche Maßstäbe angelegt werden, weil ich, für mich ist das im Moment undenkbar, dass äh, 60 gegen Ingolstadt den Aufstieg vor 16.000 Fans im Grünwalder Stadion feiert.
4: Naja, gut, das, dass wir innerhalb äh, Europas beziehungsweise innerhalb unseres unseres Kontinents äh, unterschiedliche Maßstäbe für unterschiedliche Vorgänge haben, das ist ja
3: nicht nur beim Fußball so. Äh, das ist also, sogar in Deutschland äh, in den Bundesländern unterschiedlich.
4: Genau, genau. Also da musst du, da, da kannst du auch Nordrhein-Westfalen mit Thüringen vergleichen. Da gibt es auch Unterschiede in der in der Handhabung dieser aktuellen Pandemie. Also da, Ganz ehrlich jetzt, da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht, dass ich jetzt sage: Ach, guck! In Belgrad dürfen 20.000 Leute ins Stadion und ich muss hier ähm, und ich muss hier im, im, im Fernsehen zuschauen. Das ist dann halt so. Also da, da gibt es auch glaube ich keine keinen Erklärungsansatz, außer dass man halt vielleicht sagt, okay, in Serbien wird es vielleicht einfach ein bisschen anders gehandhabt, ein bisschen lockerer gesehen. Und wenn man halt den roter Sternenleuten sagt, ihr müsst aber anderthalb Meter von der Tribüne, also auf der Tribüne entfernt voneinander stehen, dann sagen die, ja, ja, ist okay, machen wir und dann
3: Dann machen sie es doch dann, nicht. Dann machen sie
4: es halt nicht, <lacht> aber ja. ich meine, ich meine, so viel, so viel ähm, so viel Reflexion traue ich den Verantwortlichen in Serbien auch zu, dass sie das halt halt auf dem Papier stehen haben und halt schon genau wissen, was dann, was dann passieren wird. Aber ja, in der, in der Bundesliga ist es halt noch nicht so. Äh, wir werden schauen, was die also wir müssen schauen, was jetzt die Zukunft bringt. Ich hoffe und flehe die DFL an, dass sie einen Teilzuschauer äh, Einlass ablehnt weil das wäre, glaube ich, das, äh, die größte Katastrophe für, äh, für die Fans in Deutschland, wenn wir hier sagen, okay, wir losen jetzt aus, welche 10.000 Leute ins Stadion dürfen. Das wäre ein absolut fatales Signal. In meinen, in meinen Augen entweder gar keiner oder die Stadien wieder voll. Wann das passieren wird, fragt mich nicht. Ich, äh, ich kann es nicht sagen, äh, im Moment ist es nicht so. Und ich glaube, wir müssen das halt einfach mit einer Gelassenheit hinnehmen, weil wir eh nichts ändern können.
3: Ja. Übrigens, ich sehe gerade ein Bild aus Belgrad. Die Jungs haben nicht nur den Abstand vorbildlich gewahrt, sondern haben auch Pyro mitgebracht. Weil es, weil es einfach Zeit war. Also es das ist ein Bild, in Belgrad? Ja, das, man, du man, Liebe. Man, man, sieht, man sieht eigentlich nichts auf dem Bild, aus, ein paar Vermummte und dahinter einfach wunderschöne Pyrotechnik. Markus, siehst du das auch so, so streng wie Axel? Weil es gibt ja jetzt äh, gerade diese deutsche Tennisserie, die in verschiedenen Orten gespielt wird. In Großeselowe zum Beispiel sind keine Zuschauer zugelassen. In Neuss, Überlingen und Troisdorf. Nicht, dass ich wüsste, wo diese Orte liegen, aber eben nicht im Bundesland Bayern. Dort sind Troisdorf
4: liegt hier bei mir um die Ecke.
3: Warum spricht man das übrigens Troisdorf aus man, man, man schreibt es Troisdorf? Das äh, fasziniert mich. Oder mit, heißt es Troisdorf? Das heißt Troisdorf. Mit ohne i? Ja, ja. Okay, dann hat er, dann ja. hat er, der, der DTB Nein, was. Es wird
4: schon mit I Ja, okay, gut, sei Dank. Man, es wird Trost darauf ausgesprochen.
3: Ja. also hier, und dort Schlag sind ich, nicht. Dort sind eben 100, 100 Zuschauer <lacht> zugelassen. Marco, bist du da auch so strikt wie Axel, dass du sagst, entweder alle oder gar keiner, oder gäbe es für dich theoretisch auch eine Zwischenlösung?
2: Ach, oh, das ist so schwer. Ich bin, ich bin, froh, dass ich solche Dinge nicht entscheiden muss, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Aber ihr habt ja schon eben angesprochen, das ist, von Bundesland zu Bundesland eben noch äh, noch, noch verschieden gehandhabt. Ja? Und, und jedes Bundesland muss natürlich auch selbst gucken, dafür ist der Föderalismus ja auch dann da, wie die aktuelle Situation äh, letztendlich ist. Man sieht das ja auch an der an den äh, Überlegungen äh, des äh, kleinen Turniers Richtung Champions League und Europa League. Ähm, so wie ich gehört habe, hat man sich jetzt zum Beispiel in der Europa League jetzt äh, Richtung NRW dann ja. bewegt, damit man in einem Buch Bundesland bleibt und nicht äh, das Rhein-Main-Gebiet, wo wir dann über Rheinland-Pfalz, Hessen sprechen, wo es dann ja auch noch unterschiedliche Herangehensweisen der jeweiligen Bundesländer gibt. Ähm, aber ich finde das, ich finde das super schwierig zu beurteilen, so aus der aus der Ferne. Ich halte mich auch aus diesem ganzen Entscheidungsprozess es geht raus, weil ja, was wir eins, was wir wieder gelernt haben in dieser Zeit, äh, weil wir vorher 82 Millionen Bundestrainer hatten, dann 82 Millionen Bundeskanzlerinnen und Kanzler. Jetzt sind wir dann zu Virologen geworden und Epidemiologen geworden. Ähm, die werden sich das alles schon gut überlegen, ähm, wie sie es machen, weil es, es geht ja nicht nur um, um das, dass man vielleicht dann 10.000 oder 20.000 in ein Stadion lässt, je nach Größe des Stadions, sondern äh, man muss sich ja auch über die infrastrukturelle Gegebenheit Gedanken machen.
3: Wie kommen die Leute ja. dann
2: auch zum Stadion? Wie äh, gehen sie dann auch wieder weg vom Stadion? Das muss ja dann auch irgendwie äh, in einem Papier gepresst werden, äh, und da muss es ja auch dann Auflagen geben oder Regeln geben also wir sind wir sind ja gerade in einem Punkt und das ist mir das ist das wird ja immer deutlicher ähm, also die Pandemie ist übrigens nicht vorbei ja? mhm. Gott sei Dank haben wir so wenig aktive Fälle ähm, hier in dieser Republik hoffentlich bleibt das so hoffentlich werden wir noch weniger aber die ist ja nicht vorbei so und ähm, hier und da habe ich so manchmal den Eindruck dass man schon wieder zu schnell wieder irgendwas machen möchte um um ja um Menschen vielleicht irgendwas zu ermöglichen oder Vereinen wieder irgendwas zu ermöglichen so 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 eine Spur von manchmal so Leichtsinnigkeit die da herkommt ohne genau zu wissen ähm, wie sich das ganze Virus überhaupt verbreitet da gibt es ja auch jeden Tag die neuesten Studien ähm, die da kommen Äh, wir reden wir reden ja gerade über über Schulöffnungen über Kitaöffnungen und so weiter und so fort und ich finde wir sollten echt noch gemacht lassen, und ich bin da schon fast auf, auf Axel's Seite, dass ich sage, ähm, ich glaube, ein paar Wochen kriegen wir kriegen wir das auch noch ohne Zuschauer geregelt. Ähm, und was dann irgendwann im September, Oktober sein mag, das wissen wir ja alle nicht letztendlich. Ich glaube, es gibt gerade weitaus wichtigere Dinge, als sich über ähm, mögliche Zuschauereinlässe zu unterhalten. Ähm, vielleicht noch zum, zum DFB-Pokalfinale, da haben wir ja auch schon die Ersten gesagt, ja, es wäre schon schön, wenn so ein paar mitkommen könnten. Hm. Ich glaube, da haben wir noch andere Themen zu beackern, als genau das jetzt.
3: Ja, da frage ich mich, was trauriger ist. Olympiastadion mit 1000 Zuschauern oder mit gar keinem Zuschauer. Ach, Axel, du bist ja dann im Baseball noch dabei. Dennoch die, ähm, die die abschließende Frage zum Fußball. Wie sieht denn im Moment das Kalenderblatt von Markus Gisdol im ewigen Kalender des ersten FC Köln aus? Wird es einen goldenen Rahmen haben oder bröckelt dieser Rahmen? <lacht> Möglich, möglicherweise schon wieder ein kleines bisschen.
4: Nee, also, golden, er er ist so in in einem, in einem, in einem Mischverhältnis von Silber zu Gold. Okay. ähm, Ich glaube, ich glaube, Markus Giesdol hat halt mit dieser unfassbaren Serie Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres mit acht Siegen aus äh, zehn Spielen, hat er sich den Status schönster Mann der Welt, äh, absolut (lacht) verdient und das wird er auch bleiben. Ähm, Wir sind, Marco hat das eben schon angesprochen, Ähm, wir sind einer dieser Vereine, die durch den Zuschauerausschluss ähm, ja, ich will jetzt nicht nicht sagen gelitten haben, aber die durchaus einen Nachteil durch diesen Zuschauerausschluss hatten. Für mich ist halt dieses Spiel, das erste Spiel nach der Pause äh, zu Hause gegen Mainz, wir führen 2 zu 0 und ich würde mein Haus, meinen Kater und mein Auto darauf setzen, dass wenn wir Zuschauer in diesem Stadion gehabt hätten, dieses Spiel nicht mehr 2 zu 2 ausgegangen wäre. Äh, das war einfach eine, eine Sache. Der FC hat sich dann irgendwie von Mainz einlullen lassen. Das wäre bei einer 2-0-Führung mit 50.000 Leuten in Mümmersdorf nicht passiert. Und das war vielleicht so ein bisschen der Knackpunkt nach dieser Corona-Pause. Danach hat es halt nicht so richtig funktioniert. Ich ich glaube aber nicht, dass Markus Gistoll hier jetzt in erster Linie dafür verantwortlich zu machen ist, weil Gießdoll hat dem FC tatsächlich Leben eingehaucht. Er hat mit ähm, einer, einem sehr einfachen, einem sehr geradlinigen Fußball ähm, Erfolge gefeiert, die uns nach allem, was ich jetzt so überblicke, ja, 35 Punkte äh, die, müssen Klasse, ja, die Klasse halten wird. Ich, Bin da fest von überzeugt. Düsseldorf müsste drei der letzten vier Spiele gewinnen, Bremen müsste alle vier Spiele gewinnen. Ich glaube, dass und der FC darf nicht punkten. Ich glaube, dass äh, dass das nicht passieren wird. Der FC wird die Klasse halten. Damit ist das Primärziel für die Saison erreicht und das ist, man muss es ganz klar so sagen, äh, ein absoluter Verdienst von von Markus Gisdol und Was dann jetzt die neue Saison bringen wird, das ist ja dann, das steht auf einem, auf einem ganz anderen Blatt Papier, aber im Moment ist es halt so, dass er schon noch über dem Kamin hängt und mich jeden Abend anlacht. (lacht)
3: Ich, möchte, ich muss nur meine Liste kurz revidieren. Ich hatte nämlich als schönster Mann an der Seitenlinie besetzt eigentlich einen Kopf- und Kopfrennen zwischen Armin Fee, der mit Abstand der bestangezogene Coach war, immer seine engen Anzüge und natürlich Bruno Labadia. Aber dass ich jetzt Markus Gistol damit auch einnehmen, aufnehmen muss, das irritiert mich ein bisschen. Naja, Marco,
2: aber apropos schön, schöne, schöne Bilder, wenn man, das, wenn man sich das so vergegenwärtigt. Sehr, sehr, sehr dass über dem Kamin Markus Gistol hängt, das ist schon ein schönes Bild. <lacht> ja, und sagen, vor allem, ja. dass
3: vor dem Kamin äh, die Katze von Axel liegt, die er ohne, ja. ohne Rücksicht auf Verluste sofort dafür für einen Sieg gegen Mainz eintauschen würde. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Axel Aber ist
2: schönes Bild oder verstörendes Bild. <lacht> <das>. <lacht>
3: wir wissen es noch nicht. So, Axel bleibt noch bei uns, weil wir später über Baseball sprechen. Marco, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wo werden wir dich, jetzt darf man das ja wieder fragen, wo werden wir dich an diesem Wochenende hören?
2: Das ja, stimmt. Man, man, man muss mich auch noch gewöhnen, dass man, das, <lacht> wo das jetzt, wo man mich wieder hören wird. Das Schöne ist ja, dass ähm, jetzt so peu à peu wieder weitere Ligen dazukommen, wie unter anderem die spanische Liga, die ja, heute Abend sogar schon statt ja. an diesem Donnerstag mit dem Sevilla-Derby. Da bin ich aber nicht zu hören. Ähm, ich kümmere mich tatsächlich und ich freue mich darauf, um, weil so ein bisschen Rhythmus wieder reinkommt, auch in den eigenen ähm, Berufsalltag ähm, am Sonntagabend. Ich meine, 19.30 Uhr äh, geht es los mit Real Madrid gegen Eibar. Ähm, da freue ich mich drauf auf die Zone. Dann geht es tatsächlich am Montag nach Köln und Dienstag ist dann schon wieder... Äh, Englische Woche in Spanien, mhm. da gucke ich dann den FC Barcelona mehrmal an.
3: Englische Woche in Spanien mit dem FC Barcelona, ja. da, da brauchen wir jetzt eine Pause. Danke dir Marco, ja. wie gesagt, äh, Axel ja. kommt später Sehr zurück, gerne. Big Show 460.
0: Ja hallo, da ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 460. Es geht weiter mit Fußball in der Big Show präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Kontoeröffnung bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Wir schalten jetzt in die Außenstudios nach Malta zu Nicole Martin, der die letzten Tage eine Katze sehr genau beobachtet hat. Wer Nicola auf Twitter folgt, der weiß das natürlich genau. Nicola, du hast eine äh, sympathische, fantastische, kompetente Zweitligarunde zusammengestellt. Wer ist denn dabei?
6: Wir haben ganz viele verschiedene Gäste in der Leitung aus allen Ecken der Republik. Zum einen, äh, ja, äh, gedanklich im Hohen Norden, auch wenn er im Süden wohnt, äh, Marcel Meinert von Sky. Hallo Marcel. Ja, das, ist, das sind die Vorteile, wenn man als Norddeutscher im Süden wohnt. Das habe ich jahrelang geschätzt, in der Tat. Äh, ich habe keine Ahnung, ob in Rheinland-Pfalz Feiertag ist. Andreas Renner von der Sonne ist auch dabei. Hallo Andreas.
7: Ja, und hier ist definitiv Feiertag, weil in Rheinland-Pfalz sind wir auch katholisch.
6: Gut, ist Malta auch, wir haben keinen. Aber so einfach ist das dann wahrscheinlich nicht. Und äh, Sebastian Kaiser ist auch dabei und ich glaube, bei dir ist kein Feiertag.
5: Um, draußen ist es ruhig, aber ich kann es gar nicht genau sagen. Also ich gehe davon aus, dass keiner ist. Wir sind ja auch hier die Atheisten schlechthin.
7: Ja, das ist und, das und bei, uns, bei uns Journalisten, vor allen Dingen Sportjournalisten, sind so Sachen wie Wochenende oder Feiertag sowieso so total.
6: Komplett zweitrangig, das stimmt schon. Gut, dann ähm, fangen wir vielleicht mal ähm, wir, wir können ja wir oben oder unten anfangen in der zweiten Liga. Dann fangen wir vielleicht mal unten an, weil Sebastian, da ist ja wieder Leben drin seit den letzten ja seit den letzten fünf sechs Tagen. Dynamo Dresden durfte ja erst zwei Wochen gar nicht spielen, dann zwei Auftaktniederlagen. Jetzt aber der Sieg gegen Wien und das Unentschieden gegen Fürth. Diese vier Punkte tun äh, den Dresdnern zwar tabellarisch zumindest in der Position nicht so wirklich gut, aber sie sind wieder dran, ne?
5: Naja, das ist relativ. Also ähm, die hätten Fürth, wenn sie die Klasse halten wollen, schlagen müssen. Also ähm, es kommen ja auch noch ein paar Gegner und jetzt Hamburg morgen, dann in Bielefeld. Also äh, ich sehe da jetzt nicht so viele äh, Punkte, die Dresden noch holen kann. Also in Sandhausen haben sie auch immer schlecht ausgesehen. Äh, Da ist nicht so viel Hoffnung. Die hätten gestern beziehungsweise vorgestern weiß ich gar nicht mehr genau, wann es war, auf alle Fälle habe ich das schon wieder verdrängt, weil es so schlecht war, Ähm, Fürth schlagen müssen. Wenn du die Klasse halten willst, musst du Kräuter Fürth zu Hause in so einer Situation, in der du dich befindest, wegputzen. Und ja, deswegen spielen die Spieler halt bei Dynamo Dresden, weil sie eben die Klasse nicht haben. Das nützt nichts, wenn der Marquinhos da ein Tor macht, wenn er den zweiten Riesen dann kurz vor Ende äh, so vergibt. Also das ist halt dann eine Frage an Qualität und deswegen stehen sie auch zu Recht da, wo sie stehen. Und Jens wird sich erinnern, wir haben im Sommer letztes Jahr schon den Saisonausblick gemacht und da war ich schon sehr zweifelnd, was da äh, meine Mannschaft angeht.
7: Andreas, das klingt jetzt ein bisschen vernichtend, finde ich. <lacht> ja, das klingt ziemlich vernichtend. Äh, gerade angesichts der Tatsache, dass sie ein Spiel weniger haben und äh, zwei Punkte Rückstand auf den äh, Relegationsplatz. Also äh, komplett hoffnungslos ist das nicht. Und äh, klar ist natürlich auch, wenn man Letzter ist, dann ist erstmal jeder Gegner, gegen den man spielt... Ja, zumindest mal auf dem Papier besser. Ja, aber Hamburg ist Dritter
5: also, und, 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 und Bielefeld ist Erster und du hast Bielefeld auswärts, also du hast einen Angstgegner also, mit 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 seinem HSV. Also ist nur, so, die, die, die
7: noch so gekommen, da kommen wir da hinten mal noch redet, drauf. gleich ne? noch über den HSV, aber die ja. sind tatsächlich auch in der Lage, in jedem Spiel noch in letzter Sekunde Punkte <lacht> abzugeben. Also ähm, da Kommt muss gehen. vielleicht da muss man vielleicht tatsächlich nicht, nicht unbedingt im, im, im Voraus verzweifeln. Bielefeld ist natürlich jetzt vielleicht auch eine andere Situation, weil die ja ein, vielleicht nur einen Schritt vom ganz großen Ziel entfernt sind, in die Bundesliga aufzusteigen. Das sehe ich dann tatsächlich schwieriger als das Spiel, gegen, äh, gegen HSV und vielleicht ist ja Dresden in so einer Situation, wo man gegen HSV äh, klar in Außenseiterrolle ist und sich vielleicht auch aufs Verteidigen ähm, beschränkt. Äh, vielleicht sieht man da ja gar nicht so schlecht aus und äh, Markus Kautzinski im Lauf seiner Trainerkarriere hat zumindest immer, immer wieder gezeigt, dass er äh, Mannschaften ein straffes Defensivkonzept äh, verpassen kann. Also Hoffnungslos ist das natürlich nicht. Ähm, theoretisch, dass, nicht
4: das, theoretisch nicht, theoretisch ja, nicht
7: stimmt. Ja, dass, dass man in Dresden natürlich unzufrieden ist darüber, wie die Situation jetzt ist doch auch vollkommen klar. Aber ähm, Sagen wir mal, seit dem, seit dem Wiederbeginn hat sich die, die, hat sich die Situation und der Abstand nach oben ja tatsächlich nicht verschlechtert und die Chancen sind ja noch da, zumindest Dritt, äh, Drittletzter zu werden. Äh, ansonsten, wenn wir jetzt da, darüber reden, warum die Mannschaft da ist, wo sie ist und äh, da den, den etwas längerfristigen Blick drauf werfen, dann muss man halt auch sagen, ähm, wie bei so vielen Mannschaften, die in Probleme äh, kommen, ist das halt... Äh, Streit in den Führungsebenen, immer wieder Schwierigkeiten äh, rund um äh, 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 Vereinsführung, äh, sportliche Leitung, die ja jetzt äh, gipfelt mit mit äh, mit dem mit der Trennung von äh, Ralf Minge, der ja selbst auch in alle möglichen äh, Zwistigkeiten in der Vergangenheit auch schon verwickelt war. Daraus resultieren vielleicht auch äh, jedes Jahr mindestens einen neuen Trainer, daraus resultierend jedes Jahr wieder eine neue Ausrichtung mit anderen Spielern, die gekauft werden und am Ende hat man dann halt ein Gemurks, eine Zusammenarbeit Stellung aus, ähm, aus jeder Menge Spielern, die, äh, die nicht so richtig zusammenpassen, finanzielle Probleme, wo man da Leute verkaufen will, die man lieber behalten will, äh, muss, die man lieber behalten will und äh, sich die nicht leisten kann, die man, von denen man glaubt, dass man sie braucht. Also das ist jetzt schon, sagen wir mal, in den letzten Jahren hat man auf, diesen, auf diese Situation mit sehr großer Konsequenz hingearbeitet und jetzt kann man sich nicht beschweren, dass man da drin ist. Die Frage ist, wie kommt man, Jetzt kurzfristig raus und wenn man diese Rettung schafft, wie schafft man es dann für die für die Zukunft, wieder ein bisschen längerfristiger zu planen, denn dieses ähm, dieses äh, jedes Jahr das Konzept dreimal über den Haufen werfen, das führt dich halt zwangsläufig in den Abstieg. Also das ist, das lässt sich nicht verhindern.
5: Ja, also ähm, das Finanzielle, da muss ich dich korrigieren, das Finanzielle ist ja bei Dynamo Dresden äh, vollkommen okay. Also die haben ja neun Millionen auf der hohen Kante, die sie nicht eingesetzt haben, wo sie hätten richtig gute Spiele holen können. Also die sind ja finanziell total saniert, die haben keine Schulden, die stehen richtig gut da. Genau das ist ja der Zwist, um den es jetzt auch im Verein geht, wo man sagt, Mensch, du hast jetzt das Geld gebunkert, ohne äh, was für die Mannschaft zu tun und hast nur irgendwelche Flöten geholt. Und das war ja schon 2018 abzusehen. Also die Zwistigkeiten, ja, das stimmt alles. Ralf Minge, ja, das stimmt auch alles. Das ist das Problem. Seine Verdienste unbestritten um den Verein, den sollte man auch in irgendeiner Position behalten als Botschafter als sonst irgendwas, aber bitte nicht auf dieser Position als Sportdirektor, denn da ist er maßgeblich für den Niedergang mitverantwortlich. Also die Flöten, die die geholt haben, das hatte man schon nach dem ersten Training sehen können, dass die nichts tauchen. Da frage ich mich, wer die gescoutet hat. Also das war 2018 schon zu merken und man hat ja damals auch viele Sachen, der Fehler war, dass man sich von Uwe Neuhaus getrennt hat. Meiner Meinung nach war der Fehler, dass man sich von Uwe Neuhaus zu spät getrennt hat, nämlich noch mit ihm in die neue Saison gegangen ist, statt ihn nach dem gerade so am letzten Spieltag trotz einer 0-1-Niederlage gegen Union Berlin den geschafften Klassenerhalt sich von ihm zu trennen, weil man gemerkt hat, es hat sich halt mit der Zeit irgendwann abgenutzt. So Und dann geht man in die neue Saison, verliert, fliegt im Pokal gegen den Viertligisten raus und so weiter. Und erst dann kommt der neue Trainer, der natürlich dann auch nicht so das Goldene vom Ei war, das Gelbe vom Ei war. Ähm, ja, und äh, der hatte keine Vorbereitung mit der Mannschaft, weil er eben drin kommt Die Spieler waren nicht so dolle, die er zur Verfügung hatte. Und das hat sich im Grunde genommen bis heute durchgezogen. Und da ist Ralf Minger eindeutig verantwortlich. Der hat diesen Walpurgis geholt. Der hat sich mit einem Nobody, äh, der ein völliger Novize auf der Trainerposition war, mit Fiel ein ins Nest geholt, mit dem er sein Schicksal verbunden hat, zu diesem er dann nicht stand, also viel feuern musste, weil es nicht mehr ging, und äh, da hat er auch äh, charakterlich äh, keine Größe gezeigt. Und das sind alles Sachen, die dem Verein ähm, wie gesagt, bis heute geschadet haben. Aber wie gesagt, ähm, das Finanzielle ist da eben wirklich außen vor, weil die super trotz des Baus, des NLZ und des neuen Trainingsgeländes richtig viel geleistet haben und äh, genug Geld gehabt hätten, auch äh, ein oder zwei für die Verhältnisse Zweite Liga Kracher zu holen, die sich zumindest, zumindest im Mittelfeld etablieren. Aber außer Chris Löwe, der aus England kam im Sommer, ist da keiner, der irgendwie Fußball spielen kann.
6: Okay, ähm, Marcel grinnt sich wahrscheinlich ein als HSV-Anhänger, dass es woanders auch massives Drama zu geben scheint. Aber Marcel, wie gesagt, den HSV besprechen wir später erst und besprechen wir ein Team, das da unten drin steht, als, als Absteiger aus der ersten Liga, der erste FC Nürnberg. Wie, wie groß siehst du die Gefahr, dass die tatsächlich durchgereicht werden? Also wenn ich jetzt
8: sage, ich kann es nicht vorstellen, dann steigen sie definitiv ab. Das ist ja immer die, äh, die Krux <lacht> da dieser Konstellation. Genau das sagen sie sich nämlich auch schon viel zu lange und die Mannschaft ist ja eigentlich viel zu gut und man müsste ja oben mitspielen und genau das ist ja Anfang vom Ende, wenn du, wenn du das machst. Also du darfst letztlich in dieser Konstellation nicht absteigen, auch wenn du dir die Qualität der anderen Mannschaften dann da unten rum anguckst. Aber jetzt sagt mir einer, wann der erste FC Nürnberg sein letztes überzeugendes Spiel gemacht hat. Das ist schon, also kann ich mich jetzt kaum dran erinnern. Also in diesem Jahr war es definitiv nicht ähm, man man hangelt sich irgendwie von, von von Woche zu Woche. Natürlich ist jetzt auch keine wirkliche Lust auf ein Derby da, ohne Zuschauer. Ich glaube, alle sind froh, wenn man diese Saison irgendwie auf Platz 14, 15 zu Ende bekommt und dann einfach nochmal noch mal bei Null anfängt, weil das ist aus Nürnberger Sicht natürlich gerade überhaupt nichts. Das hat mit den Ansprüchen, die sie, die sie haben, nichts zu tun und insofern müssen sie die Nummer jetzt einfach irgendwie überleben und dann dann Strich drunter. Aber die Konstellation ist gefährlich, weil auch das Restprogramm äh, nicht ohne ist. Alleine schon äh, die beiden Heimspiele gegen Fürth, dann kommt noch Stuttgart, die, die überhaupt nichts zu verschenken haben. Ähm, also die müssen hochkonzentriert bleiben, bleiben bis zum Schluss, auch wenn sie eigentlich die bessere Besetzung haben als, als alle anderen, die dann noch mit unten drin hängen.
5: Dynamo nicht zu vergessen. Da müssen sie, glaube ich, auch noch hin.
6: Nee, da müssen Sie nee. oder war das schon? Ach, das nee, war in
5: das Rückrundenspiel, das erste genau. Sie müssen das zu Beginn
6: Das müssen Sie ja, äh, nächste, da nächste Woche. Ja. Das könnte ja. das, 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 äh, das entscheidende Spiel sein und gegen Fürth gehts gegen das schlechteste Team seit dem Restart. Ähm, wenn man aber wenn man das so, wenn man aus den nächsten zwei Spielen keine Punkte holt, dann wird es tatsächlich wohl kritisch.
5: Ja, also ich habe ja nun sieben Jahre in Nürnberg zubringen dürfen oder müssen je nachdem, ähm, und äh, meine Verbindungen, die ich da noch habe und die alle Clubfans oder fast alle Clubfans sind, den ich Böses. Ne? Also das ist äh, genau wie eben schon gesagt wurde, dieser 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 dieses Extrem, ne? wenn es mal gut läuft, dann sind sie gefühlt schon im Europacup und äh, wenn es nicht läuft, dann redet man sich die Welt schön. Das ist ähnlich wie in Köln, wo man ja auch immer himmelhoch jauchzt und zu Tode betrübt ist, von einer Sekunde auf die andere. Und ich glaube wirklich, dass darin eine Gefahr besteht, dass man in Nürnberg die Zeichen der Zeit nicht äh, halt nicht sieht. Ich habe auch schon Abstiege mit denen mitgemacht, ähm, einen Vokalsieg mit denen mitgemacht. ähm, Die Song da drauf ging es auch wieder runter. Also nicht in die zweite Liga, aber zumindest tabellarisch runter. Ähm, Das sind alles Dinge, die für diese Mannschaft oder für diesen Verein typisch sind. Und ähm, wie gesagt, ich kann jetzt, ich bin jetzt zu weit weg, um da die Arbeit des Trainers zu beurteilen, aber ähm, mit äh, Jens Keller sind da nicht allzu viele zufrieden, muss man sagen. Und die Mannschaft, ich habe die ja auch gesehen. Übrigens, das war für mich ein relativ überzeugendes Spiel. Das war im Dezember gegen Dresden, ähm, was sie zu Hause gewonnen haben. Da war ich im Stadion und ähm, ich glaube tatsächlich, als nun wirklich Neutraler, dass die Mannschaft das Potenzial hat, um im Mittelfeld zu spielen. Die sind nicht so schlecht, dass die äh, auf dem Abstiegsplatz stehen müssen oder kurz davor. Die haben schon Platz 8, 9, 10, 11, haben die tatsächlich vom Können her im Visier. Also das, das sollte möglich sein. Die Frage ist, warum sie es nicht abrufen. Bei Dresden ist es anders, da ist es nicht möglich, weil die Leute nicht so gut sind, weil die es einfach nicht im Verlacht haben, so gut zu spielen. Ne? Die gehören da, wo sie jetzt stehen. Aber Nürnberg, die haben echt eine bessere Mannschaft als Platz. Was sind sie jetzt? Fünfzehnter oder so?
6: Fünfzehnter mit drei Punkten Vorsprung bei gleicher Punktdifferenz, äh, Tordifferenz mit dem KSC. Zu dem KSC gehen wir jetzt in den Südwesten, Andreas. Äh, der KSC, der ja die Corona-Pause wie auch andere mit vielen Schlagzeilen äh, bisch, äh, also viele Schlagzeilen über sich gelesen hat zum Thema Planersolvenz oder nicht. Das scheint jetzt vom Tisch. Sportlich hat man sich zumindest auf den Relegationsplatz wieder vorgearbeitet. Das klingt so ein bisschen, als würde man die Kurve kriegen. Es ist noch bei Weitem nicht alles gerettet, aber es ist zumindest mal ein positiver Ausblick.
7: Ja, ich meine, es war ja nicht nur das Thema Planinsolvenz, du darfst nicht vergessen, also was da der passiert, Präsident ist schon mit Herrn und schon re- Ja, relativ einmaliges äh, ähm, Event äh, in, den, in den letzten Jahren in der im deutschen Profifußball, dass da tatsächlich ähm, ein, ein Präsident quasi zum Rücktritt gezwungen wird, weil es Investoren gibt, die sagen, wir äh, stecken Geld rein und äh, sorgen dafür, dass der Verein gerettet wird, aber nur, wenn der Präsident zurücktritt. Und Also zumindest, dass das in der Öffentlichkeit passiert, vielleicht hinter den Kulissen gar nicht so selten, aber in der Öffentlichkeit, dass das verhandelt wird, das, das war schon ähm, schon äh, relativ kurios. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass sich das Thema Wellenreuter rund um KSC halt auch über die Jahre aufgebaut hat und ähm, darf nicht vergessen, als er kam, war er war das durchaus auch erfrischend, weil da gab es äh, ein äh, äh, also sein Vorgänger hat den, den KSC ganz schön in Schwierigkeiten gebracht, aber Wellenreuter hat halt dann auch ein paar Geschichten sich geleistet, die die niemand nachvollziehen konnte. Es fing schon damit an, dass er quasi persönlich ähm, Markus Kaczynski aus dem Amt äh, ge- äh, ähm, geputscht hat, äh, obwohl äh, obwohl es unter dem richtig gut lief. Ne? Und äh, darf man nicht vergessen, der KSC war ja mal ganz nah dran, in die Bundesliga aufzusteigen. HSV-Fans werden sich erinnern. Ähm, naja, auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall ähm, war das natürlich eine eine äh, schon ungewöhnliche Geschichte. Ähm, was jetzt die sportliche Seite angeht, mit Christian Eichner hat einen Ex Spieler, der jetzt dann äh, Trainer geworden ist, der der man merkt auch, dass er ähm, dass der ähm, detailorientiert arbeitet. Was man halt aber leider auch merkt, ist, dass die Mannschaft gerade in der Offensive nicht so arg viel Qualität hat. Und ähm, deswegen kann man dann sagen, die haben sich stabilisiert, ja, das heißt aber auch, sie spielen unentschieden und gewinnen nicht. Und wenn du halt immer nur unentschieden spielst äh, und da andere Mannschaften unten drin sind, wie zum Beispiel Dynamo Dresden, die ab und zu auch mal ein Spiel gewinnen, ne, dann wird es halt irgendwann mal eng. Und ähm, deswegen ist es jetzt äh, ist das jetzt auch für Karlsruhe eine Situation, wo man ja also wo man sich wenn man, wenn man drauf schaut, nicht wirklich sicher sein kann, ob die Qualität reicht, um die äh, zweite Liga zu halten. Ähm, und ich glaube, jetzt dann gegen gegen Stuttgart am Wochenende wird natürlich äh, wird natürlich ein ein äh, sehr schweres Spiel für für den Karlsruher SC. Jetzt kann man dann auch sagen, für Stuttgart gilt das Gleiche wie für den HSV, nämlich äh, Stabilität ist anders. Und vielleicht geht ja dann doch was. Aber die Karlsruher sind halt eine Mannschaft, also man kann sich halt nicht vorstellen, dass die irgendwann mal ein Spiel 3-1 gewinnen. Also, weil, weil man, man weiß halt nicht, wo die Tore herkommen sollen, vor allen Dingen, wenn der Hofmann vorne drin nicht äh, mit dabei ist. Also es ist schon eine Mannschaft, wo ich sage, da fehlt es vor allen Dingen auf den Flügeln an, äh, an fußballerischer Qualität und äh, an, an, an äh, Leuten, die dann da halt äh, äh, tatsächlich auch Ideen einbringen ins Karlsruher Spiel und deswegen wird das äh, wahrscheinlich genauso wie bei Dresden bis zum letzten äh, Moment äh, richtig eng bleiben und es äh, kann gut sein, dass das für den KSC am Ende nicht reicht. Ja, und da sind wir dann auch wieder beim Thema Sportdirektor, und wer hat die Mannschaft zusammengestellt? Das war Oliver Kreuzer, bei dem er jetzt auch zur Debatte stand, dass er möglicherweise gehen muss äh, nach der Trennung von Wellenreuter, der ist jetzt aber zumindest mal erstmal im Amt geblieben.
6: Marcel, noch ganz kurz, bevor wir dann in einem weiteren Teil, den oberen Teil der Tabelle betrachten, müssen sich St. Pauli und Osnabrück noch Gedanken machen mit fünf Punkten und der positiven Tordifferenz verglichen äh, mit dem KSC und sieben Punkten auf, den, auf die Absteiger.
8: Ja, also Gedanken machen sollte man sich immer, wenn wir gesehen haben, was in, den, was in den letzten Jahren los ist. Also wer sich jetzt auf die faule Haut legt, der wird das böse Erwachen äh, erleben. Das ist, das ist, mal, mal ganz klar. Ganz kurz Ergänzung nur noch zum KSC. Andreas hat das vollumfänglich beschrieben es wäre das dritte Mal, dass Oliver Kreuzer mit dem KSC in die dritte Liga absteigt als sportlich Verantwortlicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da, dass er da noch seinen Job behält. Aber das nur äh, nur zur Ergänzung. Ansonsten hat er hat er alles gesagt. Äh, Osnabrück äh, habe ich komplett kommentiert. In, in, in Stuttgart die beißen, die die kratzen, die wollen unbedingt, die werden die Punkte holen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da wird dann die Tune dafür sorgen, dass die Leine nicht locker gelassen wird, auch wenn das eigentlich eine der Mannschaften ist, die die mit die geringste individuelle Qualität im Kader hat, aber die Homogenität dieser Truppe ist, ist großartig. Das kann man über den FC St. Pauli nicht unbedingt sagen, das ist auch eine Mannschaft, die überhaupt keine Linie reinkriegt in ihre Saison und äh, deswegen werden die, werden die gut beraten, ähm, jetzt frühzeitig ähm, aufs sichere Gleisrichtung Klassenerhalt einzubiegen, um da nicht doch noch irgendwie blöderweise auf den Relegationsplatz abzurutschen oder so am letzten Spieltag. Das kann alles noch
6: passieren und dann dann, dann wird es richtig ungemütlich. Aber für beide gilt wahrscheinlich ein Sieg aus den letzten vier Spielen und dann ist Ruhe im Karton, ne? Genau. genau. Gut, dann machen wir eine kurze Pause und dann schauen wir auf diese Schneckenrennen in der oberen Tabellenhälfte. Bis gleich.
9: Servus, hier ist der Heiko Vogel und ihr hört Sportradio
6: 360. Big Show 460, wir schreiten langsam voran in der zweiten Liga und äh, tun das immer noch mit Andreas Renner, Marcel Meinert und Sebastian Kaiser. Und wir schauen also, was da passiert in der in, äh, im, äh, im oberen Bereich der Tabelle, Marcel und ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, die, die wollen alle, jetzt wird Sommer nicht so gestört werden mit so Themen wie Aufstieg. Also, ähm, die, die, also Arminia Bielefeld könnte wahrscheinlich bald durch sein, vielleicht schon an diesem Wochenende, aber Stuttgart, der HSV und Heidenheim, die drei, die noch um die um die Plätze kämpfen, was ist da los? Also ich meine, wie oft wollen sie noch die Chancen des jeweils anderen nicht verwerten? Ja,
8: wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das bis zur letzten Sekunde eine, eine ganz enge und, und hochdramatische äh, Geschichte äh, bleiben wird. Ähm, bei allen dreien natürlich völlig unterschiedliche Konstellationen. Gut, bei HSV und Stuttgart vielleicht noch am ähnlichsten. Der, der, der Druck ähm, von außen ist groß, davon kann sich jeweils die Mannschaft nicht freimachen. Die Dinge, die man dann auf dem auf dem Spielfeld sieht bei beiden oder die Probleme, die dann äh, sich offenbaren sind, äh, sind unterschiedlicher Natur, führen aber letztlich zum gleichen Ergebnis, nämlich dass beide keine Balance in ihrem Spiel haben und äh, dass sie dass sie es nicht äh, schaffen jetzt äh, stabil aufzutreten in der äh, entscheidenden Saisonphase und äh, in Heidenheim, ja, denkt dann zwischendurch doch mal einer Mensch, was was wäre denn und könnte man nicht vielleicht und dann ist ist der fokus am wochenende vielleicht auch nicht mehr der der sein sollte wenn du dir das dann von zwei drei seiten immer wieder singen lässt christus nicht so ganz aus dem aus dem kopf ähm, dazu kommt dann natürlich auch dass das eine mannschaft ist die äh, grundsätzlich immer am leistungslimit spielen muss wenn sie dem HSV und Stuttgart dann über die gesamte Saison nicht nur Paroli bieten möchte, sondern dann in der entscheidenden Saisonphase auch noch vorbeiziehen ziehen will. Dafür ist der Unterschied ähm, im, im Kader normalerweise, normalerweise zu groß. Er müsste eigentlich größer sein als die paar Pünktchen, die momentan dazwischen liegen. Insofern ist das, was da jetzt wieder passiert, ist ja nicht das erste Mal. Das Seitenheim da oben ist schon mal ein ganz großes Kompliment für Frank Schmidt und Co. Äh, mal wieder, wenn sie das Ganze dann mal irgendwann mit einer Relegationsteilnahme krönen würden, wäre das, wäre das absolut verdient. Aber dazu muss wirklich alles zusammenpassen. Und ich glaube, dass sie, äh, noch nicht so weit sind und dass sie da unter die, die Top drei nicht mehr reinkommen werden.
7: Aber was das Thema Schneckenrennen angeht, ich meine, das ist immer das Klischee, das dann da äh, benutzt wird. Die, die die, wollen ja gar nicht aufsteigen und so weiter und so fort. Äh, was, ich, was, ich, was ich halt sehe in dieser zweiten Bundesliga, ist das, was ich über die letzten Jahre auch immer wieder gesehen habe. Und wir sind es halt nicht so gewohnt, aber die Ausgeglichenheit in dieser Liga ist halt sehr groß. Vom 5. bis zum 15. sind es nämlich von, von Darmstadt bis zu Nürnberg sind es halt nur zehn Punkte Unterschied. Und äh, die Mannschaften, die da vorne dran sind, sind auch nicht so viel besser. Äh, und man muss halt schlicht und einfach sagen, es gibt halt in dieser zweiten Liga keinen Gegner, bei dem irgendjemand ankommen kann und sagen kann, äh, die, die nehmen wir jetzt eben mal so mit und spielen wir her und das Spiel gewinnen wir locker. Und äh, ja, das Resultat ist halt, dass auch äh, auch die großen Namen wie Stuttgart und Hamburg, die natürlich... Äh, In der Theorie individuelle Qualität im Kader haben, aber auch viele Umstellungen in den letzten Jahren hatten und äh, ähm, auch immer wieder auf der Suche nach neuen, neuen Lösungen waren. Ja, also es ist halt äh, schlicht und einfach kein, äh, äh, keine Situation, wo man dann sagen kann, naja, die kriegen da die Chance und jetzt müssen sie doch mal das Spiel gewinnen. ja, Die, die anderen sind halt auch ziemlich gut. Und äh, gerade Holstein Kiel hat es zum Beispiel auch wieder gegen den HSV bewiesen. Klar, das war dann äh, kurz vor Schluss der Ausgleich und ärgerlich für den HSV. Aber letzten Endes unterm Strich hatte Holstein Kiel, zumindest nach Zählung des Kickers, mehr Torchancen als äh, als die Hamburger. Das war also kein kein Zufall, dass die da einen Punkt geholt haben. Und, ähm, und insgesamt in der Masse ist die äh, ist die zweite Liga eben ziemlich ausgeglichen und es gibt keine Spaziergänge. Deswegen ist für mich das Bild des Schneckenrennens auch eigentlich nicht angebracht.
6: Wobei beim HSV man ja sagen muss, Sebastian, fünf, fünf Punkte in der Nachspielzeit abgegeben. Jetzt seit dem Restart ist schon bitter.
5: Ja, das ist eine Geschichte, die ja auch äh, Erstligisten passiert, wenn ich da an Leipzig denke, zum Beispiel. Also das ist ähm, eine Geschichte, da fehlt halt die Kaltstolzigkeit, da fehlt halt ähm, vielleicht der ein oder andere, der eben dann das Ding noch äh, nach Hause schaukelt mit allen möglichen Tricks, die man schon in der F-Jugend lernt. Um, und äh, dann kommt es eben dazu, dass du eben dann einmal daneben haust, dann kriegst du wieder eine Ecke, dann denkst du, Mensch, äh, das letzte Spiel ist es passiert, das vorletzte Spiel ist es passiert. Das spielt dann auch irgendwie mit zunehmender Zeit auch die Psyche eine Rolle äh, und wahrscheinlich sind sie eben doch nicht so gefestigt. ne? Allerdings glaube ich schon, dass die äh, drei, die da jetzt oben stehen, auch wenn der Zeitenheim, glaube ich, da ganz, ganz dicht dran ist, glaube ich schon, dass... Äh, die drei da oben das Ding unter sich ausmachen werden, Bielefeld wird durchmarschieren und Hamburg und Stuttgart werden dann den Relegationsplatz versuchen zu vermeiden, einen wird es treffen, und, ähm, aber ich glaube schon, dass äh, Hamburg das letztendlich trotz dieser Misere in den letzten Minuten packen wird, also glaube ich schon diesmal.
7: Heidenheim sehe ich ähm, so ein bisschen wie Union Berlin vor ein paar Jahren, Äh, jedes Jahr Jahr in der Tabelle vorne mit dabei äh, und am Ende hat das dann meistens knapp nicht gereicht, aber irgendwann, wenn die da dabei bleiben, irgendwann wird es bereichen.
5: Kreuter Fürth war ja auch so ein ein Verein, der das damals 2012 oder wann das war, geschafft hat. Ähm, Ich war selber mit denen in den sieben Jahren fünfmal Vierter, Äh, also immer ganz knapp gescheitert äh, an der ersten Liga. Und äh, vier Jahre nachdem ich dann weg war, äh, sind sie dann tatsächlich, nachdem sie auch noch ein, zweimal knapp gescheitert waren, äh, aufgestiegen. Das gibt es, bei Fürth hat es gedauert, bei Union hat es nicht ganz so lange gedauert, Ähm, bei Heidenheim wäre es jetzt wieder so ein Verein, wo es ein bisschen länger gedauert hat. Aber ähm, natürlich, die kommen aus einer Position schön aus dem Windschatten, keiner hat sich so richtig auf Rechnung, ähm, auch wenn sie punktgleich sind oder selbst wenn sie jetzt schon Dritter wären, super Situation für Frank Schmidt und Heidenheim und äh, Schlatterer in der Bundesliga, das wäre natürlich nochmal ein Highlight.
6: Marcel, vor zwei Wochen oder vor drei Wochen hat Alexi Menüchi ja seine Wunschrelegation geäußert, HSV gegen Werder Bremen. Ich vermute mal, in Hamburger Kreisen will man das auf keinen Fall, schon mal gar keine Relegation und dann, dann auch nicht gegen Werder Bremen. Wie groß ist denn deine Zuversicht, dass der HSV es noch an Stuttgart vorbeischaffen kann?
8: Also ich glaube übrigens, in Bremen möchte man das genauso wenig. Also vielleicht lieber
6: als direkt ich, absteigen. Ich, aber ich kann sagen, inzwischen sagen? hat sich die Gemengelage vielleicht verschoben, dass man zumindest das, die Relegation ja. in dem Sinne akzeptieren würde, dass man nicht direkt absteigt. Man, kriegt, man nimmt was das, was man macht kriegen man kann. kann. Richtig, so ist es wahrscheinlich, aber dennoch wäre... HSV mit Sicherheit der allerletzte
8: Relegationsgegner, den man sich in Bremen wünschen würde, dass das natürlich kein Szenario ist. Auch, dass man beim HSV hinarbeitet, ist ja ist ja völlig klar. Auch wenn man darauf kommen könnte, jetzt auch wieder nach dem Gegentor in der, in der Nachspielzeit gegen, äh, gegen, gegen Holstein. Ähm, die Offensive, das, was sie um Projampalo und Co. anbieten, ist nicht nur von den Namen her so gut besetzt, dass man es eigentlich schaffen muss, sondern auch so, dass man es dass man's schaffen kann. Ich finde, dass da sehr viel zusammenpasst. Ich finde, dass, dass sie den, den Druck, den sie in vielen Phasen der Spiele ausüben, noch konstanter hochhalten müssen, über 90 Minuten und, und solche Spiele dann vorzeitig entscheiden müssen, damit sie ähm, einfach nicht mehr in solche Situationen kommen, wie in, Fürth, wie in Stuttgart, wie jetzt in Kiel. Da gab es überall äh, Phasen, in denen es die Möglichkeit gegeben hätte, die Partie vorzeitig äh, zu entscheiden und das haben sie nicht hinbekommen. Deswegen ist es dann auch kein kein einheitliches Problem, nur der Defensive. wenn Man sagt, sie verteidigen äh, das nicht richtig oder es liegt an der Viererkette und dann wird auch Lebschab und von Drongelen umgehauen. Das ist, das ist zu einfach. Es gehört dann die ganze Mannschaft dazu, ähm, das über die Bühne zu bringen und vom eigenen Tor wegzuhalten. Es gehört natürlich auch der Trainer dazu, der sich dann bei der einen oder anderen Personalentscheidung ähm, jetzt dann auch Kritik äh, gefallen lassen musste mit der Auswechslung eines sehr starken Aaron Hunt gegen Holstein Kiel, wenn du das Spiel gewinnst, dann passiert wahrscheinlich nichts, wenn äh, du jetzt allerdings den Gegentreffer in der Nachspielzeit äh, kriegst als äh, die jüngste Mannschaft der Liga, darf man auch nicht vergessen, der HSV und Stuttgart haben die jüngsten Mannschaften in dieser Liga, äh, dann sagen natürlich äh, viele, okay, da hätten wir Hand, aber vor allen Dingen in der Verfassung gebraucht und da ist dann auch das Argument von Hacking, dass er sagt, er wollte ihn vor dem Platzverweis schützen, nicht mehr, nicht mehr viel wert. Das ist, es steht halt alles wirklich auf des Messers Schneide. Und es hängt an ein, zwei Situationen oder, oder Millimetern. Ich war dann auch über die Linie, die man äh, hinten rausgezogen hat, ein bisschen bisschen verwundert. Also das sah mir so ein bisschen am Montagsmaler aus, ehrlich gesagt. Ähm, wurde, glaube ich, auch schon mal als Abseits erkannt. Aber das soll jetzt nicht großartig zum Thema gemacht werden. Hat ja auch keiner zum, zum Thema gemacht. Der HSV hat die Klasse, das Ding als, als direkter Steiger am Ende nach Hause zu bringen, hat auch das Restprogramm. Aber Andreas hat es gesagt, auch wenn da jetzt steht, Dresden, Osnabrück, Heidenheim, Sandhausen in den letzten vier Spielen, aus den Spielen hat hat der HSV in der, in der Hinrunde wie viele Punkte geholt. Viele waren es nicht. Gegen Dresden gewonnen, gegen Osnabrück verloren, gegen Heidenheim verloren. Haben sie es sogar auch verloren. 1-1. So. Also, äh, da waren zwei Niederlagen drin in den letzten vier Spielen. Mit zwei Niederlagen schaffst du es definitiv nicht. Das ist mal Fakt.
6: Vor allem gegen Heidenheim nicht. Nein, dann erst recht nicht. Dann wirst du wieder Vierter, wie letztes Jahr. Ja. Äh, noch ganz kurz, äh, A, A, Andreas, der Zweite aktuell, in Stuttgart. Was spricht im Augenblick für die, dass die es äh, auf Platz, dass die es auf Platz zwei reinbringen können? Weil ich glaube, Platz eins scheint doch relativ unerreichbar.
7: Ja, was spricht für ein VfB im Vergleich zum HSV, Sie haben jetzt zwei Punkte mehr, das spricht für sie. Also ansonsten. <lacht> <lacht> also ich, ich glaube, wir sind jetzt halt wirklich äh, in, in einer Phase der Saison, das darf man dann auch nicht unterschätzen bei die, bei dieser Sorte von Clubs, ja, von von Mannschaften, äh, die äh, oder von von Clubs, die die sich selbst in der ersten Liga sehen, deren Fan äh, äh, Fans sie der ersten Liga sehen, das gesamte Umfeld erwartet, dass die Mannschaft in der ersten Liga spielt. Äh, Je, je länger es dauert, umso schwieriger wird, bis man da für klare Verhältnisse gesorgt hat und da einigermaßen durch ist äh, an der Tabellenspitze, umso schwieriger wird es, und äh, ja, da, da werden dann halt eben auch äh, die Nerven eine, eine große Rolle spielen, und der VP Stuttgart ist genauso wenig ein ein solides äh, Konstrukt, wie es der Hamburger SV ist. Deswegen würde ich mir da gar nicht zutrauen, äh, eine Prognose zu machen und würde halt wirklich nur sagen, na gut, äh, Stuttgart hat immerhin jetzt schon mal zwei Punkte mehr und das ist es dann aber auch.
6: Stuttgart hat zwei Punkte mehr. Äh, Sebastian zum Abschluss, Arminia Bielefeld, fünf Punkte vor Stuttgart, sieben vor dem Relegationsplatz, neun vor Heidenheim, mit äh, deutlich besserer Tordifferenz als Heidenheim, mit bisher nur zwei Saisonniederlagen. Jetzt haben sie quasi so ein Doubleheader-Wochenende, wo sie Freitag in Sandhausen und dann Montag gegen Dresden das Nachholspiel bestreiten. Das heißt, nach dem Wochenende könnte schon alles fix sein. Was ist das Erfolgsgeheimnis von Bielefeld für dich?
5: Ja, als Dresdner ähm, sage ich natürlich ähm, Uwe Neuhaus, der weiß, wie man aufsteigt. Das hat er mit Union Berlin ähm, Lange versucht, ähm, und nicht geschafft, leider Gottes, aber er war immer dran, also aufgestiegen ist er mit denen von der dritten in die, äh, von der, äh, von der dritten in die zweite Liga, ähm, aber war auch, hat die auch in der äh, Liga dann gut etabliert und, ähm, bei Dynamo Dresden auch, ähm, aber dann hat sich dann irgendwann abgenutzt und, ähm, wie gesagt, dass er Mannschaften oben an der Spitze führen kann, ähm, dass er die Menschenführung innerhalb des Teams hat, das hat er jahrelang bewiesen, das ist jetzt nicht sein erster Erfolg, den er feiern wird. Das ist für mich eigentlich das A und O. Und man hört von Bielefeld ja relativ wenig, was jetzt Querelen oder, oder Spieler, die austicken, angeht. Also da scheint tatsächlich, vielleicht weil es auch ein bisschen fernab vom Schuss liegt, Frieden zu sein. Und ja, die scheinen sich da auf ihrem Dorf alle so ein bisschen selbst auch äh, unter Kontrolle zu haben. Das ist alles gut. Da ist Friede, Freude, Eierkuchen. Ich glaube, diese Ruhe und diese Abgeklärtheit mit einem fachlich richtig guten Trainer, das ist, glaube ich, das kurz zusammengefasste Erfolgsgeheimnis von Bielefeld. Das darf man ich
3: nicht mal so. Hagemann man hört du da, auf, dem, auf dem Dorf Bielefeld.
7: Ich, ich würde jetzt <lacht> nichts bekommen. Ich würde an der, äh, an der Stelle. Äh, doch nochmal mal darauf hinweisen dass Uwe Neuhaus ja der hat äh, der hat äh, sowohl äh, in in Dresden ansehnlichen Fußball spielen lassen als auch bei äh, seiner Station vorher bei Union Berlin ähm, das das hat nie irgendjemand in in Frage gestellt ähm, und ich glaube, dass er, dass er so in der Lage ist, in, in, in der, mit, mit der Mannschaftsführung durch seine Mannschaftsführung ein, sagen wir mal, ein gutes Gefühl im Team herzustellen. Das, das würde ich auch glauben. Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass er Arminia Bielefeld in die Fußball-Bundesliga führt, was ja jetzt fast kaum noch zu verhindern ist, wenn man sich die Tabelle anschaut, weil und ich glaube, die anderen Vereine hätten das auch nicht gedacht, weil zum Beispiel bei Union weiß ich, dass die gesagt haben, naja, wenn wir den Neuhaus haben, das sieht alles ganz gut aus und so weiter und so fort, aber das reicht für Platz fünf und nicht für mehr. Und äh, dem wurde definitiv und explizit die fachliche Qualität abgesprochen eine Mannschaft in die Fußball-Bundesliga zu führen. Und ja, all seinen Kritikern hat er das jetzt mal gezeigt. Und ich muss zugeben, ich bin schon auch ein bisschen überrascht, dass die in dieser Saison so weit vorne stehen. Jetzt muss man sagen, ist es tatsächlich so, dass die Liga ausgeglichen ist. Das heißt, Bielefeld mit 15 Siegen und 12 Unentschieden sind tatsächlich Tabellenführer. Das passiert ja auch nicht jede Saison zu diesem Zeitpunkt, dass da 57 Punkte für Platz 1 reichen. Hm.
6: Aber sie haben halt nur diese zwei Niederlagen und Marcel, zweitbeste Rückrundenmannschaft letztes Jahr und jetzt halt das, der, der, der Herr Neuhaus drückt seit 18 Monaten aus Gaspedal. Ne?
8: Ja, sehr gut, aber dennoch bin ich bei Andreas. Also Wer, wer vor der Saison mit felsenfester Überzeugung gesagt hat, Arminia Bielefeld holt die Meisterschaft bei dieser Konkurrenz. Also der hat jetzt entweder brutales Glück oder weiß ich auch nicht, müsste eigentlich angewiesen. Also da kann man nicht drauf kommen. Dass, also, trotzdem. Also so durchzuspielen, das ist es schon eine großartige Leistung. Das hat mich, hat mich auch überrascht.
3: Moment, Moment. Hat jetzt der äh, immer zurückhaltende Marcel Meyer hat gesagt, er hätte eingewiesen werden müssen in eine geschlossene Anstalt, ähm, Wer auf Bielefeld getippt hat
8: der Konkurrenz, also, also also dafür waren wir mit das viel zu viel graue Maus in den letzten Jahren bei Bielefeld und die hätte ich nicht auf der auf der Rechnung gehabt, dass die das über eine komplette Saison durchspielen und ich glaube selbst und ich kenne einige äh, wirklich eingefleischte Armin-Fans, die die wissen immer noch nicht so ganz, wie sie da jetzt wirklich hingekommen sind und und
6: äh, fallen Ugenau aus in den Staub, also das ist ja das ist schon Herrlich. Ich glaube, Jens, was Marcel sagen wollte, der schnellste Weg zum Millionär ist, als Milliardär auf die zweite Liga zu wenden.
3: <lacht> so kann man es auch sehen. Ja, danke Marcel, danke Andreas. Nein, Andreas bleibt dann ja noch für ein paar Minuten bei uns. Wir sprechen gleich mit Olli Seidler. Danke Sebastian. Nicola bleibt auch noch bei uns, denn später geht's um Baseball mit Tom Heverland und mit Axel Goldmann. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 460.
2: Hallo, hier ist Nick Heidfeld und ich höre Sportradio 360.
3: Big Show 459. Es geht weiter mit Fußball immer noch und ich freue mich sehr, dass Andreas Renner dabei geblieben ist und dazugekommen ist in Hannover Oliver Seidler. Grüß dich, Olli. Grüße recht
10: herzlich. Moin, moin aus Hannover.
3: Ja, Samstagnachmittag. Ich male dir schnell ein Bild, Olli. Wir schauen, weil wir Gäste auch haben, Bayern gegen Leverkusen oder umgekehrt Leverkusen-Bayern an. Aber ich habe auf meinem Laptop äh, nebenbei Einzelspiel laufen Leipzig gegen Paderborn, sehe dann Kommentator Olli Seidler und habe am Sonntag mit Gaub in unserem Daily gesagt, wenn ich Julian Nagelsmann bin, dann gebe ich nach diesem Spiel meinen Rücktritt bekannt. Weil so frustrierend, wie das gewesen sein muss für Nagelsmann, erst diese unsäglich, und ja, ich bin Leipzig-Sympathisant, diese unsägliche rote Karte von Oma Bekanu, die komplett dämlich war, und dann wieder nach einer Standardsituation ein Tor zu bekommen. Oh, wie, wie war Julia Nagelsmann drauf? Du warst da, glaube ich, im Stadion.
10: Ich war im Stadion. Es ist aber so, dass es dann hinterher keine Pressekonferenz gibt, wo die Pressevertreter wirklich vor Ort sein dürfen. Aber ich habe die Pressekonferenz dann im Stream gesehen. Da kann man sich ja dann ja praktisch einklinken und Fragen stellen. Insofern ist es dann auch ein bisschen weniger emotional. Ich würde mal sagen, da war er eigentlich relativ cool und hat einfach auch Paderborn gratuliert dafür, dass sie sich verdient einen Punkt aus der Bullen-Arena da abgeholt haben. Er hat also hat schon ziemlich geschäumt, wenn man jetzt noch mal die Situation Revue passieren lässt, die sich da sein Abwehrchef geleistet hat. Hm. Da muss man wirklich sagen, also ich bin ein absoluter upamecano fan Ich
3: auch, ich mag den Fan, äh, aber es ist noch Das Vorstand. ist für mich
10: einer, der äh, jetzt schon auf internationalem Niveau verteidigt und wahrscheinlich, wenn er sich weiterentwickelt, ein Weltklasse-Innenverteidiger werden kann. Äh, vielleicht echt mal so und sogar, vielleicht sogar etwas anders gelagert. Ähm, als äh, ach weiß ich was, kannst du jetzt viele große Namen nennen, auf jeden Fall ähm, super gut, nur die Situation äh, war ähm, grotesk geradezu, Äh, hatte sich schon eine gelbe Karte abgeholt, dann ähm, begeht er ein Foul, das am Mittelkreis quasi war, also da waren auch noch andere Spieler, die hätten dann äh, Zugriff haben können aus seiner Mannschaft, ähm, begeht dieses Foul gegen Antje es glaube ich. Und da ist schon so, da hat Aitikin, ähm der Schiedsrichter, erstmal noch nicht an die Brusttasche gefasst. Vielleicht hätte er dann noch äh, einen Hinweis bekommen oder sonst irgendwas, aber vielleicht wäre er noch mit einem letzten Du-Du-Du davongekommen. Hm. Und dann schlägt er den Ball aber noch mal weg nachdem der Schiri gepfiffen
3: hat. Ja, nichts mehr du, du, du. Da
10: kannst du als Schiedsrichter nichts anderes machen. Und ja. da hat äh, Nagelsmann ja auch gesagt, äh, das gehört auch zu einer professionellen Einstellung, dass man sich die Spiele des Vortags anguckt. Und wenn man guckt, wie bei Borussia Mönchengladbach Player äh, vom Platz geflogen ist, dann muss man wissen, dass ein Schiedsrichter äh, am nächsten Tag gar nicht unter eine solche Messlatte runter kann. Also insofern, äh, das das war schlicht und ergreifend für Altekin überhaupt gar nicht möglich, dann noch mal Gnade vor Recht walten zu lassen oder gewähren zu lassen. Da hat er sich, glaube ich, hat er sich sehr drüber aufgeregt. Das war aber schon so, muss man sagen, dass bis dahin Leipzig wirklich das Herz in beide Hände genommen hat, wollte und gemacht hat. Aber das war auch bis zur 43. Minute kein Glanz und Gloria,
11: hm.
10: sondern das war schon echt teils Bemüht. Sie waren besser, individuell stärker. Sie sind verdient in Führung gegangen. Aber ohne Sabitzer Leimer fehlt doch schon ein ganz schön Herzstück im Zentrum. Ähm, ja, und dann war es, im ersten Durchgang war es nicht so eine einfache Aufgabe. Im zweiten Durchgang war es eine brutal schwere Aufgabe.
3: Sabitzer Leimer. Geht das runter wie Öl, die zwei Österreicher? Wenn die nicht dabei sind, dann läuft es nicht für Leipzig. Was mich Kleines Ich finde bis-
10: Weltklasse. Ich finde die, Jens, ich finde die Weltklasse beide
3: zusammen. Ja, also ich, ich kenne nur den alten Sab- Sabitzer, den Herfried. Und das war ihm eigentlich immer, der war, hat ein goldenes Füßchen gehabt, war aber wahrscheinlich A, der faulste und B, der langsamste Spieler der österreichischen Fußball-Bundesliga. was aber wurscht war. Und äh, sein Sohn überrascht mich jede Woche aufs Neue. Aber was mich, ja. äh, äh, Andreas, was mich ein bisschen, ich weiß nicht, wie viel du von dem Spiel gesehen hast, irritiert hat, war dann doch, Wie wie Gott ergeben sich Leipzig in der zweiten Halbzeit, Olli, korrigier mich bitte, wenn ich es falsch interpretiert habe, aber wie Gott ergeben sie, die sich dann hinten reingestellt haben und gesagt haben, wir verteidigen jetzt mal das 1-0. Die spielen zu Hause gegen Paderborn. Das das ist mir zu wenig, aber es ist für mich auch symptomatisch, dass bis auf die Bayern die ganze Liga nicht gut ist, Andreas. Um es jetzt mal ganz, ganz, (lacht) äh, wie sagt man so schön, reflektiert auszudrücken, keinen über einen Kamm zu scheren.
7: Also äh, jetzt jetzt mal der, der, der erste Punkt dabei, ich habe ich hab vor dem Spiel nur die Zusammenfassung gesehen, ja? deswegen, da kann Olli sicher noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist bei, zu Upa Meccano, also wenn er es absichtlich gemacht hätte, hätte er, sich, hätte er es nicht anders gemacht. Ja? Also das war, das, das ist glaube ich das Frustrierende dabei, dass man den Eindruck hat, er hat es geradezu darauf angelegt, vom Platz gestellt zu werden. Aber in der Situation, du darfst nicht vergessen, der, die rote Karte gegen Upa Meccano war noch deutlich in der ersten Halbzeit. Das ist schon ein Problem mit mit einem Mann weniger über diese lange Strecke ähm, äh, tatsächlich zu spielen. Also dass da am Ende möglicherweise was fehlt und man sich darauf zurückzieht, äh, dass man versucht, diesen diesen Vorsprung zu verteidigen, das kann ich zum gewissen Grad schon äh, schon nachvollziehen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass es nicht noch Chancen gegeben hätte, das Ding zu gewinnen.
3: Tja, und das ist unfassbar, Olli, wie Haidara aus einer Meter Entfernung. Das äh, war wie Ballack in Wien 1900, nee, wann war es 2008 in der Europameisterschaft? <lacht>
10: ähm, ja, ähm, jetzt, aber, jetzt haben wir eins, jetzt mal ketzerisch.
3: Ja, bitte. Paderborn
10: gehört für mich fußballerisch genauso in die erste Liga wie Köln, Frankfurt, Schalke Hoffenheim.
3: Ja, also vor Schalke bitte. Bitte reise vor Schalke. Niemand mag Schalke zuschauen.
10: Ich sage dir, meine Fresse können die kicken. Das hm. ist wirklich fußballerisch finde ich das richtig gut. Und zwar das ist immer gut anzuschauen. Das ist keine Mannschaft, die den Ball irgendwie auf einen Zielspieler wemst und ähm, dann nur zweiter Ball nachrücken und wenn das nicht funktioniert, alle wieder in die Ordnung. Sondern das ist eine Mannschaft, die auch gegen Leipzig Aufbau- und Übergangsspiel und Fortsetzung mit dem Versuch, ins letzte Drittel zu kommen, fußballerisch löst. Und zwar auch in dieser äh, zweiten Hälfte in Überzahl, in der Lage, sowohl Breite als auch Tiefe ins Spiel zu bringen, dass du sagen musst, wie kann denn Leipzig gegen die Tabellen sein Das war einfach auch richtig gut, wie Paderborn das gespielt hat. Ähm, Paderborn fehlt, siehst du auch in der Tordifferenz, Paderborn fehlt Qualität, auf den letzten 30 Metern. So geht es auch Werder Bremen. Spielt ein super gegen Wolfsburg. Unterschied ist, die einen haben Wehraus, die anderen haben keinen. Ähm, und Paderborn fehlt der Punch da vorne rein. Dann musst du sagen, ähm, Nagelsmann, ähm, ja, sie gehen in Führung und so weiter. Ähm, Vielleicht ist es so, er, er hat mit dem Umstellen auf äh, 3 plus 2 Defensive hinten, hat er dafür gesorgt, dass es auch in Unterzahl eine hohe Stabilität gegen den Ball gab. Aber er hat dann eben Halzenberg für Schick reingebracht, hat darauf gesetzt, dass er viele schnelle äh, Spieler vorne drin hat, die äh, als Sprintpfeiler abgeschossen werden können. Er nimmt dann einen Kunku runter, bringt Haidara. Er auch etwas defensiver. Er bringt Leimer für Olmo. Leimer überragend, muskulär etwas angeschlagen, aber eher defensiv. Er bringt Orban für Kampe. Auch eher ein bisschen defensiv. Es ging praktisch auch als Signal an die Mannschaft, immer hm. einen kleinen Millimeter zurück Richtung eigenes Tor. Also von der Chancenqualität hätte Leipzig eigentlich, du hast das ja mit Heidara gesagt. Also und Werner, davor Werner auch natürlich mal. Ja. Werner schießt noch an die Latte. Werner schießt am quasi leeren Tor aus relativ spitzen Winkel ähm, mit dem rechten Fuß von der rechten Seite. Also war jetzt, Das war eine Riesenchance, aber es war jetzt auch keine tausendprozentige. Aber ähm, na, es war eine Riesenmöglichkeit noch, das auf 2 zu 0 zu stellen und dann wäre das Ding durch gewesen. Aber Paraborn hat sich diesen Punkt absolut verdient, weil sie richtig geilen Fußball gespielt haben.
3: Und dennoch, Andreas, ich verfolge das ja sehr genau. Ich hatte schon gesagt, wie schon gegen Freiburg zum Beispiel, wie schon gegen Hertha, Leipzig bekommt nach Standardsituationen Tore. Und ich bin ja der Erste, der Julian Nagelsmann hochleben lässt. Aber ich denke mir halt, wenn man etwas trainieren kann, dann sind es Standardsituationen. Darf sowas, den Bayern passiert sowas, naja doch, stimmt gar nicht. Den Bayern ist es gegen Frankfurt ja auch zweimal passiert, in der der Bundesliga mit Hinteregger, aber einer Spitzmannschaft sollte, dürfte sowas nicht passieren eigentlich.
7: Naja, ähm, weißt du, die Realität ist, Standardsituationen sind halt die Mittel der kleinen Mannschaften, um gegen große zum Erfolg zu kommen. Also wenn nicht dadurch, wie denn sonst? Ein Elfmeter Äh, ist der
3: Eckball, oder ein Eckball ist der Elfmeter des kleinen Mannes, willst du mir damit sagen?
7: Ja, also ähm, ich ich denke äh, ich denke schon, dass dass man äh, halt halt einfach in Betracht ziehen muss, dass äh, also lass mich mal anders anfangen. Äh, Du hast vorhin die Frage gestellt. Warum sind die sind die alle schlecht außer Bayern? Ähm, ich weiß nicht, ob die alle schlecht sind außer Bayern. Ich glaube, das ist der falsche Maßstab, den wir da anlegen. Das Problem ist natürlich, dass die Bayern so viel besser sind als der Rest, aber ähm, die Bayern sind halt auch, was die finanziellen Möglichkeiten angeht und letzten Endes geht es wieder immer nur am Ende darum äh, ähm, sind was die finanziellen äh, Möglichkeiten angeht eins der Top5 Teams in Europa. Und der Rest der Fußball-Bundesliga ist da meilenweit hinten dran. Der FC Bayern hat schon einen riesen Vorteil. Deswegen ist es, man kann frustriert sein, wenn die Bayern keine gute Phase haben, dass die anderen dann nicht so richtig in der Lage sind, davon daraus Profit zu schlagen. Und diese nicht so gute Phase gab es ja dann zum Beispiel im Herbst. Aber seit Hansi Flick wieder äh, seit Hansi Flick Trainer ist, geben sich die Bayern praktisch keine Blöße. Und äh, dann sind die halt tatsächlich, wenn die ihr Potenzial ausschöpfen ausschöp- und mit Hansi Flick schaffen sie das, dann sind die eine Klasse besser als der Rest. Das heißt nicht, dass der Rest, Rest schlecht ist. Wir müssen halt die Bundesliga für das sehen, was sie ist. Äh, und die, die, auch die Top-Teams der Bundesliga, wie gesagt die Bayern nochmal rausgerechnet, sind halt auf internationalem Niveau Mannschaften, die in der Champions League vielleicht bestenfalls das Viertelfinale erreichen und dann wird es dünn. Das ist die Realität, aber das hat halt auch was damit zu tun, dass die Fußball-Bundesliga im europäischen Vergleich halt nicht die Nummer 1 und nicht die Nummer 2, sondern bestenfalls die Nummer 3. Hm.
10: Und ich will auch nochmal eins ergänzen und damit eine Lanze für Leipzig äh, brechen. Äh, Wenn du siehst, mit 32 Gegentoren, die kriegen fast nie ein Tor aus dem Spiel heraus. Das ist eine überragende Qualität, wie die gegen den Ball arbeiten, normalerweise als Team. Ähm, 30 Prozent der Treffer in der fußball bundesliga mittlerweile sind es so 32 oder 33, fallen nach dem ruhenden Ball. Und jetzt musst du sagen, das Tor von Paderborn äh, gegen Leipzig ähm, war jetzt nicht irgendwie eine perfekte Eckballvariante, variante okay. sondern ähm, da kommt halt irgendwie ähm, der Ritter schlägt den Ball rein, dann ist er eigentlich, dann fällt er einem vor den Fuß, dann zieht der ab und äh, Gulaschi kriegt ihn halt nicht zur Seite, sondern der klatscht dann nach vorne und dann ist der Rebound drin. Also da ist natürlich in einer solchen Situation da ist auch eine Menge Zufall mit dabei gewesen, dass der Ball dann eben so platscht, wie er platscht. Also insofern Leipzig grundsätzlich, wenn die Tore kassieren, deshalb wird es dann halt auch in der Statistik auffällig, wenn die Tore kassieren, dann nach Standards, aus dem Spiel heraus kannst du die kaum knacken. 32 Gegentore sind nur die Bayern besser. Hm.
3: Ein Wort noch, Rolly, und dann äh, lassen wir euch gehen. Aber ein Wort noch, äh, schon, du hast angesprochen, da ist Werder Bremen gegen Wolfsburg, verliert zu Hause 0-1, spielt einen, wirst du sagen, einen, einen sehr schönen Ball bis 30 Meter vors Tor. Da vorne fehlt es dann halt. Ähm, hat man sich in Bremen damit arrangiert, nicht abgefunden, aber arrangiert, mit Florian Kohfeldt vielleicht auch in der zweiten Liga zu bestehen, zu versuchen, wie, wie schätzt du da die Gemengelage ein?
10: Äh, Wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen, ähm, das würde ich absolut unterstützen. Also jetzt nochmal im Galopp die Pferde zu wechseln, hielte ich für einfach blinden Aktionismus. Werder ist in in allerhöchster Not, logischerweise, äh, vorletzter, drei Punkte hinter dem Relegationsplatz, plus ähm, die um sechs Treffer schlechtere Tordifferenz gegenüber Düsseldorf. Das sind Riesenprobleme. Aber Florian Kohfeldt, und das hast du auch gegen Wolfsburg gesehen, hat einen klaren Plan, hat die Mannschaft gut eingestellt. Es ist extrem schwer gegen Werder, sich Chancen zu erarbeiten. Defensiv passt alles. Sie sind auch in der Lage, nach vorne gut zu entwickeln. Aber jetzt werden sich eben viele Werder-Fans in ihr Kruse-Trikot kuscheln und sich erinnern an Max Kruse in der vergangenen Saison. Aber Halt mit Osako, mit Klasen, mit Sargent und und leider eben auch mit Davy Selke, der als Winterzugang aus Berlin eigentlich dafür sorgen sollte, dass sie dann auch in der äh, im Strafraum äh, gefährlicher werden. Das, das ist eben nicht der Fall. Osako, äh, Sargent, Klasen, vier Treffer, das ist alles total klasse. Auch Eggestein, der vorne mit rein rückt ist eben auch nicht so einfach, wenn du so viele Dinge auf den Arsch bekommen hast, dass du den Mut hast, vier, fünf Spieler in den gegnerischen Strafraum hineinzubringen, wenn du äh, einen Angriff fährst. Da, da brauchst du halt auch einfach dieses Selbstbewusstsein, das Zutrauen. Und dann brauchst du halt irgendwie dann jemanden, der die Dinger irgendwann mal über die Linie buxiert. Und nochmal, das war der Unterschied. Ähm, du hast einen Ballverlust in der Schlussphase. Ähm, Bittencourt mit einer Pass, der nicht so perfekt war, aber dann sind noch 80 Meter quasi oder 70 Meter zu überwinden, dann kannst du nochmal einen Stöcker zwischen die Speichen stecken, du musst nochmal einen Foul begehen, das Ding bremsen, du bist in der Rückwärtsbewegung, kommt der Ball raus auf dem Babu, äh, dann kann der flanken und Kevin Frug macht einfach nicht mit in der Situation.
3: Auch da gut. musst
10: du als Schulterblick mitgucken, du musst einfach reingehen, den Körper reinschmeißen, mit reinspringen, irgendwie Druck aufbauen, damit der Wehhaus nicht so völlig unbedingt köpfen kann. Wehhaus ist halt da. Einmal einen Schritt zurück, Vogt damit irritiert, dann geht der Schritt nach vorne Richtung kurzer Pfosten, perfekter Weg für den Mittelstürmer, macht den Treffer. Also, guck auf die Tordifferenz, das lügt doch nicht nach 30 Spieltagen. 30 Treffer nach 30 Spieltagen.
3: Tja, zu, so. die, zu Diego-Zeiten äh, wären das äh, nach zwölf Spieltagen. 30 Treffer gewesen. Ich
10: ich glaube, was hat, wie viele Tore hat Lewandowski?
3: 30, glaube ich, oder? Hat er nicht schon 30? Ich meine ja. Hat er doch, oder? Ich glaube ja, ja. Ich
10: glaube Lewandowski hat alleine so viele Tore geschossen wie Werner Bremen insgesamt.
3: Tja. And there, then there you have it. Das ist, das ist schon. Das, äh, ich find's dann Weiß. immer.
10: Ach, ich, guck, 30 Tore. Ja,
3: ich find's dann immer erstaunlich, wie der erste Spieler. Also welches was ist genau frei am 5 Meter und der erste Spieler war das Vogt wahrscheinlich, der vor ihm stand, der schaut dann immer ganz ergriffen zurück. Ähm, es ist ganz, ganz schwierig. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Oliver Seidler. Pardon, Olli wird am Wochenende, am Sonntag, nämlich auch zu Gast bei Andreas Renner im Musikradio 360 sein. Hört rein, es geht mal in eine ganz andere Richtung. Andreas, dir auch. Vielen, vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 459.
12: Hallo, hier ist Per Günther von Radiofamon, Ihr Sportradio 360.
3: Die Big Show 460 kümmert sich jetzt um den Basketball und ich freue mich, dass äh, der Mann in der Leitung ist, der in der Halle sein darf. Michael körner könig guten Morgen.
13: Guten Morgen, Jens.
3: Wie ist es denn? In der Halle. Du bist, glaube ich, dort. Karl ist dort. Ich weiß gar nicht, Jan Lüdecke ist, ist äh, Lüders in genau. der Halle? Ja, ihr, ist in ihr der da. Halle. Mhm. Und so die Stimmung ist, äh, ist keine Stimmung, naturgemäß.
13: Naturgemäß ist keine Stimmung. Ähm, es sind auch immer, sage ich mal, die gleichen Menschen da. <lacht> äh, also es, äh, dürfen pro Mannschaften, die spielen, vier Menschen sich in der sogenannten passiven Zone aufhalten. Das heißt, jeder Verein darf vier Personen anmelden, die dann logischerweise mit Maske und Sicherheitsabstand sich dort aufhalten. Also das sind dann oft der Sportdirektor oder äh, manche Vereine haben auch niemanden gemeldet und haben niemanden mit. Hm. Die Kreisheimer haben vier Sponsoren mitgebracht äh, zu ihren Spielen. Ja, und ansonsten ist da niemand. Es gibt aktive Zone und passive Zone. Die sind halt strikt getrennt voneinander. Die aktive Zone sind da die Spieler und Betreuer. Also genau die Menschen, die in dem sogenannten Quarantänehotel sind. Und, ja, wir sind in der passiven Zone, müssen auch Abstand halten. Also mein Experte Alex Vogel sitzt auch drei Meter neben mir, hat doch ein Plexiglas dazwischen. <lacht>
3: ist so affig. Ja bitte, sprich weiter. Naja, ja.
13: es ist so, nur so bekamst du ja. dieses, äh, diese Veranstaltung genehmigt, ne? Es, und auch beim Einlass, wir gehen jedes Mal durch eine Desinfektionsdusche, jedes Mal Fieber messen, ähm, jedes Mal musst du ein Formular unterschreiben, dass du kein Covid gehabt hast, äh, Hände waschen logischerweise, mhm. äh, und da wird alles überprüft, also, Du kannst nicht einfach reinmarschieren und äh, sagen, habe ich gemacht, sondern da, da steht jemand, der das kontrolliert.
3: Jetzt hör dir mal diese brillante Idee an und die Kreilsheimer haben es ja vorgemacht. Wie wär's denn, äh, wenn du, und ich werde das mit Gaubner die auch noch besprechen und unserem DW, wie es wär, denn, wenn du diese vier Personen, die du mitnehmen darfst, wenn du die, deinen Edelfans, diese vier Plätze gibst, die dann mit Trommeln reinkommen, die Bamberger, setzen da nicht ihre Geschäftsführer und ihren Sportdirektor hin, sondern vier ihrer lautesten Fans Wäre das erlaubt, aus deiner Sicht, dass die dann auch ihre, die haben ja ganz massive Trommeln, die Bamberger, sicherlich andere auch, aber bei Bamberg habe ich es selbst erlebt.
13: Oh, das ist eine sehr gute Frage, das kann ich dir, also ich kann mir vorstellen, dass die Trommeln äh, nicht zulassen werden, Aldiweil, ähm...
3: Das ist ein schönes Wort, du sagst da öfter Aldiweil, finde ich großartig. Ja. <lacht> Bitte mehr Aldiweil von Michael Köhler. Ja.
13: Ich kann mir vorstellen, dass das, dass sie desinfiziert werden müssen, wenn wir irgendwie sowas. keine Ahnung, also da da gibt es halt einen Obermufti, nenne ich ihn mal, den Oberchef-Hygieneminister, der ist immer da in der Halle, also der sozusagen das Konzept mitentwickelt hat, der auch für die Fußball-Bundesliga mitentwickelt mhm. hat. Ähm, der wird wahrscheinlich dann sagen, nee, machen wir nicht. Aber ob man dann Fans hätte anmelden können, ähm, das kann ich mir vorstellen, dass das möglich gewesen wäre, ja. Also ohne es hundertprozentig zu wissen. Jeder Verein darf diese vier Plätze so wie ich das verstehe, nach mhm. ihrem Gusto okay. vergeben.
3: Jetzt muss ich nochmal, weil du hast wieder ein ganz großartiges Wort gesagt. Mufti, der Mufti als solcher. Es gibt ja den Großmufti, oder? <lacht> Großmufti Syrien, ähm, übergeordneter Mufti in den Hauptstädten der Provinzen des Osmanischen Reiches. Das ist ein extrem mhm. schönes Wort, finde ich. ist, ein Mufti Recht, ist was Schönes, ja. Ist ein Rechtsgelehrter, das, das stimmt ja da dann auch. Wenn der d- ja. dafür sorgt, dass alles äh, rechtlich komplett geil <lacht> über die Bühne geht, dann ist es der Muffin. <lacht> Michael, pass auf. Als der erste Sport, der zurückgekommen ist nach der Corona-Phase, war das, ähm, äh, das Ultimate Dingsbums Fighting, die UFC. Ja. Und da hieß es dann, dass einer der Kämpfer so genau gehört hatte, was der Experte und Kommentator gesagt hat, dass er seine Taktik danach ausrichten konnte. Meine Frage an dich, Michael Körner, ist, bist du dafür verantwortlich, dass Ratio Farm Ulm gegen den (lacht) FC Bayern München gewonnen hat, weil deine Analyse so messerscharf war, dass die Ulmer alles richtig gemacht haben?
13: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, denn äh, tatsächlich gehöre ich zu den Menschen, die eigentlich nicht möchten, wenn mein Kommentar Mhm in der Halle zu hören ist, beziehungsweise von den Spielern oder Trainern zu hören ist. Und wir haben vorher einen Test gemacht. Im, im Auto ist es ja so, dass die Kommentatorenplätze doch etwas vom Spielfeld weg sind, anders als jetzt wie in Bamberg oder in Ulm, wo sie unmittelbar mhm. am Spielfeld dran sind oder in Kreilsheim. Und wir haben einen Test gemacht. Kann man das hören, was wir da sagen? Und wenn es in der Halle ganz ruhig ist und man ist selber sehr laut, dann kann man das auf dem Spielfeld sehr wohl hören. Hm. Da bin ich mir, da war mir gar nicht so richtig wohl bei der Sache. Denn wenn ich ins Mikrofon reinrufe, Mensch, äh, Bartel bewegt dich mehr oder der ist halt, oder hat einen schlechten Tag oder kein Selbstvertrauen und dann denke ich mir, dann hört er das, guckt nach oben und sagt einmal Körner, was geht's noch oder was? <lacht> <lacht> und äh, jetzt ist es aber so, und das finde ich äh, faszinierend vor dem physikalischen Hintergrund, dass doch es eine gewisse Lautstärke gibt, also im Spielbetrieb, durch quietschende Schuhe, ja. durch ähm, Rufe von außen, Rufe von den Spielern untereinander. Die reden ja ständig auf dem Feld. Ne? Also die sagen was an, Blöcke, eine Defensive, die, die, da ist ja viel los. Und dadurch hört man es wohl nicht. Okay, das, nein. Äh, ja. Deswegen mir ist es lieber, dass man ich, das nicht hört, um ehrlich zu sein. Das wäre äh, ein bisschen... Wär, ein bisschen befremden. Man ist dann, glaube ich, doch etwas zurückhaltender. Am Anfang habe ich auch, als es dann äh, mal richtig, äh, ja, ich habe mal was Kritisches gesagt hat dann mein Kollege zu mir gesagt, sag mal, kann das sein, dass du mit der Stimme da runtergegangen bist?
1: <lacht> ich ich
13: kann, muss ganz ehrlich sagen, ich kann es nicht ausschließen, mhm. weil ja. Ja, dieser Schutz, den man sonst hat, äh, durch die Atmo, ich meine, das hören zigtausend Menschen draußen, aber das ist mir in dem Moment egal. <lacht> das, das, ja, ich ich kommentiere ja so als gäbe es diese Menschen nicht. Ich kann mir nicht die Gedanken darüber machen, dass da Menschen zuhören. Das habe ich doch nie. Aber wenn dir das, wenn man das in der Halle hört, das finde ich irgendwie ein bisschen, war mir, wäre mir ein bisschen suspekt. So ist jetzt, äh, hat man sich daran gewöhnt, man hört es nicht. Und, ähm, deswegen glaube ich nicht, dass die Ulmer dafür verantwortlich sind, was ich da gesagt habe. Die Ulmer sind wirklich hervorragend vorbereitet, äh, ja. nach München zu kommen. Ja.
3: Und weil du gerade Ulm sagst, du hast vorhin gesagt, bei den Ulmern sitzt man direkt an der, äh, am Spielfeld, aber ich weiß noch, wir waren einmal gemeinsam in Ulm, das war glaube ich sogar ein Turnier der Nationalmannschaft und damals waren doch die Kommentatorenplätze komplett JWD, sprich genau, die, die waren fast unter dem, unter dem Hallendach, hat sich das geändert?
13: Das hat sich mittlerweile geändert, ja. Okay. In Ulm sitzt man jetzt auch am Spielfeldrand.
3: Ja, okay. So, und das passen mal auf. Mir hat jemand gesagt, ich möchte keine Namen nennen, aber jemand, der auch mit dir in der Halle ist und wir können dann gerne heiteres Beruferaten machen. <lacht> äh, aber der hat mir gesagt, dass die Bayern null Bock haben auf dieses Turnier. Null, niente. Was sagst du?
13: Ähm, ich glaube, dass es bei jedem Team äh, Spieler gibt, äh, gab, ich nehme jetzt extra die Vergangenheitsform, mhm. die auf dieses Turnier ja, salopp gesagt keinen Bock hatten. Äh, Verletzungsgefahr, sportlicher Wert, was soll das alles, äh, ist im Juni, weiß ich nicht, hab, hab was anderes vor, oder eben auch äh, Sorge um die Gesundheit, Langeweile, dass man, im oder beziehungsweise nicht drei Wochen von der Familie weg sein will, wegen des Corona-Hotels. Das äh, gab es in jeder Mannschaft. Und es gab es massiv, bei einigen Teams, so dass die Spieler gar nicht mitgefahren sind. Siehe Kreisheim, da mhm. waren zwei drei Spieler dabei, die haben gesagt, ich fahre da nicht mit. Und ähm, bei anderen Teams aber auch. Und bei den Bayern oder bei den Berlinern äh, sind die Strukturen natürlich noch mal ein bisschen anders, so möchte ich es mal nennen. Also da hat man dann schon gesagt, wir sind so professionell, dass wir das als Mannschaft und als Verein durchziehen und der Liga gegenüber. Mhm. Und hat äh, ich sag mal, die Bedenken ein wenig zerstreut. Also wenn jetzt nicht jemand unmittelbar, äh, also Greg Monroe hat angeblich einen Covid-Todesfall in seiner näheren Umgebung.
3: Okay, ja.
13: ähm, wer wer der, kann das
3: schon überprüfen? Aber ist ja egal. Ne, okay. Genau,
13: ja, also äh, da wurden auch Namen genannt, wer das ist, aber äh, gut, ist dann so, dann kommt der natürlich nicht. Ob der jetzt ob Riesenbock gehabt hätte, weiß ich nicht, aber so. Und, ähm, ich glaube aber, und das habe ich im Vorfeld schon auch wirklich festgestellt, dass den Spielern noch, die jetzt wirklich gesagt haben, ich gehe doch nicht drei Wochen in so ein Hotel, oder einige haben gesagt, ich gehe doch nicht sechs Wochen in Quarantäne, gar nicht wussten, was genau die Vorbereitung bedeutet, dass die Vorbereitung nämlich nicht in Quarantäne abläuft, äh, was in diesem Hotel stattfindet, wie, wie, wie sportlich wertvoll dieses Turnier ist. Und mhm. jetzt komme ich nämlich zum entscheidenden Punkt. Die Spieler haben gedacht, das schaut doch keiner Fakt ist, dass ich jeden Tag Nachrichten bekomme von Fans, von Agenten aus ganz Europa, die sich das anschauen. Und ich habe gestern noch einem Spieler, ich habe gestern noch Peer Günther zugerufen, weil er fragte mich, wie läuft's. Ich sag, Peer, weißt du was? Das ist für euch die geilste Bühne überhaupt. Das gucken alle Basketballfans, Funktionäre, Agenten in ganz Europa. Es läuft nirgendwo Basketball auf der ganzen Welt nicht. Also in China jetzt mittlerweile wieder, aber sonst ist nichts. Und die Spanier machen das gleiche Turnier im Übrigen ab nächster Woche.
11: Mhm.
13: Ihr könnt euch hier präsentieren, das ist der Wahnsinn. Und genauso spielen die Spieler, die da sind. Ich hab, bin extrem, wir sind alle extrem beeindruckt von der äh, Bereitschaft der Spieler, intensiven, guten Basketball zu spielen. Jeder hängt sich voll rein. Von denen, die ich jetzt da sehe, hat keiner keinen Bock. Und dass das im Vorfeld so war, ist nachvollziehbar bei einigen, also die haben halt Bedenken gehabt, oder wie gesagt, aus den genannten Gründen, aber ich glaube, dass man das gut zerstreuen konnte, diese Bedenken, und dass jetzt, wo dieses Turnier läuft, auch der sportliche Ehrgeiz geweckt wurde, das sind alles Profisportler, und wenn ihr dann einmal äh, die Bayern, da war es das erste Spiel, und da hat man ja auch gesehen, ein, zwei, drei Spieler, die wirklich keine Lust haben, äh, dass das dann im zweiten Spiel besser geworden ist, also die Mir hat jemand, der auch in der Halle ist, regelmäßig nämlich gesagt, äh, das Problem der Spieler ist, dass es auf sie selbst am Ende zurückfällt, wenn sie hier zeigen, dass sie keine Lust haben. Und das ist im ersten Spiel der Bayern offensichtlich geworden. Du kannst dann schon die Spieler rauspicken und Mhm. erkennen, die irgendwie gedacht haben, ja, das nehme ich nicht so ernst. Also... Neben den Leon Radozovic bei den Bayern, zwei Fouls in den ersten neun Sekunden auf dem Feld, ähm, lässt sich auswechseln und hat danach nur noch tröpfchenweise gespielt. Also ne, ja. da wissen wir und der hat im zweiten Spiel wesentlich besser gespielt und äh, ja, es ist eine Entwicklung, es ist eine äh, es ist eine spannende psychologische Geschichte auch, aber vor allen Dingen ist es äh, ein Zeichen dafür, äh, dass Sportler dann eben auch wenn sie dann dabei sind, wissen und begreifen, das ist vielleicht jetzt ein hartes Wort, aber dass sie da einem Beruf nachgehen und dass sie auch für ihre Zukunft und für die Zukunft dieser Sportart spielen. Und das noch abzuschließen, es gibt ja überhaupt keine Planungssicherheit für die kommende Saison bei keinem Verein in Europa. Das heißt, es sind ja kaum Verträge bisher abgeschlossen worden, neue Verträge äh, in diesem Sommer für die kommende Saison. Und die abgeschlossen werden, beziehungsweise die im Raum stehen. Da hört man nur immer ähm, ja, äh, weniger Gehalt, weniger Budget. Panathinaikos Athen hat gerade seinen Rückzug erklärt aus der Euroleague, steht zum Verkauf äh, für 25 Millionen. Äh, da wackelt's im Gebälk und das müssen auch Spieler begreifen, dass sie einem Beruf nachgehen. Und zwar, das sage ich auch immer wieder den Trainern, sagt euren Spielern, dass sie den geilsten Beruf der Welt haben. Sie spielen, Sie haben ihr Hobby zum Beruf gemacht. Sie spielen eine der der schönsten Sportarten und bekommen dafür Geld. Und ähm, das sollte man ihnen auch vermitteln, dass das jetzt dieses Turnier wichtig ist für ihren Marktwert und für den Markt Basketball an sich
3: erst recht. Und nämliche Person hat er auch gesagt, er versteht die Aufregung gar nicht, weil wenn eine Nationalmannschaft für drei Wochen bei der Europameisterschaft ist, sind ja auch alle zusammen im Hotel. Gut, die können vielleicht rausgehen, wobei ich ich bin jetzt mal im Leonardo Hotel vorbeigeradelt und habe tatsächlich zwei sehr, sehr große Menschen gesehen. Ich kann sie natürlich nicht, weil sie auch Maske auf hatten, aber die haben sich vielleicht sogar unerlaubterweise aus dem Hotel entfernt. ich weiß Dürfen die überhaupt rausgehen oder müssen die im Hotel bleiben?
13: Nein, Sie müssen nicht im Hotel bleiben, Sie dürfen rausgehen ja, okay. und Sie dürfen sich draußen frei bewegen, äh, bis zu einem gewissen Umkreis, sage ich mal, Sie dürfen aber... Bis zum beate use
3: store also äh, Der nächste Store ist ja der beate use store bis dorthin dürfen Sie hingehen wahrscheinlich.
13: Ja, also äh, man darf halt, man muss halt Menschenansammlungen an äh, andere Menschen, sage ich jetzt mal, wenn, vermeiden, aber, äh, oder die Stadt fahren, das geht natürlich nicht, aber Sie dürfen aus dem Hotel raus und dort äh, rumlaufen und Joggen, und auch gehen und dann sowas, das ist schon möglich. Okay. Also
3: Jetzt äh, sprichst du die Intensität an, die da ist. In der NBA wird es ja so sein, wenn die wieder anfangen, dass die noch, bevor die Playoffs losgehen, acht Spiele haben werden, ungefähr, pro Mannschaft oder vielleicht sogar genau pro Mannschaft. Wie zufrieden bist du denn persönlich mit dem spielerischen Niveau von dem, was du gesehen hast? Uh, Ulm hat gewonnen, Berlin ein knappes Spiel gegen Bamberg gewonnen. Bis jetzt, ich weiß, wir sind noch früh, aber wie zufrieden, Michael, das Niveau?
13: Also ich bin Das ist wirklich die Sache, die mich am meisten überrascht hat. Ich bin extrem äh, positiv überrascht über die über das Niveau. Äh, Die Intensität ist bei 100 Prozent habe ich das Gefühl. Ähm, Natürlich passieren hier und da Fehler. Wenn ich jetzt äh, wir hatten jetzt ein Spiel Frankfurt gegen Ludwigsburg, Äh, das wäre aber auch in der regulären Saison, in der nicht Corona-Zeit, mit vielen Fehlern behaftet gewesen, weil das zwei Mannschaften sind, die ja eher doch über den defensiven Bereich kommen und also viel zerstören und so nenne ich es mein Anführungszeichen. Äh, auch da waren einige Passagen drin, wo die Mannschaften etwas Fehler, mehr Fehler gemacht haben. Aber ansonsten, also wirklich, äh, kann ich da überhaupt nichts Negatives sagen. Es ist. Äh, wir haben Berlin gegen Frankfurt gesehen, äh, Berlin gegen Bamberg gesehen. Das ja. war ein ganz, ganz tolles Spiel. Ähm, die die Ulmer Partien waren gut jetzt gegen Kreizmer haben sie es ein bisschen schleifen lassen die Kreizmer haben sich zu 1000 Prozent reingehängt obwohl denen der halbe Kader fehlt Ähm, da kann man also das ist wirklich also ich bekomme auch von allen Seiten zu hören es ist wirklich gut anzuschauen es ist ähm, sehr raffiniert gelöst mit den leeren Plätzen, dass man die nicht so sieht hinter den mhm. Spielerbänken, das ist ja alles so abgedeckt mit Sponsorentüchern und äh, die Kamera ist da recht dicht dass bei auf dem Feld, sodass man diese, diesen Eindruck nicht bekommt auf den ersten Blick, dass die Halle leer ist, äh, plus der Tatsache, dass die Mannschaften sich da momentan wirklich extrem reinhängen, also nicht, weil ich dabei bin, nicht,
3: weil nein, nein, nein. ich... Ich, werbe- ich, 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 ich vertraue ja deinem objektiven Wörter. Also Worte. ich
13: würde alles das, was, was mir an kritischen Dingen einfallen würde, würde ich jetzt hier auch sagen, aber momentan bin ich äh, sehr positiv überrascht und ähm, das ist auf jeden Fall ein, bisher zumindest ein Erfolg. Nur sobald natürlich irgendwas passiert, also äh, weiß ich nicht, Corona-Fall im Hotel oder sowas, äh, dann werden die Karten nochmal neu gemischt, aber auch das sollte man vielleicht ähm, nicht immer vom Schlimmsten
3: ausgehen. Ne, wollen wir überhaupt nicht. Äh, zwei Kleinigkeiten noch dazu. Letzte Woche hatte ich die Runde mit Drey, mit Stefan Koch und mit Markus Karwinkel und ich plaudere einfach so vor mich, vor mich hin und sage, es gibt eh, geht eh kein Weg an den Bayern vorbei, oder? Und alle drei na, werfen die Hände in die Höhe und sagen, aber ja, die hatten, also zumindest Stefan und Karl, hatten die Berliner vorne. Wen hattest du denn vor Beginn vorne, wen hast du jetzt vorne?
13: Ja, man muss dazu sagen, dass äh, der Modus natürlich ähm, schon so ist, dass durchaus eine Überraschung möglich ist. Denn es gibt ja auch im Finale später, sowieso also auch im Viert- und Halbfinale, ein Hin- und ein Rückspiel mhm. und zwischen den beiden Mannschaften und die Punkte werden aufaddiert. Also äh, das ist nicht so, dass es Best of Five ist wie in der normalen Situation in den Playoffs. Da hätte ich... Äh, keine anderen Teams genannt, außer Bayern und Berlin, weil wie willst du die in fünf Spielen dreimal schlagen? Aber in einem Hin- und einem Rückspiel, du verlierst, du hast vielleicht mal einen super Tag und gewinnst mit zehn. So, dann musst du das andere Spiel, das zweite Spiel, kannst du, darfst du mit neun Punkten verlieren und bist deutscher Meister. Also ist doch möglich, warum nicht? Nach dem, was ich bisher gesehen habe, also die Bayern werden sicherlich noch besser spielen als in den ersten beiden Partien. Hm. Wenn die sich jetzt mal zusammengefunden haben oder zusammenraufen werden, äh, kommt es am Ende meines Erachtens, geht es eigentlich nur über Bayern und Berlin trotz alledem. Ähm, Ludwigsburg wirkt mir noch etwas zu, die sind in der Offensive einfach so der, dermaßen ausrechenbar, wenn sie nicht über ihren schnellen Fastbreak kommen oder in der Defensive den Ball wegnehmen. Das funktioniert nicht. Und da würde ich sagen, ist es unfassbar offen. Also hm. zwei Spiele, Bayern gegen Berlin, wer da am Ende die Nase voll. Ist nur ein Tipp. Es kann sich da ja auch einer reinmogeln. Die Ulmer sind sicherlich jetzt hier das Überraschungsteam, aber ähm, wenn dann mal am Ende richtig defensiv noch mehr gespielt wird, als vielleicht jetzt hier am Anfang, da müssen wir mal gucken. Von der Spielanlage her gefallen mir die Ulmer sehr gut, weil sie äh, diesen Cut, den sie ja auch personell gemacht haben, bei ihnen fehlt ja der Point Guard und der Center, die im Grunde für sehr, sehr viel offensive Aktion zuständig waren. Da bin ich unglaublich überrascht, wie wie sehr dieses Team sich neu erfunden hat. Also die werden sicherlich noch ein bisschen Spaß machen, aber ob es zum Titel am Ende reicht, da bin ich unsicher.
3: Das Schöne am Basketball ist ja, wenn du sagst, die, die Punkte werden addiert, Du brauchst ja nur einen Lauf von drei Minuten haben, wo alles fällt. Und dann äh, dann, dann kann sich ja wirklich in der zweiten Partie zwischen Minute genau. 35 und 38 alles drehen noch. Das, das, ja, das hat ja, natürlich also schon Spaß.
13: Äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Auf das. Ich liebe dieses Format eigentlich. Ich kannte es noch von früher. Es gab das früher bei europäischen Wettbewerben mit mhm. diesem Hin- und Rückspiel. Und äh, ich finde das mega äh, interessant und freue mich sehr darauf, äh, weil dort einfach dann bis zum Ende die Post abgehen kann, also selbst wenn eine Partie plus 15 steht und die erste ist, äh, also egal, also egal, ob es die erste oder zweite ist, es geht um jeden Punkt, dann wird einfach bis zum Ende durchgespielt und ähm, das wird, glaube ich, eine interessante Geschichte werden, sich das anzuschauen.
3: Ja, so, abschließende Frage, letzte Woche sehr, sehr heiß diskutiert, Ähm, der Geschäftsführer der Easy Credit BBL mit seiner, ich formuliere es jetzt mal wohlwollend, unglücklichen Aussage, von der dann nicht zweimal, sondern vier bis sechsmal zurückgerudert ist, ist das A noch Thema und wie präsent ist denn Dr. Stefan Holz in diesen Tagen?
13: Nee, also Thema ist also aus unserer Sicht abgehakt. Wir haben das am ersten Spieltag im Interview mit Per Günther noch einmal kurz abgearbeitet. Ich habe ihn getroffen in der Halle. Am ersten Spieltag war es, habe mit ihm auch drüber gesprochen. Man muss Also ich habe da eine ganz besondere Meinung und die ist vielleicht nicht wahnsinnig populär, was ich jetzt hier sage. Selbstverständlich war die Äußerung von ihm jetzt nicht vom Timing her und vom Inhalt her nicht wahnsinnig gut. Aber am Ende lief es darauf hinaus, ist eine Äußerung gegen Rassismus eine politische Äußerung oder nicht und als er dann mal, als dann der Erste vorangeschritten ist und gesagt hat, wenn man sich gegen Rassismus äußert, ist das keine, kein politisches Statement, sondern ein persönliches, dann war natürlich das Wildfire entfacht und alle haben sich dahinter äh, versammelt und sind gegen ihn fortgeschritten. Man muss dazu sagen, dass der äh, Herr Holz beschimpft wurde. Also er hat mir Dinge erzählt, eben äh, wirklich, du wirst ja heutzutage durch die Anonymität des Internets, du wirst ja sofort vernichtet. Also du wirst beschimpft mit den übelsten Vokabeln, mit dem, die wünschen dir die Pest an den Leib. Er hat die ganze Nacht danach nicht gepennt. Er hat gewusst, dass er einen Fehler gemacht hat, aber wollte natürlich auch jetzt hier dieses Projekt nicht gefährden. Das war mega unglücklich und das, ich, ich bin der Meinung gewesen, das habe ich ihm auch gesagt, dass wenn man sich dann entschuldigt, wenn man zurückrudert, dann ist das auch in Ordnung. Und das kommt aber in dieser Gesellschaft nicht mehr an. Das sieht keiner mehr. Jeder glaubt, er hat die Weisheit mit den Löffeln gefressen. Jeder glaubt, dass er völlig fehlerfrei durch sein Leben geht. Jeder glaubt, er könnte anonym dem anderen Menschen irgendwas um die Ohren hauen, ob es verletzend ist oder nicht, interessiert gar nicht mehr. Meinung muss raus, Meinung muss gemacht werden. Grauenvoll. Ich hasse uns Menschen dafür, wenn wir uns hinter einer anonymen Maske verstecken können und einen Schrott, also andere Menschen verletzen. Das finde ich hundertmal schlimmer als das Timing von der Aussage von, von Herrn Holz. Denn im, im Prinzip hat er recht mit seiner Aussage. Natürlich darf, sollte bei sportlichen Veranstaltungen die politische Message in den Hintergrund rücken, weil ansonsten jeder Anhänger des Spaghetti-Monsters auch dann nach dem Korb sein T-Shirt hochzieht und pro Spaghetti-Monster demonstrieren möchte, da muss es Grenzen geben. Dass das bei dem Rassismus jetzt eine besondere Geschichte ist, dass es ein menschliches Statement ist, dass wir alle uns dazu erklären sollten, dass Rassismus widerlich ist, ist überhaupt keine Frage. Aber wenn dann einer einen Fehler begeht, dass dann die andere hässliche Fratze des Menschen zum Vorschein kommt, nämlich einen Menschen zu massiv zu diskreditieren, massiv zu beleidigen, ihm den Tod an den Hals zu wünschen, das finde ich verwerflich. Und nichts einfach zu sagen, mein Gott, Junge, ja, das war jetzt nicht clever, aber er ist ja kein Rassist, schwamm drüber und äh, fertig aus, er hat sich dafür entschuldigt, beziehungsweise er hat eben gesagt, dass das unglücklich war. Also, äh, das finde ich viel, viel, viel verwerflicher, was das für Folgen hat und wie, wie, wie wenig Menschen da Rücksicht nehmen auf die Plätze. Plan- das sind alles normale Menschen, das sage ich zum tausendsten Mal. Nicht jeder Virologe, nicht jeder Wissenschaftler, nicht jeder Politiker kommt von einem externen Planeten und hat alles im Griff und weiß alles und kann alles. Das sind alles Menschen, die Fehler machen. Jeder von uns macht sie, aber wir glauben in der heutigen Welt des Internets und des social media was übrigens der Untergang der Menschheit sein wird, diese Social Media, dass wir machen können, sagen können und rausposaunen können, wie es uns gerade passt. Und das geht nicht. Das ist. Ich bin ganz klar dafür, ganz klar und das werde ich auch immer wieder propagieren, dass man im Internet nur unter seinem Klarnamen sich äußern darf. Diese Anonymität muss man aufheben. Das geht so nicht weiter. Das finde ich katastrophal.
3: Word, würde Boris Becker sagen, in den sozialen Medien. The real Boris Becker ist es tatsächlich Hashtag Word. Michael, ich danke dir. Ich kenne Dr. Stefan Holz ja auch persönlich. habe doch aus lange Zeit mit ihm gearbeitet und ähm, ich habe mich letzte Woche da zurückgehalten in der Diskussion. Ja, wie du sagst, äh, er hat sich, glaube ich, entschuldigt dafür und ich, ich kenne ihn so weit äh, zu wissen, dass, äh, ja, da steckt kein Rassist überhaupt nicht in Dr. Natürlich nicht.
13: Man kann darüber diskutieren, äh, über die Mechanismen. Ja, wie kann sowas, also gibt es da noch jemanden, der drüber liest? Genau, das hat
3: Graham das äh, ja. beanstandet, dass er gesagt hat, genau. Moment, da, da muss doch jemand äh, im, im genau. BBL-Office drüber schauen.
13: Genau, da muss jemand drüber schauen. Äh, da muss äh, irgendwie ein kleines Konsortium sein, Öffentlichkeitsarbeit, wie auch immer. Äh, das da, das, kann man bemängeln. Ja, da da bin ich voll dabei. Das ist sicherlich äh, nicht gut gewesen. Aber äh, wie gesagt, die, die, äh, der Shitstorm auf der sozusagen anderen Seite danach, der zeigt doch das wahre Gesicht dieses der Menschen heutzutage. Also haben wir da eine Karen aus irgendeinem Suburb von Texas äh, zur Nicht-Rassistin gemacht? Nein, haben wir nicht. Im hm. Gegenteil.
3: Hm. Pause.
6: Servus Leute, das ist der Groovy. Ich hört Sportradio 360.
3: In der Big Show 460 geht's weiter, wie gesagt, Nicolas Martin und Axel Goldmann sind dabei geblieben, neu dazu gekommen, vom SED, ein anerkannter Fan der Chicago Cubs, das ist Tom Heberlein. Tom, grüß dich. Servus. Ich gebe jetzt wieder, ich lehne mich zurück als anerkannter Fan der Pittsburgh Pirates, lehne mich ein kleines bisschen zurück und lausche mal, Nikola ist wie immer prächtig vorbereitet. Wir haben auch einen anerkannten Fan mit Axel der Boston Red Sox dabei. Nikola, das ist ein großer Vorteil. Komplett unbeleckt und unbefleckt, was die MLB angeht. Nikola, es schaut nicht gut aus, ob wir überhaupt Baseballspiele sehen werden in diesem Jahr.
6: Ja, da, da kommen wir zu. Axel, erste Frage, gibt es für dich Ersatzdroge in Form von koreanischen oder taiwanesischen Baseballspielen? Ich glaube, die, 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 die aufblasbaren Puppen waren ja beim Fußball in Korea, aber bist du schon Ultra der NC Dinos oder der Dusan Bears?
4: Nee, ähm, tatsächlich, tatsächlich nicht. Ich habe mal reingeguckt. Äh, die Verfügbarkeit ist ja gegeben. Äh, ich muss tatsächlich zugeben, dass ich, äh, dass es mich irgendwie nicht wirklich gepackt hat, obwohl der Sport natürlich gar nicht so viel schlechter ist als in den USA, beziehungsweise absolut vergleichbar ist mit dem in den USA. Aber irgendwie fehlt es mir dann doch schon. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie mit äh, weißrussischem Fußball im Vergleich zur Bundesliga. Das ist dann halt mal was, wo man reinguckt, weil es halt nichts anderes gibt. Aber ich, ey, ich halte mich mit klassischen Cricket-Spielen über Wasser. Das geht
14: auch. Auch nicht Und schlecht. Mit Ashes. Mit, mit Ashes.
6: Okay. Auch nicht okay. Ab dem Wochenende gibt es ja wieder Super-Rugby. Das heißt, man <lacht> jetzt in Neuseeland. Das ist allerdings in ja den morgendlichen Zeiten. Aber ich bin etwas erschüttert äh äh, Axel, dass du Torpedo, Schotzina und Dynamo Minsk nicht die Ehre erweist, die sie durchaus verdient haben. Aber äh, über diese Enttäuschung muss die, 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 Diese Enttäuschung werde ich noch irgendwann hinwegkommen. So, dann kommen wir also zu dem, was die MLB so beschäftigt. Ähm, Tom, und dann äh, nutze ich hier ja die Zeit, äh, in der ich nicht reisen kann und, um, und bin viel am, am Meer unterwegs. Und, Hör dann amerikanische Podcasts und versuche mich irgendwie über Wasser zu halten, was diese MLB-Saison angeht. Also wir hatten einen Vorschlag von 82 Spielen, dann hat die Spielergewerkschaft gesagt 114, dann gab es am Montag ein, auch die Liga mit 76, dann hat die Spielergewerkschaft am Dienstag vorgeschlagen 89. Es gibt aber auch Leute, die sagen, wenn das so weitergeht, wird es 0, wenn sie sich nicht sputen, wird es irgendwann 50. Ich möchte irgendwann nur noch Bingo schreien, aber Tom, wo, wo, wo
14: sind wir gerade und wie schätzt du die Chancen ein? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich schätze die Chancen eher schlecht ein. Allerdings hat ja gestern der Sportkamerad Rob Manfred gesagt, er geht fest davon aus, dass in diesem Jahr noch Baseball gespielt wird und tatsächlich auch in der MLB. Ähm, Er hat ja tatsächlich auch die Möglichkeit äh, zu verfügen, dass gespielt wird. Äh, Es ist ja viel die Rede davon, dass es nur noch eine äh, Regular Season mit äh, 48 Spielen plus erweiterte Playoffs dann gibt. Also gestern klang er relativ optimistisch ähm, und wie gesagt, er kann es ja auch durchsetzen, er kann ja verfügen, dass gespielt wird, ob dann die Spieler äh, streiken oder ob sie vor Gericht gehen, äh, das sei mal dahingestellt. Also er er klang relativ optimistisch gestern und ähm, als Fan von Baseball, muss ich ganz ehrlich sagen, neige ich dazu, dann äh, ihm mal zu folgen. Axel, wie sieht deine
6: Zuversicht aus angesichts dieser dieses sind ist über die Anzahl der Spiele, die Anzahl der Playoff-Teams, die die Verteilung der Gehälter, die anteilige Verhaltung der Verteilung der Gehälter und was da noch so alles dran hängt.
4: Ja, also ich bin, glaube ich, ein bisschen äh, optimistischer als der Tom. Ich glaube tatsächlich, dass gespielt wird. Ich denke ähm, immer immer vorausgesetzt, dass wir jetzt nicht eine eine neue New York Covid Situation erleben in in den USA, das ist ne, noch mal noch mal ein anderes Thema. Ähm, wenn wenn die Situation so bleibt, wie sie aktuell ist, beziehungsweise wenn halt noch ein äh, bisschen mehr Entspannung in die in die Pandemiesache kommt, dann denke ich, dass gespielt wird, entweder tatsächlich zum 30.06. oder Mitte Juli angefangen wird. Die Probleme der MLB liegen im Moment eigentlich nur in den Verhandlungen zwischen der Players Association und den Ownern. Die Ownern möchten oder haben jetzt als letztes Angebot abgegeben, dass sie 75% Prozent des Gehalts pro absolviertem Spiel bezahlen, die MLPA, die Players Association, das ist die Gewerkschaft der amerikanischen Baseballspieler, das ist nicht zu vergleichen mit einer, sage ich mal, Vereinigung der Berufsfußballspieler, die vielleicht äh, eine eine Interessensgemeinschaft da ab bilden, sondern das ist tatsächlich eine, eine Union, die am Verhandlungstisch mitsitzt mit und zwar als gleichberechtigter Partner. Das können wir uns hier in, in Europa so gar nicht vorstellen. Aber es gibt ja tatsächlich Verträge zwischen der MLB und der und der Players Association. Das heißt, man muss die schon ernst nehmen und die bestehen halt auf einem ähm, 100 Prozent anteiligem Gehalt pro gespielte Spiele. Und dann kamen halt dann kamen halt diese ganzen Vorschläge, okay, wir machen 82 Spiele, die MLPA sagt, nee, wir wollen mindestens 114 Spiele haben, jetzt geht die MLPA auf 89, wo viele Kommentatoren in den USA gesagt haben, Leute, das hättet ihr euch vielleicht irgendwann Ende März, Anfang, ähm, Anfang, Anfang April überlegen können, die 89, dann wäre das äh, wahrscheinlich schon mal gegessen, mittlerweile ist es ein bisschen spät und die Owner sind halt von 50 auf 75 Prozent Gehalt gegangen. Es wird irgendwo, es wird, es wird, Baseball gespielt werden. Ich glaube nicht, dass die, dass die Spieler auf Geld verzichten werden. Ich glaube nicht, dass, wir, dass die Owner mit 75 Prozent Gehalt durchkommen werden, sondern dass, es, dass die, dass die Spieler ihre 100 Prozent bekommen. Die Frage ist halt einfach, Sagen die Owner und die MLB dann einfach: Okay, ihr bekommt 100 aber dann spielen wir eine 48 Spielesaison mit, äh, mit 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 äh, Postseason und das ist es. Und ähm, da ist im Moment so ein bisschen der der Kasus Knackus in der in der MLB. Jedenfalls so wie ich es beobachte. Widersprich mir bitte gerne, Tom.
14: Nee, ich widerspreche dir nicht. Es geht halt ums Geld, wie immer. Ja. Und, Und wir müssen dazu äh, dazufügen,
6: ich vermute ja. mal, in der MLB ist es ähnlich wie in anderen Sportarten. Die Gehälter, über die wir reden, sind für die reguläre Saison. Die Playoffs sind auch sowas meistens raus. Für, für Playoffs gibt es normalerweise in den USA Pauschalen.
14: Ja, ja, genau. Und ja. deswegen, deswegen gibt es wohl auch so Diskussionen, dass, dass, es, dass es einen Pool gibt von, von 50 Millionen Dollar äh, nur für die Playoffs. Es ist ja dann auch noch im Gespräch, ob die ob die Playoffs auf 16 Mannschaften äh, erhöht werden oder auf, oder, oder auf 14. Also das, das spielt da alles natürlich mit eine Rolle. Ein großes Problem ist natürlich, dass, dass es... Ähm, ähm, die Diskussionen sind auch deswegen ein bisschen zu verfahren, weil, weil der Tony Clark, also der Vorsitzende dieser Players Association, so ein ja so ein, so ein ziemlich harter Hund ist. Also sein Vorgänger, der, der hieß Michael Wiener. Ähm, der war eigentlich jemand, der immer versucht hat, hinter den Kulissen schon die ganzen Gespräche über irgendwelche Vertragsverhandlungen, also irgendwelche Tarifvertragsverhandlungen vorzubereiten. Und, und Tony Klage ist da ein bisschen, äh, ja, resoluter und auch ein bisschen dickköpfiger. Und ähm, der, ist ja seit, der ist jetzt seit 2013 mehr im Amt. Und man muss also feststellen, dass er da ähm, einen ziemlich harten Kurs fährt und dass äh, ja, das, das Klima zwischen den Eigentümern, also der, M, der, der Major League Baseball und der Players Association ist ziemlich, ist ziemlich vergiftet, also das ist, das ist auch ein Grund, der da im Hintergrund mitspielt, dass die beiden sich eigentlich nicht so richtig abkönnen im Moment.
6: Nun ist es ja auch so, Axel, dass der Vertrag zwischen Spielergewerkschaft und Liga eben nach der letzten Saison, wenn ich es richtig auf dem Schirm, ausläuft. Müssen wir uns jetzt darauf einstellen, dass es das sowieso egal, ob jetzt dieses Jahr und in welcher Form gespielt wird, wir jetzt wirklich 18 bis 24 Monate wirklich Säbel rasseln und wirklich holprige Abläufe haben in der MLB?
4: Ja, also ich denke, dass der Fokus im Moment tatsächlich auf der 2020er Saison liegt. Das äh, ist erstmal, dass das Ziel sowohl der MLB als auch der Players Association, dass hier gespielt wird. Beide haben halt abweichende abweichende Grundgedanken. Ja, Tom hat es gesagt, es geht ums Geld. Und in dem Fall geht es halt erstmal um das Geld der Spieler. Äh, ohne, abhängig davon, was dann dieses Jahr rauskommt, können wir uns natürlich auf einen relativ staubigen Winter vorbereiten, ne? weil wenn wenn die äh, ja. wenn die wenn die äh, MLB letztlich äh, vielleicht den äh, den Spielern eine 48er Saison äh, abtrotzt beziehungsweise sagt, okay, ihr wollt nicht verzichten, dann geben wir euch nur 48 Spiele und von mir aus äh zwölf Playoff-Teams, dann ist das nicht das, was die PA, die MLB, äh, MLBPA, äh, im Sinn hat und dann können wir uns darauf einstellen, dass es relativ äh, hässlich werden kann im Winter. Wenn allerdings die MLPA sich vielleicht ein bisschen eher durchsetzt, dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass äh, die Verhandlungen ein bisschen ja, ein bisschen harmonischer laufen können. Aber das, ich denke, dass das sehr, sehr abhängig von dem ist, was wir dieses Jahr noch sehen werden.
3: Tom, jetzt äh, sind wir hier mit Nicolas Martin und Axel Golden, es sind jetzt zwei junge Buben hier, aber wir beide haben ja <lacht> doch schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Tom, wir können uns erinnern, 1994, die, ja. die Ex- Expos können sich auch erinnern, weil die hätten damals möglicherweise das erste und einzige Mal die World Series gewonnen. Aber die Spieler sind in Streik getreten und es hat mindestens gedauert bis '98, wo Sammy Sosa und Mark McGuire, komplett ununterstützt durch pharmazeutische äh, Erzeugnisse, wie wir heutzutage wissen, äh, es ging nicht <lacht> anders. Äh, das war wirklich, also haben die Spieler nichts aus der Geschichte gelernt. Und Tony Clark muss ja zu dem damaligen Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob er noch gespielt hat oder ob er, ja. äh, ob er wahrscheinlich schon, äh, wenn so einen Präzedenzfall gibt, wo Baseball komplett am Arsch war, um es auf den Punkt zu bringen, dann tue ich mich ein kleines bisschen schwer, hier äh, die Verhandlungsposition der Spieler zu verstehen. Aber gut, ich bin Kapitalist, was soll ich dir sagen? Äh, vielleicht, <lacht> vielleicht ist das mein Problem, Tom. Also aus der Geschichte ja. lernt man nicht, das ist, glaube ich, mein Punkt.
14: Tja, das ist, auch eine, das ist ja auch eine Diskussion von, in den USA gerade, dass viele halt sagen, ey Leute, jetzt einigt euch mal, weil ihr macht sonst mehr kaputt, als ihr am Ende dann äh, vielleicht herausbekommt. Man darf ja zum Beispiel auch nicht vergessen, ich meine, das Durchschnittsgehalt eines äh, Spielers in der Major League Baseball liegt bei 4,48 Millionen Dollar. Und wenn du das gerade in Zeiten von grassierender Arbeitslosigkeit den Leuten vermitteln willst, dass du äh, nicht, bereit bist, auf ein paar Dollar oder vielleicht auf die Hälfte davon zu verzichten, dann ist das schon relativ schwierig. Es kommt natürlich halt auch noch dazu, dass dass, das nicht absehbarer ist, wann jemand ins ins Stadion gehen kann. Also das sind alles so Sachen, die da halt mit reinspielen. Also ich ich befürchte, dass selbst wenn sie sich jetzt irgendwann einigen, dass, dass der Schaden, den sie jetzt schon angerichtet haben, indem sie halt ganz offen einfach übers Geld streiten und zwar so übers Geld streiten, dass eigentlich kein normaler Mensch, es sei denn, er hat irgendwie Betriebswirtschaft studiert oder Raketenwissenschaft oder sowas, dass der da eigentlich gar nicht mehr durchblickt, worauf es jetzt eigentlich ankommt. Mit Pro-Rated Salaries und für die Playoffs und hast du nicht gesehen. Also ich, ich, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Leute wenden sich langsam ein bisschen ab, weil sie die Schnauze voll haben davon.
4: Jetzt sagt aber natürlich die MLBPA, es geht nicht nur um die Spieler, die halt, weiß ich nicht, wie Garrett Cole 36 Millionen im Jahr verdienen, sondern es geht natürlich auch um die Mindest. Gehaltsspieler, die halt 500, wie viel sind es? 563.000. Ja, 563.000 im Jahr äh, bekommen. Wenn die halt 50 bekommen und dann anteilig halt nur noch die Hälfte von den 50 weil nur die Hälfte der Spiele gespielt wird, dann ist das für die natürlich ähm, ein bisschen dramatischer, als wenn äh, Garrett Cole, äh, der eh schon. 300 Millionen auf dem Konto hat, vielleicht dieses Jahr halt nur 15 anstatt 36 Millionen bekommt. Ähm
6: Aber war nicht der erste Vorschlag eben, dass dass die Spieler am unteren Ende der Gehaltsliste weniger verzichten sollen als die oberen?
14: Ja, ja. Ja, Es sollte ja so eine Staffelung geben, aber da haben natürlich die, die ganz besonders viel Geld verdienen, im Zuge von einem äh, äh, Anflug von ach, wir sind doch alle gleich, äh, gesagt, nee, so machen wir das nicht. Ja, Genau. Das ist Das, Und, ist, schwierig.
4: das, das, ist, ja, das ist ja auch nochmal so eine Sache. Innerhalb der Players Association gibt es ja auch durchaus Spieler, die sagen, Leute, das ist ein Kampf, den wir so nicht gewinnen können. Ja. Weil, wir, weil, wir uns, weil wir uns mehr kaputt machen, als, äh, als alles andere. Die gibt es, auf die wird halt aktuell noch nicht gehört, aber um mal die Kurve zu der Eingangsfrage zu kriegen, ich bin schon eigentlich optimistisch, dass wir in den nächsten, in der nächsten Woche, vielleicht in den nächsten 14 Tagen hier eine Einigung bekommen, die dann auch ähm, unterschrieben wird und dass wir Baseball sehen werden. Weil ich glaube, sie werden mittlerweile, äh, bekommen sie sowohl durch die Medien, durch die Fans, durch ganz, ganz viele Berichte. Sports Illustrated hat eine große Geschichte über 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 die MLB gemacht äh, ein bisschen mit Fokus meiner League was da halt alles äh, kaputt geht durch äh, durch die nicht Saison 2020 ähm, da da wird es eine Einigung geben weil man irgendwann sich in der Mitte trifft und sagt okay wir spielen jetzt keine Ahnung 81 Spiele und ihr bekommt halt 100 eures Gehalts dafür machen wir halt 14 Playoffs Teams Feierabend und dann sind wir Ende Ende, Ende Oktober mit der Saison durch. Ich bin da fest von überzeugt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, die die Positionen weiterhin so äh, so auseinandergehen, wie es bisher im Moment der Fall ist. Man muss sich annähern.
14: Man muss ja auch, man muss ja auch noch dazu sagen, dass vielleicht noch Axel. Es ist ja so, dass die äh, dass die Leute, die äh, diese Baseballclubs besitzen. Ich meine, die haben ja alle mehr Geld auf dem Konto, als sie jemals ausgeben können. Also es sind ja alles Milliardäre und mit Ausnahme der Miami Marlins, die ja sowieso ein Sonderfall sind, haben ja letztes Jahr auch alle Clubs ähm, einen Gewinn ausgewiesen. Also ich habe ich hab eine Zahl gelesen, irgendwie ESPN hat es irgendwie vorgerendet, am Ende des Tages geht es nur um einen Differenzbetrag von 320 Millionen oder so. Also... Die, das ja, nur und,
4: und, aber mit den Anführungsstrichen.
14: Ne? Auf 30. Ja, das wäre auch. Ja, wenn du das halt umrechnest, dann sind das sind haben wir jetzt mal 10 Millionen Dollar pro äh, pro Team. Also irgendwie reduziert sich das dann ja schon wieder und im Verhältnis ist es dann für Menschen, die, was weiß ich Milliarden auf dem Konto liegen haben, vielleicht dann doch auch ähm, ja nicht so die ganz große Summe. Also da spielt auch viel Ego mit. Also ja. ich, ich finde, ich finde, dass du halt auch mal, du, du musst mal gucken. Die, in der NBA gibt es ja ähnliche Diskussionen gerade. Aber da gibt es halt einen Commissioner, den Adam Silver, der hat ein verdammt gutes Verhältnis zu Chris Paul. Chris Paul ist ja der Vorsitzende der Spielergewerkschaft. Die, da, da hörst du nichts. Da, da, da werden anständige Diskussionen im Hintergrund gefühlt. Der bezieht die Spieler immer ein. Da hast du nie das Gefühl, dass es, wenn es jetzt um den Restart der Saison geht, dass es so in irgendeiner Form irgendwelche Probleme auch wegen der Kohle gibt. Und das ist halt auch, das ist halt auch so eine Sache, die Leute, die letztendlich die Entscheidungen treffen, die müssen halt auch mal erstmal vernünftig miteinander reden oder eine gemeinsame Basis haben, auf der sie miteinander reden. Und das ist in der MLB halt nicht gegeben.
6: Die nfl spielergewerkschaft da, ja, da haben wir vor ein paar Monaten gesehen, der Vertrag ging dann durch, weil eben die, die weniger verdient haben, zugestimmt haben. Äh, Im ja. Gegensatz zu denen, die halt mehr verdienen. Nun ist es ja so, Axel, dass Baseball ja auch ein Sport ist, äh, wo die wo diese ganze Farm wo wo das Farmsystem drunter vielleicht am entwickelsten ist es läuft doch gerade eine wirklich zusammengekürzte und sehr äh, zusammengeschrumpfte Fassung des MLB drafts wie sehr muss man eigentlich befürchten dass das ganze System Schaden nimmt wenn man dann hört irgendwie dass inzwischen schon Spieler quasi Geld geben also Spieler aus der MLB Geld geben damit die unteren äh, Farmteams überhaupt noch sowas wie Gehalt bezahlen Arbeitslosigkeit und so weiter in diesen Systemen oder nicht bezahlt werden, ist eigentlich auch etwas, was diese Spieler sonst nicht kennen. Ähm, Wie wie, wie groß kann da der Schaden werden?
4: Riesengroß. Ich glaube, der Schaden ist schon riesengroß durch äh, die Saison 2020. Ähm, Es gibt in der der Major League, beziehungsweise in meiner System, gibt es ja ähm, Vereine, die zwar an die äh, Big-League-Vereine ja, assoziiert sind, die aber dennoch auf eigene, auf eigene Rechnungen handeln. Ähm, und für die ist es halt im Moment eine riesige Katastrophe. Dazu kommt, dass du hast den Draft schon angesprochen, der Draft ist von normalerweise 40 auf fünf Runden gekürzt worden. Das heißt, wir haben hier über 1000 junge Spieler, 1050, um genau zu sein, junge Spieler, die eigentlich im Winter damit gerechnet haben, dass sie gedraftet werden, beziehungsweise, dass sie aus der High School, dass sie aus dem College in eine professionelle Baseballkarriere einsteigen, deren Pläne einfach auf Eis gelegt werden. Dadurch ist das Draftsystem, das ganze Scouting des Winters ist für den ja, für den Popo. Ähm, da, da gibt es da gibt es einen ganzen Rattenschwanz an Problemen, der da dran hängt. und der das Problem beziehungsweise die Sorge der Minor League Clubs auch der der, der der Städte, der der Orte, wo die spielen, weil das ist halt einfach ein Wirtschaftsfaktor, der wegfällt, das ist riesengroß und ähm, wir dürfen das nicht vergleichen mit deutschem Amateurfußball ähm, wo, wo gesagt wird, ja hier gibt es dann ein paar Sponsoren die werden für ein Jahr, werden sie das schon machen äh, in der Kreisliga C und äh, dann, dann, dann bleibt das alles gleich, nee das kann man nicht vergleichen, das ist ein Wirtschaftsfaktor der über die über das gesamte Land ausgebreitet wird wo ganz viele Städte und Gemeinden halt betroffen sind und natürlich auch die Spieler betroffen sind. Und ähm, es gab ja eine Entlassungswelle, glaube ich, im April schon in den Minor-League-Clubs, wo halt ganz viele Leute freigestellt worden sind für die Saison ohne Gehalt. Und wenn man sich die ähm, ja das... das das soziale Netz in den USA vor Augen hält, dann äh, kann man sich vorstellen, dass das nicht so einfach ist, äh, von jetzt auf gleich einfach ohne Geld dazustehen.
14: Klar. Zumal die ja eh nicht viel verdienen. Ich meine, in den Minor Leagues verdienst du ja teilweise höchstens mal zwischen vier bis äh, 600 Dollar in der Woche. Also das ist jetzt ja auch nicht so gerade die Welt. Das muss man auch mal dazu sagen.
3: Ja. Aber ja, wir nehmen die. Aber drei. es geht, es geht hm. ja auch
4: um Angestellte in den in den Clubs. Hm.
14: Auch das ja.
4: Wie ja. geht's ja auch.
3: Ja, danke Axel, danke Tom, danke Nicola in der MLB. Also wenigstens ein kleines bisschen Optimismus in der NBA sind wir schon ein kleines bisschen weiter. Und darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause in der Big Show 460. Weiter geht's in der Big Show. 460 mit der NBA und nach äh, längerer Zeit mal wieder am Start ist der NBA-Chefkoch von der Zone, von der Five, das ist Sepp Dumitro, Servus Sepp.
9: Hallo
3: Die NBA ringt sich also durch, die Saison zu Ende zu spielen. Ich habe wenig Zweifel daran gehabt, dass sie es wirklich tun, aber okay, wer bin ich schon. Jetzt haben 29 Teams dafür gestimmt, in der Art, über die wir gleich sprechen werden, die Saison zu beenden. Sepp und Portland, das einziges Team, dagegen gestimmt. Wie ist die gängige Theorie, warum Portland dagegen gestimmt hat?
9: Letzten Endes ist es ähm, ein, ein ganz klares Mehrheitsvoting. Ähm, individuelle, ich sag mal, Schicksale, da wird die ähm, Liga nicht Rücksicht drauf nehmen wollen, denn ähm, es geht um sehr, sehr viel Geld
11: hm.
9: und ähm, das Geld muss einigermaßen, so gut es geht, wieder reingeholt werden. Nur deswegen gibt es hier den Restart. Die Besitzer wollen irgendwo die finanziellen Schäden, die sie in den letzten Monaten erlitten haben, irgendwo ähm, wieder reinholen. Und äh, mit Blick auch auf die Jahre danach, auf die folgende Saison 2021 dann und, und äh, mit Blick auf, die, ähm, auf das Gesamtvolumen an Geld, das da reinkommt, ähm, die Verträge mit den TV-Anstalten und so weiter, war es, glaube ich, ähm, alternativlos für die Liga, ähm, hier den, den Restart-Knopf zu drücken. Das ist natürlich ein gigantisches Risiko birgt, und dass viele Fragen nach wie vor unbeantwortet sind, ähm, an denen wird momentan, äh, auch nach der Ratifizierung der Besitzer und äh, der Spielergewerkschaft weiterhin gewerkelt. Ähm, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Wir sehen ähm, in Deutschland Modelle, die ähm, sicherlich eng verfolgt werden, auch von den Leuten in der NBA. Aber ähm, machen wir uns nichts vor. Also hier ist ganz, ganz klar der wirtschaftliche Aspekt der einzig entscheidende. Und äh, obwohl viele Spieler und auch Teams ähm, dem Commissioner und der Liga sicherlich Vertrauen da, das äh, so gut wie möglich abzuwickeln, bleibt natürlich ein gigantisches Restrisiko, äh, vor allem angesichts der Entwicklungen in den letzten Tagen und Wochen, vor allem angesichts auch wieder steigender Fälle, ähm, gerade in dem Bundesstaat, in dem dann auch diese NBA-Bubble mhm. dann letzten Endes platziert werden wird im Walt Disney Resort und egal wie gut du das machst, äh, das Risiko ist, glaube ich, ähm, nach wie vor äh, gigantisch und ähm, ich sag mal so, Selbst wenn das hier finanziell alles Sinn macht, selbst wenn die Liga es schafft, zumindest den Teil der Einnahmen dann wieder reinzuholen, der möglich ist, unabhängig davon spricht man von, glaube ich, über einer Milliarde Dollar an Verlusten, die dann natürlich auch später dann fehlen werden, mit Blick auf das Salary Cap, auf Luxury Tax und so weiter in den kommenden Jahren. Selbst dann wird die Rechnung der ganzen äh, Geschichte erst am Ende dann rauskommen, wenn äh, es dann wirklich hart auf hart kommt und wenn die Spieler dann und auch deren Familien dann mit Beginn der Playoffs dann in diese Bubble geholt werden müssen. Äh, das sind noch so viele, glaube ich, unbeantwortete Fragen jetzt, dass, ähm, dass es da äh, letzten Endes ähm, ganz am Ende erst, glaube ich, nach vielen, vielen Monaten, vielleicht auch erst dann, wenn wir fast am Ende dieser kurzen äh, Restart Saison dann sind, ähm, die Antworten rein kommen werden. Natürlich freuen sich jetzt alle erstmal, dass die NBA zurückkommt, aber ähm, ich denke mal, da wird es dann mit Blick auf die nächsten Verhandlungen und, und auf die nächsten Entscheidungen dann auch sehr, sehr viel noch zu sprechen und zu, zu, zu klären geben.
3: Na, wir haben ja vorhin über die Players Union im Baseball gesprochen, die natürlich traditionell unfassbar viel ja. Macht hat. Wie ist das in der NBA? Ist das Ist das vergleichbar mit der Macht, die die Baseballspieler, weil die hatten ja im Jahr, äh, jetzt habe ich es natürlich vergessen, obwohl ich damals in den USA war, äh, wann gab es nochmal den Strike? Äh, 1994, selbstverständlich. Ähm, hat die NBA Players Union ähnlich viel Macht wie die MLB Players Union?
9: Ich würde glaube ich sogar sagen, noch mehr Macht. Also ich kann mir viele Szenarien vorstellen, in denen die Liga etwas ähm, vorschlägt, und ähm, selbst bei Ratifizierung durch das Board of Governors, die äh, Besitzer der Teams, die haben das ja zuerst besprochen, das Format, das vorgeschlagen wurde vom Commissioner und von der Liga, der ja eigentlich die Commissioner, äh, der Commissioner repräsentiert ja die Teams. Ähm, auch wenn die es abgesegnet haben, wäre dieses Format erst wirklich wirksam geworden, wenn die Spielergewerkschaft, die danach abgestimmt hat, das ebenso ratifiziert hätte. Ähm, oh. Die Spieler wollen natürlich spielen, das ist klar. Die wollen natürlich auch einen Großteil der Einnahmen dann wieder reinholen. Es sind ihnen sowieso 25 Prozent schon durch die Lappen gegangen an Verdiensten, an, an Einnahmen. Durch den Ausfall der ähm, regulären Saison, durch die Verringerung der verbliebenen Partien auf nur noch acht reguläre jetzt vor Beginn der Playoffs. Und ähm, wenn die Spielergewerkschaft sagt Nein, dann äh, bleibt den äh, Besitzern auch nichts übrig. Also sowas wie es zum Beispiel in der MLB besprochen wird oder, oder durchgesetzt wird, dass dann mit Ersatzspielern dann angetreten würde. Das, so ein Szenario ist in der NBA absolut undenkbar. Also die Spielergewerkschaft in der National Basketball Association ist die mit Abstand stärkste. Und äh, ich glaube, in keinem anderen Sport ist der Spieler an sich, der Superstar, ähm, ein Spieler alleine so viel wert und hat hm. dementsprechend auch so viel Macht wie in der Basketball Association. Es stehen nur fünf Spieler immer auf dem Parkett und die Superstars im Basketball sind einfach individuell viel, viel wichtiger für das Gesamtprodukt NBA als dann in den anderen Ligen.
3: Und der mächtigste von allen, machen wir uns nichts vor, ist immer noch LeBron James. Wie hat der sich in den letzten Wochen äh, verhalten? Mit anderen Worten, was hat der, wenn wir jetzt mal von, von den ganzen anderen gesellschaftspolitischen Dingen absehen, aber in Bezug auf die NBA-Saison, mein Eindruck ist, LeBron James hat ein ganz, ganz dringendes Anliegen, dass die Saison zu Ende gespielt wird, weil er natürlich auch Also ich bin der Einzige, der nicht nicht älter wird, aber LeBron James wird älter und äh, die Fälle könnten ihm ja davon schwimmen. Ist dieser Eindruck richtig?
9: Das ist absolut richtig. Also wir wir sehen in der Saison jetzt, ähm, 2019-20, einen äh, revitalisierten LeBron James. Der hat ein paar dünne Jahre mitgemacht. Der hat mit den Lakers die Playoffs verpasst, hat mit ähm, Spielern zusammengespielt, die... ähm, seine Söhne hätten sein können. Ähm, hat dementsprechend auch viel einstecken müssen, auch in Los Angeles selbst. Aber durch die äh, Verpflichtung von Anthony Davis haben sich die Lakers natürlich wieder äh, ganz nach oben katapultiert in den äh, Power-Rankings, sind einer der großen Favoriten auf die äh, NBA-Meisterschaft. Und so viele Chancen wird auch ein LeBron James nicht mehr bekommen. Also selbst wenn dieser Mutant, ähm, dieser Cyborg mit, mit äh, 38, mit 39 ähnliche Leistungen noch abliefern können wird. Ähm, wer sagt, dass nicht einer seiner Nebendarsteller sich schwer verletzt? Wer sagt, dass die Lakers dann gegen Ende der Saison immer noch in so aussichtsreicher Position dann in eine Playoff-Runde starten können? Äh, natürlich ist es im großen Interesse aller Top-Teams, ähm, die Saison fortzusetzen, solche Chancen, die NBA-Championship zu holen oder überhaupt konkurrieren zu können, realistisch. Uh, Conference Finals, NBA Finals, NBA Title, die bekommst du nicht Jahr für Jahr für Jahr. Und selbst junge Teams, junge Spieler, die denken, dass es dann jahrelang so weitergehen kann, dass sie immer wieder die Chancen bekommen. Die wissen, wie rar diese Möglichkeiten gesät sind. Also LeBron James, glaube ich, mehr als alle anderen Spieler. Uh, mit Blick auf seinen vierten NBA Championship. Natürlich uh, absolut heiß, da die, die Saison fortzusetzen. Und uh, die Lakers sicherlich auch einer der großen Favoriten nach wie vor. Das wären sie im Normalfall gewesen. Das sind sie auch jetzt wenn die NBA dann zurückkehrt und die Saison hoffentlich in dieser Bubble zu Ende spielen kann.
3: Ja, also äh, Mein Sohn hat mich jetzt, als wir The Last Dance dann doch angeschaut haben, bis zum Ende fragt er mich, wie viele Championships hat LeBron James eigentlich. Und ich habe ihm irgendwas von vier und fünf erzählt, war mir aber nicht ganz sicher. Und das sind ja wirklich erst drei, die er gewonnen hat. Gut vor ihm, dass es immerhin drei sind, aber eigentlich schon erstaunlich, dass in Miami nur zwei rausgekommen sind, so im Nachhinein betrachtet. Ja. Warum, du hast ja schon angesprochen, warum jetzt genau diese 22 Teams? Warum hat man sich darauf geeinigt? Die Playoffs werden dann mit 16 Teams gespielt. Äh, sind diese acht Play-in-Games sozusagen äh, dazu da, dass wir dann ab der ersten Playoff-Runde guten Basketball sehen? Oder haben die noch einen zusätzlichen Sinn?
9: Ja, z- zweifachen Grund äh, in Erster Linie sicherlich ähm, finanziell bedingt. ja Die ähm, Möglichkeit hier mit den äh, TV-Partnern zumindest einen Teil der Ausfälle ähm, wieder einzuholen, ähm, der, der ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Und der ist entscheidend für die NBA. Es geht hier um Hunderte von Millionen von Dollar, die äh, durch Regular Season Games dann eben wegfallen würden, falls man direkt zu den Playoffs gehen würde. Und falls dieses Szenario dann ähm, gewählt worden wäre, direkt zu den Playoffs zu gehen, hast du natürlich ein ganz anderes Problem. Sportlich gesehen macht es natürlich immer mehr Sinn, wenn diese Spieler, die jetzt seit Monaten kein Basketball gespielt mhm. haben, erstmal sich eingrooven können. Äh, das Trainingcamp wird nur drei Tage andauern. Äh, Camp im Anführungszeichen. Camp ist das ja nicht wirklich Minicamp. Und dann, äh, dann von 0 auf 100. Äh, für diese Typen, die ja über über weite Strecken noch nicht mal die äh, Facilities, noch nicht mal die Anlagen der jeweiligen Teams benutzen durften. Äh, Jens, du weißt selbst, als äh, Hobby Bodybuilder, dass es einen ganz großen (lacht) Unterschied macht, ob du zu Hause mit ein paar äh, Gewichten und und, und, äh, Bändern arbeitest oder ob du in diesen ähm, Hightech-Anlagen der jeweiligen Teams dann an deinem Körper arbeiten kannst, dich auf ähm, hundertprozentige Leistungsfähigkeit ähm, hochtrainieren kannst und dann erst loslegst. Also ich glaube, dass es Sinn macht, auch für das Produkt dann in den nba Playoffs dass die Spieler so gut es geht eben ähm, innerhalb ja, dieses ähm, präzedenzlosen Falles, den wir haben in diesem Jahr, äh, sich zumindest einigermaßen einzugrooven, um dann eben ähm, ab September, wenn es dann losgeht, mit den Playoffs, dann die, die besten Leistungen zu zeigen.
3: Jetzt mal eine, eine große Preisfrage. Bei Jaden Sancho haben wir uns ja doch ein naja, bisschen geschreckt, dass er vielleicht nicht hundertprozentig austrainiert zurückgekommen ist. Du wirst ja wahrscheinlich äh, auch so auf den sozialen Medien viele der, ähm, der NBA-Spieler beobachten, von wem welcher Teambesitzer muss denn Angst haben, dass irgendjemand vielleicht doch drei, vier Pfunde zu viel auf den Rippen haben könnte?
9: Also ich ich würde mir eher Gedanken machen über ähm, die Leistungsfähigkeit, wenn die Spieler dann sich bereits eingegroovt haben. Ich ähm, ich würde eher in Richtung Playoffs dann denken. Und ähm, ich sag mal so, ähm, wenn ich weiß, dass mein Team ohnehin in den Playoffs funktioniert, dann dann würde ich es lieber da ein bisschen ruhiger angehen lassen, statt jetzt da in den acht verbliebenen Regular Season Games hundertprozentig ähm, auf Voll Power zu gehen. Und wir sehen jetzt, glaube ich, in der BBL schon beim Turnier, dass es äh, relativ viele Spieler erwischt mit Verletzungen, die vielleicht nicht passieren würden, wenn ja. es den normalen Gang der Dinge hier gäbe. Also ich glaube, die Gefahr, dann zurückzukommen und einfach zu overpacen oder, oder dass der Körper einfach nicht bereit ist, nach drei, vier Monaten Ab- ähm, Pause vom Leistungssport auf diesem Niveau, ähm, die ist viel, viel größer. Ob jetzt da ähm, ein Spieler, ich sag mal so, wenn ich der Teambesitzer bin, dann sehe ich lieber, dass ein Doncic oder ein Jokic oder wer auch immer mit äh, zehn Pfunden zu viel dann
3: hast. Ja, Wir haben Namen gehört, sehr gut. Ja, Ja, natürlich.
9: <lacht> ähm, als dass ich dann einen, einen hundertprozentig austrainierten ähm, Athleten empfange, der sich dann ähm, in Woche eins schon wieder irgendwas zerrt und dann, keine Ahnung, Oberschenkel, Rückseite, dann ist er drei Wochen raus, vier Wochen raus und bevor du bevor, bevor du zweimal geblinzelt hast, ist deine, deine Bubble-Saison schon wieder rum. Ähm, dann lieber eingrooven. Ähm, die paar Pfunde, die das weiß jeder, die, die gehen mit jedem Mal laufen sowieso, schmilzen die Punde und dann, ähm, wenn es richtig losgeht ähm, in Richtung Playoffs. Die meisten der Teams, die dann in den Playoffs stehen, die sind ja auch schon qualifiziert für die Playoffs. Also da wird es auch nicht mehr viel, viel geben. Die Spannung ist nur am unteren Ende der jeweiligen äh, Tabellen in Eastern und Western Conference gegeben. Äh, diese diese Play-In-Tournaments, wie sie genannt werden, das sind letzten Endes nur Best-of-Zwei-Szenarien, äh, in denen dann der Achte gegen den Neunten eventuell antritt, falls sie innerhalb von vier Spielen ähm, stehen zueinander und ähm, da ist genügend Zeit, dann, um diese Pfunde dann loszuwerden und eben dann den Basketball zu spielen. Also lieber ein bisschen langsamer anfangen und vielleicht die ein oder andere Niederlage abholen und dann, keine Ahnung, von mir aus als Sechster in die Playoffs zu gehen, statt als Fünfter oder als Vierter und ein wichtigster Mann fehlt. Und ein Szenario, über das noch keiner spricht, ist, was ist, wenn jemand wirklich krank wird? Ne? Diese bubble die ist nicht ähm, komplett isoliert, die ist nicht hundertprozentig abgesichert, also da kannst du auch jeden Tag jemanden testen, aber spätestens, wenn dann andere Leute involviert sind, ähm, kann es sein, dass, wenn die Familien dazukommen, ab den Playoffs, wer weiß, was da passiert, also hundertprozentige Sicherheit gibt's da eh nicht, und ähm, dann habe ich lieber einen, einen etwas pummelerigen äh, Superstar, das sind hier keine normalen Verhältnisse, ähm, ich weiß ohnehin nicht, wie das spielerisch dann aussehen wird, das Produkt das wir in den Playoffs sehen werden. Das wird, glaube ich, sehr, sehr weit entfernt von dem sein, was wir unter normalen Umständen nach 82 Spielen durchgängige Regular Season dann erwarten könnten.
3: Aber, ähm, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber vor kurzem, es, na, es war, glaube ich, der Teambesitzer der äh, Houston Rockets, der gesagt hat, es wird auf jeden Fall ein würdiger Champion rauskommen. Also würdest du hier kein Sternchen anbringen an den NBA Champion 2019, 2020?
9: Ich würde auf jeden Fall ein Sternchen anbringen. Das machen wir jedes Mal, wenn die Teams keine 82 regulären Saisonspiele okay. absolvieren und die Playoffs, ähm, wann immer es eine, eine Lockout-Saison gibt, wann immer es irgendwas Unvorhergesehenes gibt. Und jede Lockout-Saison ist an sich schon mit einem kleinen Sternchen versehen. Da musst du dann zweimal hingucken, spätestens wenn es in Richtung Statistiken geht oder, oder so. Ähm, aber ich sag mal so, jeder Lockout-Champion ist, glaube ich, weniger deutlich mit diesem, äh, mit diesem Sternchen versehen oder mit einem viel, viel kleineren Sternchen versehen, als es dann jeder Champion in dieser absolut ähm, unverhofften und, und, und ungewohnten und wahrscheinlich auch einmaligen Situation äh, in der Saison 2019-20. Also da wird es für immer, glaube ich, ein massives ähm, hier Bindestrich und das und das, ähm, Schrägstrich Corona oder was auch immer, in den, in den ewigen Annalen stehen. Die NBA will zu Ende spielen, die Spieler wollen zu Ende spielen, die Fans, alle, die was mit Sport am Hut haben, die wollen natürlich, dass zu Ende gespielt wird, aber machen wir uns nichts vor, selbst im Fußball, selbst im Basketball, überall wird man darüber sprechen, dass das auf gar keinen Fall eine ganz normale Saison war, egal, ob es dann auch zu Ende gespielt werden kann oder nicht.
3: Ta-da. So Eine Frage habe ich noch, Sepp, und äh, wer es noch nicht gelesen hat, das ist natürlich ein ganz, ganz großes Versäumnis. Sepp Domitro hat geschrieben in unserem Jahresmagazin, Hashtag 12 Monate, das man noch bestellen kann, bei edgeboard 360de über Kevin Durant von den Jetzt Brooklyn Nets. Und Kevin Durant hat gesagt, ne Freunde, das tue ich mir nicht dann das ist zu gefährlich. Gibt es irgendjemand, äh, oder bist du vielleicht dieser eine jemand, der sagt, ne Kevin, da, da liegst du falsch, das hättest du dir antun sollen. Weil für mich ist das sehr, sehr gut nachvollziehbar.
9: Dass er nicht zurückkommt.
3: Dass er jetzt nicht zurückkommt.
9: Ja, da bin ich bei dir, denn äh, es ist ja nicht nur Kevin Durant, der in den Netz fehlt, es ist auch ein Kyrie Irving. Und selbst mit beiden gesund wären die Meisterschaftschancen der Brooklyn Nets in diesem Jahr viel, viel geringer als das, was äh, sportlich sinnvoll wäre. Ähm, wie immer im Leben, äh, Gefahr abwägen ähm, gegen die eventuell abfallende Dividenden und die sind einfach nicht hoch genug. Weder für Kevin Durant noch für die Brooklyn Nets. Es macht viel, viel mehr Sinn, sich die Zeit zu nehmen, sich nicht freiwillig in diese Bubble begeben zu müssen, ohne zu wissen, wie weit man ist. Nicht vergessen, das ist ein Typ, der nicht nur drei Monate passiert hat, sondern der seit den letztjährigen Finals, also jetzt seit mehr als zwölf Monaten, äh, mit gerissener Achillessehne da herumgelaufen ist und, und langsam wieder zurückgekommen ist. Dann lieber ein bisschen extra warten und nächstes Jahr angreifen. Die Brooklyn Nets brauchen eh noch ein paar Puzzleteile. Uh, da hm. macht es dann auch keinen Unterschied, wenn man vier, fünf Monate extra wartet. Im Dezember soll es ja wieder mit der nächsten Saison weitergehen. Mal gucken. Ich glaube
3: sogar am Weihnachtstag, so oder? Ist nicht der 25. Ja. Als, als Startdatum? 1. Also Dezember
9: momentan. Ah, 1. Dezember, okay. Sensitiv, ja. also kann sich noch ändern. Ich wäre nicht überrascht, wenn Richtung Weihnachten dann erst soweit wäre.
3: Herrlich. Der NBA-Chefkoch Sepp Dumitru, Sepp, ich danke dir. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 460 und sind gleich wieder da.
2: Hallo,
0: hier ist Regina Heinrich und ihr
3: hört Sportradio 360. Es geht weiter in der Big Show 460. Es geht weiter mit Motorsport und irgendwie ein Thema, obwohl nichts los ist. Es, es bewegt uns Woche für Woche. Das ist die deutsche Turnwagenmeisterschaft und ich freue mich sehr, dass zum einen wieder am Start ist Stefan der Voice Heinrich. Servus Stefan.
12: Ich grüße euch.
3: Und äh, mit euch, da meint er nicht nur mich, sondern er meint auch von Pro7 Max, Von Ran Alexander Wölfing. Servus, Alex. Grüß euch zurück. Du hast Bilder gepostet, Alex. Vom Wochenende am Nürburgring, du hast Hashtag Klassiker oder was, gar kein Hashtag dazu geschrieben. Was war los? Mit wie viel Optimismus bist du zurückgekommen vom Nürburgring?
0: Also, du du, du bist ein bisschen deiner Zeit voraus. Ich verlasse gerade die Eifel. Also, ich verlasse jetzt gerade im Moment den Nürburgring, Ah, weil weil seit seit Montag dort die Testfahrten der DTM stattfinden. Die finden noch bis morgen statt, aber die sogenannte, ich sage jetzt mal, das, was wir gemacht haben, sprich viele, viele Interviews und Dreharbeiten für die Promotion-Tätigkeiten zu Saisonbeginn, die am 1. August dann hoffentlich und endlich dann losgeht. Äh, das ist das, was da passiert. Also die Buben fahren seit drei Tagen und noch einen Tag tatsächlich äh, ihre Autos aus und sind dementsprechend happy. Und wie Kolle der Klassiker, äh, hast du irgendwo gefunden, weil es, wie es halt in der Eifel so ist, auch im Juni, neblig ist.
3: Tja, und äh, wenn wir über diesen äh, Kalender sprechen, der Voice, letzte Woche hatten wir es angemerkt, ähm, Norris Ring war geplant, aber irgendwie hat die DTM vergessen, die Stadt Nürnberg zu fragen, wenn ich es richtig verstanden habe.
15: Ich glaube, ganz so war es nicht, aber es ist ganz offenbar, äh, gibt es keinen Grund bei der ITR, äh, der Dachorganisation der DTM, ähm, tatsächlich als Veranstalter da jetzt sehr, sehr glücklich zu sein und vor allem auch äh, unkritisch sich selbst zu betrachten. Ich glaube, da gab es Probleme bei der Absprache, ganz offensichtlich, denn man hätte sich es eigentlich denken können und ich war optimistisch und ähm, habe gedacht, okay, wenn die einen offiziellen Terminkalender verabschieden, auf dem Norrisring als Auftaktwochenende am Norisring, äh beim Monaco, quasi Monaco von Deutschland veröffentlichen, dann wird da wohl was dran sein, dann werden alle Zusagen da sein. Das war wohl nicht der Fall. Da war irgendjemand ein bisschen zu voreilig, hm. denn genau einen Tag nach der offiziellen Verkündung, nachdem wir unser letztes Gespräch letzte Woche bei Sportradio aufgenommen haben, hat die Stadt Nürnberg gesagt, wir sehen uns leider außerstande, die erforderlichen Genehmigungen zu geben und wir müssen nun die Zuschauer, die Fans, alle Leute Fahrerteams äh, sehr in Vermarkter, Fernsehleute aufs nächste Jahr äh, für die Frankenmetropole vertrösten und hoffen tatsächlich, dass es ins Bar gut losgeht. Ähm, der, äh, Herr Söder hat tatsächlich selber auch, äh, der ja Mitglied des Motorsportclubs am Norrisring ist, der bayerische Ministerpräsident sogar noch was versucht, aber es gab wohl keine Möglichkeit tatsächlich, dass sicher über die Bühne zu kriegen und das müssen wir in Corona-Zeiten ja so oder so sagen, das wird Alex Wölfing auch als Fernsehmacher, der durch diese Corona-Zeit sicherlich sehr, sehr schwierige Aufgaben hat, aber er wird zugestehen, die Sicherheit geht natürlich aller Beteiligten, geht in jedem Fall vor.
3: Wie war das denn, Alex, jetzt? Wirklich, ich weiß, ich war gestern da in Großeserlohe, da kam der Bayerische Rundfunk mit vier Leuten und einer Kamera, das Mikrofon abgeklebt. Wie waren die Arbeitsbedingungen jetzt am Nürburgring?
0: Äh... Anders, aber trotzdem schön, weil wenn du jetzt tatsächlich seit vier Monaten Ähnliches nicht gemacht hast, ist es herrlich äh, und sei es aus weiter Distanz, Menschen zu treffen. Also zum einen hatten wir ein eigenes ein eigenes Studio eingerichtet, in dem alle Menschen äh, sich rein- und rausgehend mit Masken und Handschuhen aufgehalten haben. Wir reden auch nicht über irgendwelche Masken, sondern ähm, über FFP2-Masken. Ähm, vor Ort ist die ganze Szenerie in mehrere Zonen eingerichtet. Also es gibt eine Audi-Zone, eine BMW-Zone, eine, äh, ich sage jetzt mal Medien/ITR-Zone. Ähm, alle Menschen, die sich darin aufhalten, müssen machen. Und alle Menschen, die zwischen den äh, Zonen hin und her wechseln, also ja die Fahrer und ja wir, äh, die müssen dann eben ein deutlich stärkeres Sicherheitskonzept und Hygienekonzept einhalten. Ähm, Aber die Menschen haben ja in den letzten Wochen gelernt, alle sind sehr diszipliniert, Äh, man grüßt sich freundlich aus ein, zwei Metern Abstand und äh, das geht. Also es ist nicht so wie sonst und man, ich sag mal, vieles, was wir vorhatten, was man aus der Nähe rund ums Auto macht, geht nicht. Aber deutlich besser, deutlich besser als nichts. Du siehst Mechaniker, die unter den Autos schrauben und äh, äh, Mundschutz tragen. Das ist heutzutage so, aber wie gesagt, besser als nichts. Und die die Fahrer waren in dem Moment happy, wo sie im Auto saßen, Tür zu, Helm auf und dann ist für sie alles in dem Moment wie sonst auch.
3: Das muss man leider sagen, The Voice, die Auditzone wird es im nächsten Jahr nicht mehr geben, aus bekannten Gründen. Ähm, wie, wie, wie ist dann die aktuelle Einschätzung bei BMW genau dazu?
15: BMW ist da wohl entsprechend auch überrascht worden, denn etwas anders als Mercedes hat Audi zwar vor Beginn der durch Corona verkürzten Saison 2020 das gesagt, dass sie Ende 2020 tatsächlich sich nach Jahrzehnten aus der DTM zurückziehen werden, aber es ist natürlich trotzdem relativ kurzfristig und keiner hat es vorher gewusst. Da wurden also auch nicht mal vorher äh, Ge- Gespräche zwischen den Vorstandsvorsitzenden oder den Vorständen geführt untereinander. BMW war ziemlich sauer. Es gab ein sehr eindrucksvolles und beeindruckendes Interview in der Süddeutschen Zeitung. Ähm, und da war, hat BMW ziemlich klar gemacht, dass man anders als bei Mercedes, wo tatsächlich diese Gespräche ähm, unter dem Radar vorher stattgefunden haben und es Warnungen gab von Seiten äh, der, der Stuttgarter, gab es das offenbar aus Ingolstadt nicht, Und da waren einige sehr verschnupft, wie dem auch sei. Ich glaube, es ist jetzt tatsächlich eine Zeit, nach vorne zu gucken. Denn schwierig wird es so oder so, die DTM, die ja seit Anfang der 80er Jahre quasi das Autoland Deutschland repräsentiert, und zwar natürlich nicht nur in Europa, sondern weltweit, eine große Marke nach wie vor ist, tatsächlich nach vorne zu schauen, zu gucken, wie können wir ja da jetzt noch was retten. Denn das ist sicherlich sehr, sehr schwer. Zunächst mal muss man sagen... Genau wie die Amerikaner, die ja mit IndyCar und Nesca schon angefangen haben. Es bewegt sich jetzt eben auch vieles in Europa. Die Formel 1 wird Anfang Juli tatsächlich in der Steiermark auf dem Red Bull Bing in Spielberg ihren ersten Doppel-Grand Prix vor Geisterkulisse haben und die DTM tatsächlich beginnt in Spa. Und das sind wir, glaube ich, zunächst mal alle froh. Die Fußballer haben wir uns ein paar Wochen voraus, aber ich glaube auch die Motorsportfans die, die sehnen sich danach, wieder Autos zu sehen, live und Motoren zu hören. Und der Alex hat am Nürburgring jetzt schon mal so richtig reinschnuppern
3: können. Ja, reinschnuppern können das ja, aber es ist dann doch sehr, sehr aseptisch. Wird das beim Motorsport in der Süddeutschen Zeitung vom Donnerstag? Philipp Seldorf schreibt dann einen Artikel dazu, dass es beim Fußball eben Alex ganz, ganz schwierig ist, dass die Leute das Interesse ein kleines bisschen. Äh, verlieren? Ist das beim Motorsport aus deiner Sicht gleich wichtig, wenn das Fernsehen überträgt, ob da jetzt Zuschauer sind oder nicht? Oder ist das da ein kleines bisschen anders, Alex?
0: Boah, ich würde tatsächlich behaupten, also es ist nicht schön, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube schon, dass es ein klein bisschen anders sein wird, als es beim Fußball oder beim Basketball äh, der Fall ist, wo du doch ja in Sekundenabschnitten äh, äh, unterschiedliche Reaktionen der Fans hast und die auch hörst und das auch irgendwie dazugehört. Also Beispiel, ein Pokal-Halbfinale Saarbrücken, Heimrecht, das ist halt tatsächlich für den kleineren Club nur die Hälfte wert, wenn kein Zuschauer da ist. Kann, aber ihr, ihr habt es ja in den letzten Wochen selber erlebt, brauche ich nicht referieren. Im Motorsport, was die Fernsehübertragung betrifft, ähm, wird, wenn das Rennen läuft, so traurig es ist, der Unterschied gar nicht dramatisch sein. Wir hatten... Wir machen immer manchmal intern den Witz: In Misano vor 300 Leuten hatten wir <lacht> vor zwei Jahren nachts auch schon Geisterrennen. Also das hilft nicht. Ähm, die große Kulisse wäre besser für das Rennen selbst und für den Sport ist es keine Ziel ne? irrelevant ähm, für die drumrum berichterstattung Vorlauf. Wir haben heute mal durchgespielt, wie kann eine Startaufstellung aussehen. Wie, wie können unsere Sendung in einer Startaufstellung unter diesen Bedingungen aussehen, äh, wird es anders sein. Da wird es nicht so brodeln und da werden wir uns in den nächsten sieben Wochen schon noch ein bisschen was überlegen müssen.
3: Ja. Jetzt äh, ein Wort noch der Voice zu Gerhard Berger, den wir ja gefeiert haben die letzten Jahre, der natürlich viel tut, der jetzt aber äh, gemeint hat, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, dass er die Stallorder verbieten möchte in der DTM. Jetzt, äh, ich glaube da nicht richtig dran. Wie will man sowas machen? Da gibt man dann wie beim Baseball ein verstecktes Zeichen und schwupp, die Stallorder ist da.
16: Ich glaube,
15: dass das äh, am Ende natürlich eine Frage des Vertrauens der beteiligten Partner untereinander ist und so wie ich das tatsächlich verstehe, ähm, Audi, die eh sich mit der guten Saison noch verabschieden werden, denn klar ist der Vorstandsbeschluss von oben. Der hat bei Audi Sport nicht nur Begeisterung ausgelöst. Hm dass man sich jetzt mittelfristig nur noch auf die Formel E konzentriert. Wir dürfen nicht vergessen, die Audianer haben sich vor drei Jahren ja auch oder vor vier Jahren aus der LMP1 Le Mans zurückgezogen. Also von drei Programmen, Werksprogrammen, jetzt also zwei eingedampft, das finden natürlich die Motorsportmitarbeiter von Audi Sport auch nicht toll. Ähm, wenn auch klar ist, dass war A nach der Dieselkrise und B mit Corona natürlich Schwierigkeiten in der Automobilbranche und bei den Zulieferern haben werden. Das war klar, dass gespart werden muss, ist, steht auch außer Frage. Dann müssen wir auch zugeben, dass tatsächlich seit langer Zeit, seitdem Gerhard Berger von Hans-Werner Aufrecht übernommen hat, wo das Bewusstsein da war, dass die Kosten aus dem Ruder laufen. Das war schon vor Corona so. Und schon vor Corona hat man sich tatsächlich auch auf die Zukunft schon ein bisschen eingestellt, hat ja schon über Elektromobilität, hat über Hybridmotoren bereits auch verhandelt und hat dann einen mittelfristigen Stufenplan bereits in den nächsten Jahren gehabt für diese beste, man muss es sagen, nach wie vor beste Tourenwagenrennserie in Europa, und einer der besten der Welt. Dass das natürlich ist, dadurch, dass diese zweite Säule Audi wegbricht, alles erstmal das umgeführt geführt ist und nichts bedeutet, ist klar. Die Frage ist, wohin geht's? Ich habe allerdings den Eindruck, Gerhard Berger äh, gibt da nicht auf. Der will weiter kämpfen. Das hat er am Nürburgring wohl auch ziemlich deutlich gesagt. Ganz sicherlich auch, Alex Wölfing, euch in die Mikrofone. Der äh, will auf jeden Fall versuchen, noch was geht, welches Konzept das mittelfristig sein kann. Ob mit GT-Autos, Ob mit Fahrzeugen nach dem Reglement der britischen Tourenwagenmeisterschaft, die so ein bisschen erinnert an die DTM-Autos der 80er und 90er Jahre, als das noch deutlich seriennäher war und nicht so Hightech-Fahrzeuge mit mit überbordender Aerodynamik, ähm, die halt wirklich sauteuer sind, die faszinierend sind, aber eben nicht mehr bezahlbar in diesen Zeiten. Das ist natürlich ein Punkt, man muss die Kosten reduzieren, das war allen Beteiligten eh klar, umso bitterer glaube ich jetzt für BMW tatsächlich der Rückzug von Audi, aber man muss jetzt einfach nach vorne gucken und muss schauen, kriegen wir noch eine gute Saison 2020 hin, das wird dann auch argwöhnisch beobachtet von vielen, vielen äh, potenziellen Teams von potenziellen Herstellern, die vielleicht überlegen, was können wir in Deutschland machen. Das ist nach wie vor eine große Krise, aber ich glaube, das Hauptproblem ist, dass man tatsächlich mit dieser Internationalität zu viel rennen im Ausland und nicht sich auf den Kernmarkt konzentrieren, ähm, ähnlich wie schon in den 90er Jahren Fehler gemacht hat mit der ITC, damals die International Touring-Wagen-Challenge, die auch dafür gesorgt hat, dass im Grunde die Kosten aus dem Ruder gelaufen sind. Der Hauptmarkt der DTM ist natürlich Kern Europa und ist vor allem Deutschland. Und vielleicht gibt die Corona-Krise tatsächlich jetzt unter der Rückzug von Audi äh, diversen Leuten die Möglichkeit nochmal neu nachzudenken und neu zu überlegen, was können wir mit dieser Marke DTM machen. Es wäre ein Jammer. Und zwar nicht nur für viele Motorsportfans, wir sollten nicht vergessen, wir haben möglicherweise in der nächsten Saison 2021 kein Formel-1-Fahrer mehr aus Deutschland. Das ist für den Nachwuchs auch von entscheidender Bedeutung, dass es die DTM in irgendeiner Form weitergibt, dass wir da spektakuläre Rennen haben, dass wir Highlights haben, dass das Fernsehen gut äh, und, und toll überträgt, so wie Satz 1 es ja also in den letzten Jahren gemacht hat. Das ist wahnsinnig wichtig, ähm, auch als Motivationsschub für junge Leute, äh, auch für Sponsoren, die sagen Mensch, da ist einer, den finden wir toll, den unterstützen wir auf Dauer. Also man sollte es nicht unterschätzen und äh, ich bin sicher, dass nicht nur Gerhard Berger, sondern eine Menge Leute sich da gerade mit rauchenden Köpfen zusammensetzen, wahrscheinlich am Nürburgring auch gewesen, wenn auch mit Respektabstand, aber da wird jetzt gehirnt, welchen Weg kann man mittelfristig und dann vor allem auch langfristig, aber vor nichts mal mittelfristig geben, was passiert 2021?
3: Ja, Alex, äh, abschließend zwei Fragen. Was hat Gerhard Berger wirklich gesagt? Und B, letzte Woche hat er irgendwie den Namen Sebastian Vettel ins Spiel gebracht. War das überhaupt ein Thema?
0: Äh, ähm... Also, wir haben sehr, sehr lange mit ihm ein Interview geführt, weil das natürlich viele, viele der Themen, die Stefan richtig angesprochen hat, letztendlich bei ihm zusammenführen. Ähm, um deine Frage von vorhin ein bisschen zu ergänzen, was das Thema keine Stallorder oder keine Teamorder mehr betrifft. Ähm, Sie wollen das schlicht so lösen, hat er uns im Interview gesagt, dass es in die Hand der Fahrer gibt. Weil bislang war ja immer das Thema, dass Fahrer, die um den Sieg gefahren sind, irgendwie eingebremst wurden vom Hersteller, um zu sagen, so, äh, äh, Moment, Moment, wir haben eine andere Linie. Das ist im letzten Rennen letztendlich das legitimste, was es gibt. Äh, das würde jeder so machen. Aber das ging ja teilweise schon in Rennen vier los, dass äh, äh, der eine den anderen vielleicht leicht vorbeigelassen hat, weil derjenige langfristig die besseren Aussichten hat. Das geht einem Ex-Rennfahrer wie, wie Gerhard Berger natürlich wahnsinnig auf dem Peiger. Da hat er auch nie nie ein draus gemacht. Und Insofern ist jetzt der besprochene Stand so, dass sie sagen, es gibt von den Herstellern, darf es keine Ansage geben. Das darf ein Fahrer, wenn er die bekäme, auch klar äußern. Und dann gibt es eine Strafe für den Hersteller und nicht äh, für den Fahrer. Ähm, Wenn der Fahrer im Auto sitzt und sagt, Mensch, mein direkter Kumpel, also jetzt wirklich teamintern im letzten Rennen, den muss ich vorbeilassen, damit er jetzt Meister wird. Dann ist das eine Fahrerentscheidung, wo Gerhard auch sagt, das hätte ich früher in Formel 1 auch genauso
4: gemacht. Ja.
0: Wenn mein direkter Teamkollege da, äh, Weltmeister werden kann, dann lasse ich ihn im letzten Rennen vorbei. Äh, so wollen sie es regeln. Das Thema ist schriftlich in den Statuten drin. Ja, natürlich schauen wir mal, was dann äh, äh, tatsächlich äh, passiert zum Thema Zukunft er macht mir wirklich nicht den Eindruck, als würde er aufgeben. Er ist sichtlich genervt, weil Mhm. die letzten zwei Jahre mit erst Mercedes, dann Aston Martin und jetzt Audi sind natürlich nicht das, was er vorhatte im Sinne, wir bauen eine große Zukunft. Dass er sportlich auf dem richtigen Weg eigentlich ist, was, äh, ich sage jetzt mal, Modus, Autos, Nachvollziehbarkeit äh, etc. betrifft, das ist klar. Ähm, Er sondiert alles. Er hat relativ klar gesagt, dass man nicht glauben soll, dass die Überraschung oder das Wunder aus Japan kommt. Ähm, Kernmarkt ist Deutschland, auch was äh, die Hersteller betrifft, wie die Lösung aussehen kann. Es gibt natürlich die unterschiedlichsten Modelle, Dass es, ob das GT ist. Da hat Jens Markmart äh, von BMW zu mir gesagt, das, Also er klang zumindest nicht euphorisch,
11: weil er natürlich
0: <lacht> sagt, äh, GT-Sport ist ein Kundensport eher in die die private Richtung, da verdienen sie auch ordentlich Geld damit, dass bei ihnen äh, Teams seriennahe GT-Autos kaufen und dort Rennsport betreiben. Wenn sie als Hersteller dann reingehen mit ihrem Geld, a, brauchen sie auch ernsthafte Konkurrenten und b, ähm, nehmen sie sich dann ja quasi ihr eigenes Geschäft weg. Also BMW steht bereit, das machen sie klar. Sie wollen eine Herstellerserie, am liebsten auch nach diesem nach diesem Class One Reglement. Aber das wird dauern. Also Gerhard Berger hat ja bei der Verkündung des Kalenders mutig gesagt, wir wollen in drei Wochen Klarheit haben. Jens Marquardt sprach von Quartal 4. Also ich bin mir sehr sicher, das wird uns die ganze Saison begleiten. Außer es ist total aussichtslos und man weiß früher, dass es keinen Sinn macht.
3: Hm. Quartal, drei Wochen sind wir noch in wenn Ich rechne mal schnell, sind wir vielleicht schon in Quartal 3, aber keineswegs in Quartal Vier. Naja, lassen wir das ruhen. Du konzentrierst dich auf die Heimfahrt. Alex, vielen, vielen Dank. The Voice bleibt noch ein paar Minuten bei uns, denn wir sprechen noch natürlich auch über den Rest des Motorsports.
14: Hallo, hier ist Fabian Hambüchen und wir hören Sportradio 360.
3: Weiter geht's in der Big Show 460 mit der Motorspartei. Der Voice ist dabei geblieben. Dazugekommen ist Stefan Eden. Stefan, grüß dich.
16: Servus in die Runde.
3: Servus in die Runde, sagt er, der Stefan Eden. Jetzt hat, der, äh, Alex Wölfing gar nicht, ist gar nicht eingegangen auf meine Vettelfrage. Äh, was ist das, der Newest on Fettel? Oder hat sich da nichts getan in der letzten Woche, Stefan Eden? Im Punkto auch, komm, wir wollen uns, äh, wir wollen ihn nicht mehr in der Formel 1 sehen, wir wollen ihn in der DTM sehen.
16: Halte ich persönlich für unrealistisch, dass Sebastian Vettel in der DTM fährt, weil momentan auch gar nicht klar ist, ob es die DTM nächstes Jahr gibt. Aber insofern hat sich was getan. Keine Sorge, er hat kein Cockpit. Es ist, okay. ist nichts weiter in seiner persönlichen Zukunft geklärt. Aber der Ferrari-Teamchef Mattia Binotto, der hat sich nochmal geäußert und hat gesagt, ja eigentlich sei der Sebastian Vettel ja die erste Wahl gewesen für Ferrari. Aber dann sei ja auch Corona gekommen und dann ging alles irgendwie dunter und drüber. Also ähm, er hat sich da auch so ein bisschen verstrickt in Aussagen, die vielleicht nicht ganz so clever waren. Ähm, man wollte da vielleicht nach dem Sebastian Vettel irgendwie einen schönen Abschied oder äh, ein bisschen hinreden. Ja, eigentlich wäre er im Prinzip da durchaus gesetzt gewesen. Aber nur die Sache ist natürlich auch, man hat schon im Winter mit Carlos Sainz angefangen zu verhandeln. Und da war von Corona zumindest in Europa noch keine Spur und noch längst nicht abzusehen, was das alles wird. Ähm, insofern ein bisschen fadenscheinige Erklärung. Und ich frage mich, hätte das jetzt auch gebraucht oder nicht? Ähm, fest steht nach wie vor, Sebastian Vettel wird Ferrari verlassen. Wohin geht? Keine Ahnung. Hm,
3: vielleicht zu der 360 als neuer Ankerman. Vielleicht kauft er uns auch. Das weiß man nicht. Weil wir kaufen ja das Williams-Team. Wir haben dann keine Kohle mehr. Aber wir kaufen ja das Williams-Team. Stefan De Voice und ich. Jetzt äh, hat Alex Wölfin gerade von DTM-Tests unter Corona-Bedingungen gesprochen. Die Formel 1 testet auch The Voice. Was weiß man? Äh, was ist da anders, wenn die Formel 1 jetzt testet?
15: Na, dass die zunächst mal nicht wie die DTM am Nürburgring äh, bei Eifelwetter, äh, also Juni Eifelwetter, das heißt Nebel und Regen fahren werden. Äh, und dass die natürlich separate Tests haben. Also Ferrari will äh, offenbar in Italien testen auf einer der Rennstrecken. Ich glaube nicht mal Fiorano, sondern äh, möglicherweise Mugello. Äh, Mercedes wird, bevor es dann in der Steiermark in Österreich Anfang Juli mit dem Doubleheader losgeht, in Silverstone vor der Haustüre fahren. Red Bull ganz selig werden auch vorher versuchen, so ein bisschen den Rost aus den Autos rauszufahren und die Abläufe wieder ein bisschen zu üben. Das ist, glaube ich, dringend notwendig. Damit haben wir die drei Top-Teams ja auch genannt. Ich glaube tatsächlich, dass Ferrari so ein bisschen Shitstorm auch bekommen hat, wie wir aus Italien hören, warum er den Vettel einfach gehen lässt. Es ist ja alles sehr gespalten, aber ganz offenbar, das hat wir ja bereits hier erwähnt bei dir, lieber Jens. Bei Sportradio ist da das Vertrauen tatsächlich nach fünf Jahren abgebröckelt und zwar von beiden Seiten. Ich sehe, wie Stefan Ehlen gerade sagte, auch überhaupt keinen Sinn in den Aussagen von, von Binotto, denn das ist einfach eine glatte Lüge. Klar ist auch, dass die Angebote, die man Sebastian gemacht hat, eines vierfachen Weltmeisters nicht richtig würdig sind. Klar ist auch, dass das Problem bei Ferrari und die mangelnde Konkurrenzfähigkeit in den letzten Jahren nicht in den Cockpits zu suchen ist.
3: Ja, ja. Herr,
15: Le- Herr Leclerc hat ganz sicherlich eine tolle Saison im letzten Jahr gezeigt und hat ein Auto gehabt, das seinem Fahrstil perfekt entspricht. Ganz anders Sebastian Vettel, der mit dem Auto nicht zu Rande kam und Ferrari war nicht in der Lage, das entsprechend zu ändern. Es hätte bei Mercedes in dieser Form Hätten wir mal was vorgestellt, dass äh, Lewis Hamilton mit dem Auto nicht zurechtkommt, hätte es in dieser Form überhaupt nicht gegeben. Also nochmal, es ist äh, akademisch, aber Herr Leclerc und auch Sainz als Team werden auch nicht den WM-Titel nach Fiorano bringen, äh, nach Italien. Denn klar ist, das Problem ist, sind, ist äh, die Riege der Führungspersönlichkeiten bei Ferrari, das ist das Problem. Und man hat so oft die Teamchefs in den letzten Jahren ausgewechselt, dass tatsächlich da auch eine große Unsicherheit offenbar im Team ist und keiner so richtig weiß, wo er den Karren langziehen soll. Ich glaube auch, dass diese Doppelbelastung von Binotto, nämlich technischer Chef und Rennleiter zu sein, dass das auf Dauer nicht funktioniert. Kein anderes Team macht das und bei Mercedes hm. hat man hinter vorgehaltener Hand dann auch, als das tatsächlich äh, wahr wurde, äh, Anfang der vergangenen Saison gesagt, also wir würden das niemals machen, das ist gar nicht zu schaffen. Ähm, die Regeln legen das in unterschiedliche Hände und ich glaube, das muss auch sein. Also mh, klare Positionen von mir und ich würde gerne hören, was der Stefan ähm, aus, aus Landshut dazu sagt, aber ich glaube tatsächlich das Problem bei Ferrari sind nicht die Fahrer.
3: Ja, was was sagt Klein New York? <lacht>
16: Klein New York sagt dazu ganz einfach, stimme dem Stefan vollkommen zu. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als das mercedes Werksteam aufgebaut wurde und 2010 in die Formel 1 kam, wie es dann hochgerüstet wurde über die Jahre. Und man hatte auf einmal das Gefühl, die haben gefühlt fünf technische Direktoren. Also da waren sehr, sehr große Namen. Ross Braun war einer davon, aber eben nur einer. Da war noch Geoff Willis dabei und weitere weiter. Der Aldo Costa war, glaube auch noch am Start. Da hat mhm. man zum Teil gar nicht gewusst, ja, wer ist denn jetzt eigentlich zuständig? Wer baut denn eigentlich das Auto? Da war so viel Kompetenz vorhanden. Die haben sich das ganze Ding einfach aufgeteilt und jeder hatte dann ein Stück vom Kuchen abgekriegt. Und bei Ferrari, da bin ich auch der Meinung, das tut dem Laden nicht gut, wenn der Benutzer da irgendwo äh, sich verzetteln muss bei Aufgaben, wo er eigentlich sich konzentrieren sollte. Zum Beispiel darauf, dass die Fahrer sich auf der Strecke nicht in die Kiste fahren. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, bei Ferrari hat man einfach ein, ein klassisches Führungsproblem. Man hat es irgendwo nicht geschafft, sich so aufzustellen, dass das Team effizient arbeiten kann. Und das ist so ein bisschen was, das sieht man bei Ferrari recht oft. Also es gibt immer so ein paar Phasen, da, da ist Ferrari irgendwo in seiner eigenen Welt, da ähm, sind sehr viele Italiener am Arbeiten und die, ähm, oh,
7: oh, oh,
3: oh.
16: die das soll jetzt keine Kritik an italienischen äh,
7: Wesen sein, Lebensstil
16: oder sonst was sein. Nein, aber es ist tatsächlich so, wenn sehr viele Italiener bei Ferrari arbeiten, dann ist das mit viel Emotion, mit viel Leidenschaft und allem drum und dran, ja. Aber der Erfolg bleibt oft halt dann aus. Wir sehen es ja in den 90er Jahren, Jean-Paul als Franzose kam dazu, der hat den Laden mal umgekrempelt, wir haben es auch schon oft erwähnt, Rotwein gestrichen beim Mittagessen, ein bisschen Disziplin rein, alles so. Ja. Und ähm, dann war es aber auch die Situation, die goldene Ära mit Michael Schumacher, die kam nur deswegen, weil der viele Briten ins Team geholt hat, unter anderem Ross Braun. Und da hat man versucht, irgendwo so Spitzenpositionen, nicht unbedingt mit Italienern zu besetzen, weil Ferrari ein italienisches Team ist, sondern mit den Besten, die man kriegen Mhm. kann. Und da bin ich mir momentan nicht sicher, ob das Ferrari wirklich macht, ob man bei Ferrari nicht hätte besser investieren sollen in Techniker, so wie es Mercedes gemacht hat. Die haben ein internationales Team und bei Ferrari ist man momentan sehr italienisch ausgelegt. Nicht in der Mehrheit, aber trotzdem, ja, man hat äh, in der Breite eben äh, nicht darauf geschaut, dass man vielleicht äh, die internationale Spitze kriegt nach Maranello. Und das rächt sich jetzt vielleicht.
3: Zu wenig Spitze in der Breite, sagen wir da in unserem Fußballteil gerne, oder zu wenig Breite in der Spitze. Ich weiß es nicht mehr. Wenn wir uns der Voice zurückerinnern, in Melbourne, waren wir eigentlich ready, dass wir loslegen? McLaren war nicht ready, es gab einen Corona-Fall. Es, es erscheint jetzt im Nachhinein betrachtet ein kleines bisschen absurd, die Situation. Wenn wir uns das überlegen, alle waren dort, die Fans waren dort, standen vor den Eingangstüren, konnten dann nicht rein. Was wird sich verändert haben, bis Spielberg ist? Gibt's, weil wir, früher immer, wir haben immer diese Updates gehabt. Ist, es kann ja nicht sein, dass es jetzt schon ein Update gibt oder doch.
15: Ähm, also es wird zunächst mal so sein, dass die Fans möglicherweise äh, vor den Toren des Red Bull Rings stehen werden, aber sie kommen nicht rein. Ähm, denn es wird natürlich ganz klar, diese ersten Rennen werden Geister Formel 1 Grand Prix sein. Es wird auch nur eine Handvoll Journalisten reinkommen. Ich hoffe, der Christian äh, als einer unserer Mitarbeiter hier, der ja regelmäßig auch in der Motorsportrunde mit dabei ist, wird reinkommen. Also es wird ganz, ganz überschaubar sein. Nur deswegen gab es überhaupt vom österreichischen Gesundheitsministerium die Genehmigung. Und so wird es natürlich bei den ersten Rennen der DTM auch sein. Man hofft, gegen Ende der Europasaison, acht Rennen sind hier angedacht, zwei davon also gleich zu Beginn in Österreich. Am Ende der Saison hofft man, dass vielleicht in Monza die Zahlen, die Corona-Zahlen vielleicht dann so günstig sind, dass man ein paar. Also die Italiener hoffen wohl ein paar tausend Leute schon ja. auf die Tribünen zu lassen. Ich halte das auch für zu kurzfristig, aber keiner weiß, wie sich entwickelt. Virologe sind wir alle nicht. Aber klar ist, aktuell wird das anders zu handhaben sein. Und die Hygienekonzepte, die überhaupt für eine Genehmigung sorgen, sind so strikt, also auch unter anderem in der Formel 1, sind so strikt, ähnlich wie ja gerade von Alex Wölfing bei der DTM am Nürburgring, äh, kurz angerissen und angedeutet, die sind so knallhart, dass da tatsächlich äh, eine Chance auf eine Wiederholung des melbourne Disasters komplett ausgeschlossen ist. Denn in der Tat wäre das, glaube ich, der Supergau für die Formel 1, wenn sowas passieren würde. Und klar ist auch, was man bisher gesagt hat, Chase Carey hat das äh, deutlich gemacht, sollte es tatsächlich einen Corona-Fall geben bei einem der Beteiligten, ob nun Techniker, ob Mechaniker, ob Fahrer, ob einer der Offiziellen, bedeutet das in Österreich nicht, dass der Grand Prix dann komplett abgesagt wird, die Veranstaltung. Sondern das ist klar, und das hat man auch abgesprochen mit allen Entscheidungsträgern in Wien, dann ist klar, kommt diese Person in Quarantäne. Mhm. äh, Alle anderen werden eh regelmäßig getestet und das Rennwochenende kann weitergehen. Wir müssen es in der Praxis jetzt sehen, wie es funktioniert. Wir hatten hatten eine Menge Leute, die auch beim Fußball, bei der Bundesliga, beim Neustart da große Bedenken angemeldet haben. Es hat am Ende, wir müssen sagen Klopfen auf Holz, hat am Ende wirklich gut funktioniert. Und ich bin mir auch sicher, dass das, was man tun konnte, ist am Red Bull Ring tatsächlich getan worden. Und ich bin ziemlich sicher, dass das ganz gut funktionieren wird.
3: Ich, ich, Ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster komplett. Ohne Basis sage aber, dass wenn irgendjemand in Hoffenheim meinetwegen positiv getestet wurde, dass dann gesagt wird, äh, der hat sich das Knie verstaucht und kann jetzt eine Woche nicht mittrainieren. Sag ich jetzt nur und w- völlig haltlos. Ich würde es zumindest zur Hand haben, aber zum Glück bin ich nicht in Charge. Denn, was heißt zum Glück bin ich nicht in Charge? Ich habe gerade gelesen, Stefan Ehl, in Belgrad gab es vergangenes Wochenende ein Fußballspiel mit 13.000 Fans oder 14.000 Fans im Stadion. Also ich, ich, äh, ich bin jetzt gar nicht so äh, so pessimistisch, dass wir nicht gut Silverstone, also ähm, Großbritannien wird wahrscheinlich noch zu früh kommen, aber ich bin nicht so pessimistisch, dass wir Ende des, ähm, des Sommers vielleicht wirklich Menschen auf der Tribüne haben.
16: Ja, also tatsächlich, inzwischen glaube ich es auch, dass das möglich sein wird zum Ende der Europasaison. Allerdings glaube ich in Spa zum Beispiel, das fällt noch in den Rahmen dass Großveranstaltungen in Belgien verboten sein werden, kann natürlich die Regelungen ändern sich kurzfristig noch aber dann hätten wir zum Beispiel Monza und da muss ich schon sagen, wenn es jetzt im September soweit wäre und du hast das letzte bisher geplante Europa-Rennen und du hast Monza und in Monza dürfen die Fans nicht kommen, Hm. also das ist ja fast eine nationale Tragödie in Italien deswegen glaube ich tatsächlich, das wäre die perfekte Bühne für, wir lassen wieder Zuschauer zu, weil die Stimmung in Monza, das wäre einzigartig und ja, wir sind alle keine Virologen. Der Stefan hat schon gesagt, wir alle können das kaum absehen, was sich da irgendwie tut. Ähm, wir können auch nur mutmaßen, aber ich kann es mir auch vorstellen, tatsächlich, weil ich glaube, die letzten paar Wochen haben so ein bisschen gezeigt, es, es passiert was, es äh, öffnet sich tatsächlich was, die DTM fährt wieder, die Formel 1 fährt auch bald wieder, die Neskat dreht ihre Runden, weitere Rennserien absolvieren, Testfahrten, die Rennstrecken haben wieder geöffnet. Ähm, wenn jetzt nichts Katastrophales passiert mehr, wenn es nicht diese ominöse zweite Welle gibt zum Beispiel, dann glaube ich auch, dann wird es bald wieder Zuschauer geben. Vielleicht nicht die volle Hütte, das kann ich mir nicht vorstellen, da wird man vielleicht noch ein bisschen warten müssen. Aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass man halt dann ein paar Tribünen aufmacht, zum Beispiel in Monza und dann vielleicht auch jeweils einen Platz freilässt zum Beispiel und dann nur jeden zweiten oder jeden dritten Platz besetzt. (lacht)
3: Ähm, Das sind
16: sicherlich auch Denkspiele, ja.
3: Bis Leclerc dann in Führung geht und dann fallen fallen die die roten Fans alle übereinander her. So wird es nämlich auch schauen.
16: Am Ende, du kannst ja sicher sein, wenn Ferrari in Monza gewinnt, die Zielgerade ist dann voll äh, mit Abstand oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht, aber so wird kommen.
3: Ja, und, und, und weil wir jetzt so optimistisch sind, The Voice, müssen wir einer pessimistischen Note vielleicht sogar aufnehmen. Wir müssen nicht, aber äh, die MotoGP, also in Mugello, Moto2, Moto3, ist jetzt endgültig abgesagt worden. Wo stehen wir denn generell mit der MotoGP? Also ich, ich, äh, du, bist natürlich, du bist natürlich vorbereitet auf diese Frage, aber eigentlich hatten wir diese Frage gar nicht eingeplant. Ich ich bin mir sicher, du weißt auch so, ähm, wie wie, wie es um die MotoGP steht.
15: Also MotoGP ist zwar die absolute Königsklasse ähm, im Motorradrennsport weltweit, überhaupt keine Frage, aber die haben natürlich nicht ganz so viel Support und nicht ganz so viel auch Unterstützer und äh, Geld und äh, weltweite Konzerne, die dahinter sind und, und durchaus auch Einfluss auf die Regierung nehmen, wie die Automobilbranche. Klar ist, dass es aktuell aussieht nach diversen Absagen, vor allem der Überseerennen, dass äh, es ein realistisches Szenario ist, dass wir in diesem Jahr vielleicht noch sechs bis acht Motorrad Grand Prix sehen werden. Mhm. Da gibt es aber noch keinen vorläufigen Terminkalender, weil, wie du gerade so richtig sagst, auch äh, stündlich täglich neue äh, Wasserstandsmeldungen kommen von den einzelnen Veranstaltern. Aber es wird wohl eher eine Europasaison werden. Ich glaube, die Überseerennen, das wird eher schwierig ähm, so ähnlich sieht es im Übrigen auch bei der Rallye-Weltmeisterschaft aus, interessanterweise. Auch dort sind Argentinien, Neuseeland, ähm, wohl auch Japan, das wäre für Toyota natürlich äh, extrem wichtig, aber wohl Japan auch nicht realistisch, kann wohl auch nicht stattfinden. Finnland, einer der Höhepunkte, ist bereits abgesagt worden. Ich glaube, es wird eine Europasaison werden für die Motorradrennfahrer ähm, und ich glaube, das dass es ähnlich realistisch, ist, bei der Rallye-WM so ist, die werden aber nicht annähernd so viel Wochenenden haben wie die Formel 1. Ähm, Wobei wir sagen müssen, was bei der Formel 1 nach der Europasaison, Stefan Ehlen hat gerade Monza erwähnt, passieren wird, ist ja auch noch nicht klar. Wir Mhm. haben gesagt, es stehen drei Rennstrecken ja noch auf Stand, um eventuell die Europasaison zu verlängern. Hockenheim ist eine dieser Veranstalter dieser Rennstrecken, die da äh, Gewehr bei Fuß stehen. Ähm, Was in Übersee passiert, äh, wissen wir noch nicht. Ähm, Aber klar ist, äh, man wird versuchen, diese 15 Formel 1 Grand Prix Rennen zu absolvieren. Um eben das maximale Fernsehgeld der äh, Lizenznehmer zu bekommen. Bei der Motorrad-WM ist es ein bisschen anders. Tatsächlich würden da acht Grand Prix reichen, mhm. um das komplette Ganzjahresfernsehgeld zu bekommen. Und man muss aber auch sagen, die Zweiradteams sind da aufgrund der nicht ganz so hohen Kosten wie bei der Formel 1 nicht ganz so abhängig, ähm, wie tatsächlich die äh, viele der Formel 1 Teams. Also ich glaube, wir werden auch eine Motorrad, äh, spannende Motorradsaison äh, erleben, vielleicht sogar tatsächlich auch auf dem Red Bull Ring, das ist zu vermuten, wenn es mit der Formel 1 klappt, warum soll es mit MotoGP in Österreich auf dem Spielberg nicht klappen und was haben wir da für fantastische Rennen in der Vergangenheit ja auch gesehen, gerade in der MotoGP-Klasse dürfen wir nur an die fantastischen Duelle zwischen Marc Marquez und Valentino Rossi erinnern.
3: Hm, ja. Wir lassen das natürlich alles wie gewohnt auf uns zukommen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Stefan de Bois Heinrich. Danke Stefan Ehlen. Die Vorfreude steigt bei mir zumindest, denn es sind nur noch ein bisschen mehr als drei Wochen, wenn ich richtig gerechnet habe, bis die Formel 1 losgeht. Wir werden euch und uns weiterhin auf dem Laufenden halten. Danke ihr zwei. Kurze Pause in der Big Show 460.
9: Hallo, ich bin
0: Julia Görges und ihr hört Sportradio
3: 360. Big Show 460, hinten raus kümmern wir uns um den Tennissport und ich freue mich sehr, dass ein vielbeschäftigter Mann jetzt ähm, auf der anderen Seite des Telefons ist und ein Mann, den wir eigentlich gerne in diesen Tagen in Stuttgart gesehen hätten, nämlich der Turnierdirektor Edwin Weindorfer. Servus Edwin. Servus. Ja, Edwin, äh, wie, wie weh tut's dir denn? Jetzt gerade in diesen Tagen eigentlich wirklich, wir haben uns gedacht, äh, im besten Case, wir sitzen in Stuttgart, du hast den Federer doch noch dazu bewegt, zurückzukommen. Wir wissen seit heute, Federer wird in diesem Jahr nicht mehr spielen. Schmerzt das sehr oder äh, ist man so, so Kummer gewohnt als Turnierdirektor?
12: Nein, es schmerzt sehr, weil wir, wir veranstalten ja den Mercedes Cup in Stuttgart seit 2007. Und jetzt seit 2015 auf Rasen und äh, Rafael Nadal gewinnt 2015, Dominic Thiem 2016, Roger Federer gewinnt 2018. Also es war, alles, es war auch dieses Jahr wieder alles angerichtet für ein tolles Tennisfest. Und ähm, natürlich tut es uns sehr, sehr weh, dass das Turnier nicht stattfindet. Vor allem, äh, ich war letzte Woche in Stuttgart und der Platz, die Plätze sind äh, im Traum. Zustand, äh, perfekter Rasen, ja, tut weh, aber was soll man machen? Ich meine, wir sind ja nicht die Einzigen, die dieses Schicksal in diesem Jahr äh, leider Gottes äh, ähm, erteilen müssen.
3: Ja, jetzt habt ihr aber sehr, sehr umtriebig, Äh, wie aus dem Nichts, möchte ich sagen, eine interessante Veranstaltung auf die Beine gestellt, nämlich die Bet1 Aces, die Anfang Juli in Berlin äh, an den Start gehen werden. Das Besondere aus meiner Sicht, Edwin, ist, dass ihr auch an die Frauen gedacht habt. Denn mein Eindruck ist, all das, was jetzt stattfindet, kümmert sich gut der DTP, da gibt es dann auch eine Frauenserie. Aber ihr habt äh, ein wahnsinnig prominentes Teilnehmerfeld bei den Frauen. Wenn du dazu vielleicht ein paar Worte sagen magst.
12: Ja, ich würde eher sagen, wir haben die Herren mit auf die Reise genommen. Ach ja, genau. Wir also würde ne? das umkehren, weil A Bad 1 Open ist ja ein Damenturnier ähm, und das spielen wir ja, hätten wir ja dieses Jahr auch gespielt, nämlich nicht diese Woche, sondern die kommende Woche. Ja? Und da haben wir ja auch schon die Coco Goff und die Angelique Kerber und Julia Görges ähm, und auch die Sophie Kenin verpflichtet gehabt. ja ähm, Und wir haben eigentlich die Idee von unserem Sponsor und von unserem Partner gekommen, der gesagt hat, können wir nicht auch ein Event machen als Ersatz für die Bad Times Open, äh, also für das WTA-Damenturnier. Äh, können wir hier versuchen, ähm, einen Event zu machen ohne Zuseher, weil das ist ja die einzige Möglichkeit, Jetzt lockt es schon langsam, vielleicht haben wir dann ja 300 oder 400 Zuseher, mhm. mhm. aber zurzeit ist noch immer alles ähm, äh, ohne Zuseher geplant, konform mit den mit dem, äh, Gesundheitsreglement und mit den äh, Gesundheitsbedingungen des, äh, des, des Landes Berlin. So, und das war die Idee. Und dann haben wir gesagt, warum nehmen wir nicht die Männer dazu? Also so ist es eigentlich entstanden. Und ich ähm, glaube, wir haben ein tolles Feld, wir haben bei den Damen drei Top-12-Spielerinnen mit der Petra Kvitova, Wimbledon-Siegerin, Nummer 12 der Welt, mit der ähm, mit der Elina Svitolina, Nummer 5 der Welt und mit der Kiki Bertus, Nummer 7 der Welt und ja. dann die Andrea Petkovic und die Juli Görges sozusagen als deutsche Beteiligung. Und eine Wildcard haben wir ja noch zu vergeben und da sind wir mitten in den Verhandlungen. und ähm, ja, dann sind noch die Männer, die Männer sind dann dazu gekommen, aber sind natürlich auch sehr stark mit Dominik Thiem und Sascha Zverev, ähm, Nick Kyrgios, ähm, Tommy Haas jetzt, der noch einmal reingeht in das Ganze, er ist ja wirklich topfit und dann haben wir auch den Next-Gen-Champ Janik Sinner und eine Wildcard haben wir noch zu vergeben, sind wir ebenfalls zurzeit in Verhandlungen.
3: Der Kiryas ist ja nicht nur aus spielerischer Hinsicht interessant, aber der ist jetzt die meiste Zeit, die ganze Zeit in Australien gewesen. Wie habt ihr das geschafft? Was, was kannst du uns da erzählen? Wie ist es möglich, dass jemand nach Australien, wo es ja immer heißt, die Reisebeschränkungen machen ein Weitermachen auf der ATP-Tour und auf der WTA-Tour unmöglich? Wieso kann der Kiryas nach Berlin kommen?
12: Naja, ich glaube, also Punkt 1 äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir mit ihm äh, das Ganze äh, abgeschlossen haben. Äh, Wir haben natürlich, eines ist klar, wenn sich in irgendeiner Art und Weise äh, die Bedingungen so verschlechtern, Mhm. dass man nicht mehr reisen darf oder oder auch in Zukunft nicht reisen darf, dann müssen wir immer eine Möglichkeit haben, hier noch zu korrigieren. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass er in Quarantäne gehen müsste, Mhm. ja, da heißt, müsste auf alle Fälle früher kommen, aber wir gehen davon aus, dass diese Quarantänebestimmungen, die ja, von, die ja jetzt relativ rasch gefallen sind innerhalb Europa, dass die aber auch äh, ich jetzt im Rest der Welt relativ schnell fallen werden. Ähm, vor allem auch für Sportler, weil es gibt ja auch in verschiedenen Ländern eigene äh, Grund... Äh, wie soll man sagen? Ja, die, diese ähm, Einreisebestimmungen sind, haben auch in einigen Ländern gibt's andere Bestimmungen, die auf Sportler äh, sowie Tennisspieler zutreffen.
3: Ja, ja. Ähm, da sind wir jetzt mitten bei, ich weiß nicht, ob das ein heikles Thema ist, aber es wird in den kommenden Tagen entschieden, Edwin, ob die US Open stattfinden werden. Da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran an anderen Dingen auch, Mit an, unter anderem die europäische Tour. Inwieweit, und ich weiß es ja vom Alex Antonitsch, die Auflagen, die die ATP vor ein paar Tagen oder Wochen kommuniziert hat, für euch Turnierveranstalter, sind Wahnsinn und um den Alex zu zitieren, im Grunde genommen kaum zu stemmen für kleine Turniere. Inwieweit äh, regt dich das ein bisschen auf als Turnierdirektor, dass die US Open da mit aller Macht versuchen, es geht um viel Geld, ja, ihr Turnier dann doch Ende August durchzuziehen?
12: Ja, Punkt eins ist einmal, die US Open können natürlich machen, was sie wollen, weil die US Open gehören ja nicht zur ATP. Ja. Die US Open sind ein Grand Slam-Turnier im Eigentum der United States Tennis Association, ja. Also, die können machen, was sie will und die haben auch genügend Gelder äh, zur Verfügung, um wirklich hier äh, so vorzugehen, wie sie vorzugehen, wie sie vorgehen wollen. Mit Einfliegen, mit Chartermaschinen, was weiß ich, was weiß ich, was da noch dabei ist. Ähm, ich stimme dem Alex natürlich voll zu, was das Thema Äh, 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 ATP-Richtlinien für äh, ATP-Turniere, die veranstalten wollen, ohne zu sehr, die sind extrem strikt und extrem kostspielig. Ich verstehe natürlich auch, dass die ATP hier vorsichtig sein muss. Ähm, Wir machen jetzt in Berlin ein Event mit zwölf, mit sechs Spielerinnen und sechs Spielern und sind eigentlich auf alles sehr, sehr gut vorbereitet. Ähm, äh, aber äh, ich glaube, dass ein ATP-Turnier natürlich noch eine, einige Level höher ist, weil du hast 32 Spieler, du hast Qualifikation, äh, 28 Spieler. Äh, also ich persönlich äh, würde es, wir haben ja unsere Events abgesagt, ja. weil die ja schon jetzt stattfinden hätten müssen, aber äh, würde ich im August ein Turnier veranstalten, äh, würde ich ebenfalls äh, das Turnier nicht spielen.
3: Realistischerweise, du bist ja sehr, sehr lange dabei. Ich war gestern da in Große-Selohe draußen, ist auch ein bisschen geredet worden. Der Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann war da. So ein bisschen, dass das Gefühl, realistischerweise, auch wenn man das jetzt hört, was der Djokovic sagt, glaubst du eher an die US Open oder glaubst du eher an die europäische Sandplatztour, die vielleicht zu Zeiten der US Open stattfinden könnte?
12: Also zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich, Eher an die US Open.
11: Mhm. Ganz
12: einfach, weil ich glaube, dass die US Open finanziell so stark sind, dass sie hier egal wie viele Millionen das verschlingt, sie werden ein Corona-Programm haben und sie werden die Spieler mit ihrem, mit diesem großen Organisationsapparat können sie das stemmen. Ich glaube, die ATP die natürlich jede Woche in anderen Ländern stattfindet ähm, und wo nicht so äh, solche finanziellen Mittel vorhanden sind, ja, wie gesagt, wird schwer. Ich, ich, ich würde es mir trotzdem wünschen, dass das Tennis wieder startet und zwar nicht nur äh, mit solchen Projekten wie wir, ja. wo wir, sage ich, jetzt einmal kreativ vorgehen, zu so sehr, sondern ich würde mir wünschen, dass die ATP und die WTA natürlich bald wieder starten, ähm, weil das ist dann auch natürlich richtiges Tennis. Ähm, die Spieler sind hungrig, alles ist eigentlich ready. Ähm, aber noch einmal, äh, ich glaube, dass die US Open hier, wenn es stattfindet, schon äh, einen kleinen Vorteil haben, aus finanzieller Sicht.
3: Abschließend, Edwin, äh, niemand kennt Tommy Haas besser als du. Ich habe ja gesehen, er hat mit dem Dominik vor Indian Wales noch trainiert, wo, wo man noch gedacht hat, es könnte gespielt werden. Er schaut extrem fit aus. Ich gehe davon aus, dass er gerade auf Rasen mit den jungen Buben noch mithalten kann. Was erwartest du von Tommy Haas?
12: Ja, ich kann das jetzt, also ich kann sagen, ich habe mit ihm einige Male telefoniert und ich weiß, dass er super fit ist. Ja, ich meine, er war immer fit, hm. aber er hat ja auch wie du richtig sagst, in Indian Wells, wo er Turnierdirektor ist, aber auch immer zwei, drei Stunden am Tag mit Topspielen trainiert. Das hat er ja jedes Jahr gemacht, aber dieses Jahr speziell auch in Dominik habt ihr es ja auch gesehen. Die Rückhand-Cross-Duelle dort <lacht> im Training. Und ich glaube, es ist ganz einfach spannend. Und der Tommy ist auch, Tommy hat ja schon einige Comebacks gehabt, ja. Und ich meine, ich glaube, wenn du jetzt so fit bist wie der Tommy, ist es egal, ob du 42 bist oder 38 bist. ja. Oder ich glaube, dass da jetzt kein gewaltiger Unterschied ist. Und wie du richtig sagst, könnte auf Rasen der Unterschied noch ein bisschen geringer sein. Und es wird spannend. Ich glaube, es ist alles möglich. Ich glaube nicht, dass der Tommy das Turnier gewinnen wird, aber ich glaube, dass der Tommy sicherlich dort... Eine, eine, eine wirklich gute Figur abgeben wird und vielleicht wieder das eine oder andere Match gewinnen.
3: Wir freuen uns drauf. In Berlin sechs Frauen sind am Start und sechs Männer. Elina Svitolina, Petra Kvitova, Tommy Haas, Sascha Sverev und Dominik Thien. Das war's, die Big Show 460. Danke, Edwin Weindorfer. Wir hören uns wieder nächste Woche.